0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend hier zur Pixelplauderei eurem entspannten Live-Plauder-Podcast. Heute mal wieder mit am Start, die liebe Kopfscheu Basti, Hallöchen. Und servus. Und natürlich auch äh, meine Fluffigkeit mal wieder, euer MJ. Ne? Gerne äh, mal beim Basti vorbeischauen, der ist auch auf YouTube, Twitch, Insta und Co. unterwegs. Werde ich auf jeden Fall auch wieder in den Shownotes verlinken, da findet ihr alles gerne mal vorbeischauen.
1: Ja, alles, bis auf meine Boxer-Short, die kriegt er nicht.
0: Hm, ich wette, es ist nur eine Frage des Preises.
1: <lacht> ja, nein, so verkaufe ich lieber Badewasser.
0: Badewasser kannst du wahrscheinlich sogar noch teurer verkaufen. Wer weiß. Das ist jetzt die Frage, was, was, was kannst du gewinnbringender verkaufen? Also Leute, das leidet notfalls mal in, in Bastis Insta-DMs und so, da lässt sich das bestimmt klären. <lacht>
1: <lacht> Korea, du willst dir unbedingt, ne, dann musst du halt mal einen Preis definieren. <lacht> Was Panda da ich ist krass. da
0: raus. Und Hallöchen, Panda.
1: Ja, ich meine, man könnte ja mal, kannst du ja einen Shop aufmachen, ne, irgendwo. Mhm. Ich meine, wenn es die Community möchte, kann man ja mal so einen Shop eröffnen.
0: Ja, also Möglichkeiten <lacht> gibt es da genug. ne, Wo, Wenn die Nachfrage ja, ja. da ist.
1: Ja, wenn die Nachfrage da ist, komme ich vielleicht sogar in Japan in irgendeinen so Automaten, wo du dann so wie die Zigaretten früher rausziehen kannst. <lacht> Yay.
0: Ja, das ist super. Naja, wir hatten gerade eben jetzt, bevor wir hier den Stream gestartet haben, haben wir schon angefangen loszuquatschen und wir hätten uns schon verquatschen mhm. können, weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen über Zelda und, und, und Co. und so ein paar aktuelle Geschehnisse gequatscht haben.
1: Mhm. Ne? ist einiges passiert wieder auf Twitch, YouTube und hast du nicht gesehen, eigentlich überall.
0: Ja, ja, es ist, ist wie immer einiges los, ne? Über das man so, mhm. das man so quatschen kann. Also zu Zelda ja. kann ich bis jetzt nur mal sagen, ich habe es noch nicht gespielt. Ne? Kann ich, mir noch, kann ich mir noch kein Urteil äh, von bilden. Bin ich mal bin ich mal gespannt. Ich werde es auf jeden Fall schon auch zocken. Werde es mir dann mal angucken. Ich habe ja, hab mir natürlich ein einiges ist. schon angeguckt. Neugierig bin ich. <lacht> Neugierig bin ich immer. <lacht>
1: ja, das ist ganz klar. Ich meine, du musst ja wissen, wofür du dein Geld ausgibst, ne? Also. Mhm. Verständlich.
0: Ja, gut, wenn, dann würde ich sowieso schauen, dass, wenn sich's bei mir jemand organisiert, dass ich es mir da mal ausleihe, weil ich habe ja selber noch nicht mal eine Switch oder so. Also wäre irgendwie blöd, oh. mir ein Switch-Spiel zu kaufen, wenn ich nicht mal eine Konsole dazu habe. Und jetzt nur mhm. wegen dem dann auch wieder eine Konsole kaufen, wäre es mir auch nicht wert. Ja, das stimmt. Also, ich habe einfach nicht genügend Spiele, die mich zu einer Switch treiben würden. Da.
1: Ja, da muss ich sagen, hat Nintendo ein bisschen nachgelassen. Ich meine, die Mario Games. Die neuen, die triggern mich jetzt auch nicht so. Ich habe ein paar da. Ich habe sie auch gespielt, aber ich muss sagen, da fehlt mir irgendwas.
0: Also ich habe gerade Odyssey, habe ich ein bisschen angespielt, bei einem Kollegen hm. schon. Ich hm. muss sagen, ich, ich fand es witzig, ich fand es cool von den neuen Bewegungsmöglichkeiten, die man da dann so dank ja. der Cappy hat. Ne? Ähm, also hm. es ist, es fühlt sich gut an. Ich, ich denke mir, das ist, ist ein cooles Game. Haben sie jetzt nicht viel falsch gemacht und ist auch fair, weil es ist jetzt das ist genügend Content geboten, finde ich, für einen Vollpreistitel. Es ist schön gepolished.
1: Ja, das schon. Also gerade bei aber Odyssey. Die, ja, Odyssey ist schon ganz gut, aber auch die anderen, Gott, diese Mario Bros Nachfolger, sage ich mal, in 3D. Also die ja, so haben. dieses
0: Ganze in Richtung New Super Mario Bros und was sie mhm. das alles gebracht haben. Ja, es ist halt immer immer mehr vom Gleichen, ne?
1: Ja, es ist, es ist schon nicht schlecht gemacht, es ist auch witzig irgendwo, aber irgendwie, wenn ich da an die, an die guten NES-Zeiten zurückdenke, da waren die Welten schon irgendwie liebevoller. Ja. Wirkt es auf mich.
0: Ja, das das Gefühl teile ich. <lacht> Sailor fragt gerade noch, wie findest du Hogwarts Legacy? Du hast es mal angespielt. Ich habe äh, tatsächlich Hogwarts Legacy schon viel gespielt. <lacht> hab's noch nicht ganz durchgespielt, mir fehlen noch zwei Hauptquests, weil ich mich ganz, ganz viel mit anderem Kram wieder beschäftigt habe, mit überall rumfliegen und da ist noch ein Rätsel und da ist noch eine Höhle ja. ja, also mir fehlen jetzt noch zwei Hauptquests, dann bin ich durch werden wir auch auf jeden Fall äh, wir haben ja unseren Hufflepuff Charakter hier bei mir im Stream angefangen die werden wir auch auf jeden Fall noch weiterspielen bei Gelegenheit aber das ist so ein Nebenbei-Ding das hat Zeit. Also ich genau. finde es super. Ich persönlich kann sagen, zu der Frage, wie find, ich es finde, ich finde es super gelungen. Es macht richtig Spaß. Also es ist viel geboten, es ist abwechslungsreich, es hat ein cooles Kampfsystem. Klar hat es hier und da auch ein paar Makel. Ne? Also die Konversationen, die sind jetzt ziemlich altbacken gemacht und jetzt nicht wirklich aufwendig animiert oder sowas. Ne? Seien wir mal ehrlich. Ähm... Hm das Quest-Design ist jetzt auch ziemlich altmodisch, ja, also da haben sie jetzt auch nicht gerade, äh, das Rad neu erfunden, aber hm. es macht Spaß, es ist gut gepolished, es funktioniert super, also ich hatte zumindest, ich spiele es auf der Playstation 5, ich hatte keinerlei Probleme mit irgendwie großen Bugs, es ist glaube ich zwei, dreimal abgestürzt, aber... Ja gut, Okay. Das hast
1: du bei den meisten Spielen, das passiert einfach mal. Ja,
0: Also das ist mir auch bei anderen Games passiert. Das ist mir auch inzwischen bei Cyberpunk nochmal passiert, dass es mit zwei, dreimal abgeschmiert ist und so. Und da muss ich auch gut. sagen, Cyberpunk läuft inzwischen ansonsten auch einwandfrei, also zumindest auf der PS5. Mhm. mhm. Ich, ich fand super. Die Story war originell. Ich ne? möchte da jetzt nichts vorwegnehmen für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Es war eine originelle Geschichte. Ich fand schön, dass es sich nicht so, äh, so komplett auf äh, Yay, wir gehören hier zu Harry Potter gestützt hat, sondern <lacht> sie waren halt wirklich was Eigenständiges und haben sich mhm. mh, finde ich, wie kann man sagen, nicht auf dem Ruhm von Harry Potter und den Charakteren drumherum ausgeruht.
1: Ne? Ja, das war schon gut gemacht. Und von daher, also
0: von mir eine ganz klare Empfehlung. Ne? Erst recht für Fans, weil es ist halt wirklich für Fans, gerade aus den Büchern und Filmen ganz vieles wieder zu entdecken.
1: Ja. Wobei das äh, Harry Potter Universum kannst du ja natürlich noch ausschlachten bis zum geht nicht mehr. Ne? Ja. Und da ist noch viel möglich.
0: Ja, siehe jetzt die fantastische Tierwesenreihe und so. Ja, das ist ja auch nochmal eine komplett neue Geschichte. Mhm. Ähm, da geht schon einiges. Ich finde es an sich ein cooles Universum. Was man jetzt von der Frau dahinter halten möchte, Sei mal dahingestellt. Das Fass möchte ich gar nicht erst aufmachen. Oh Gott, nein, ähm, lass es. Aber ich finde es an sich ein cooles Universum. Man kann da coole Geschichten erzählen. Und Hogwarts Legacy hat für mich eine coole Geschichte erzählt. Hat Spaß gemacht. Ne? Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, mhm. den Abschluss noch nicht kenne. Die letzten zwei Quests fehlen mir noch. Ja,
1: gut, das ist ja machbar. Ja, du siehst zum
0: Glück an deinem Herausforderungsbuch äh, wie viele Quests du noch vor dir hast, ist, weil du kriegst einen Erfolg. Ne? Am Anfang okay. für äh, erledige fünf Hauptquests, dann erledige zehn Hauptquests ne? mhm. und am Ende heißt es dann glaube ich noch mal irgendwie erledige 40 oder 50 Hauptquests und so. Und daher siehst du dann wie viele dir dann am Ende noch fehlen. <lacht> ne? ja, Mir gut. fehlen jetzt noch zwei Hauptquests, die ich noch erledigen muss.
1: Ja, hast du bald durch.
0: Dafür habe ich schon alle Tierwesen gefangen und gezüchtet. Ja, ich habe schon Baby-Einhörner und ich habe schon äh, Baby-Hippogreifen und sogar Baby-Testrale und sowas. Hm? Nun, ja, nur einen Phoenix habe ich mir noch keinen geholt. Ah, ja gut. Ja, aber den kriegst du auch erst recht spät im Spiel. <lacht> ja gut. An den kommst du so früh nicht ran.
1: Sidequests können das Spiel manchmal mehr ausfüllen als die Hauptquest an sich.
0: Ja. Also du kannst auf jeden Fall in dem Spiel mehr Zeit in den ganzen Side-Content stecken, als in die Hauptgeschichte. Die Hauptgeschichte, wenn du die straight durchspielst, hast du die recht flott durch.
1: Ja, habe ich mitbekommen. Viele waren da sehr, sehr schnell durch, weil sie nur die Hauptstory durch sind und dann, ja.
0: Ja, also wenn du es nur von der Hauptstory siehst, kann man sagen, ist es, ja, da verstehe ich dann sogar, wenn manche sagen, oh, ist ein bisschen kurz. Aber es bietet halt abseits der Hauptstory genügend, womit man sich noch beschäftigen kann von Besenrennen, Meistens. über die tausende Rätsel von Merlin, die man noch überall entdecken kann und so. Hm. Haben sie ein bisschen Abwechslung geboten, jetzt auch nicht viel. Also das, da muss man sagen, jetzt bei den Sachen, das geht ein bisschen so in die typische Open-World- Problemrichtung. Ne? Hast halt ganz hm. ganz vieles über die Map verteilt. Finde ich nicht ganz so hm. geil, muss ich auch sagen. Hätten sie mehr Abwechslung reinmachen können. Ja, sie gut. haben mehr Abwechslung als manch andere, Ne? Bei manchen anderen mhm. ist es immer nur, hey, da liegt was, interagier damit fertig oder sonstiges. Mhm. Sie haben da wenigstens so verschiedene Rätsel und, und sonstigen Kram, den du immer noch erledigen musst und so. Mhm. Ist noch ein bisschen was geboten, aber könnte mehr sein.
1: Ja, aber meistens ist es ja so, dass es bei der, du merkst, dass bei der Sidequest ein bisschen liebevoller teilweise rangehen, weil sie nicht so linear sind.
0: Ja, sie haben da aber halt das ein sind so Freiheiten. Bisschen,
1: Genau, das merkst du halt total. Deswegen sind die Sidequests manchmal doch schöner als die Hauptquests an sich.
0: Was ich sagen muss, welche sich auf jeden Fall gelohnt hat, für alle, die es auf der Playstation spielen, es gibt eine Playstation-exklusive Quest. Ähm, die Quest ist verdammt lohnenswert und sticht von ihrer Qualität echt raus. Nochmal im Vergleich zu den anderen Sidequests. Ähm. Ohne zu viel zu verraten, es geht um so einen Puppenspieler, ne? so, 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 so einen Typen, der halt so Schaufensterpuppen, Kleiderpuppen so verzaubert. Ne? Mhm. Und da haben sie die Leistung der Playstation, wie schnell die halt Sachen aus dem Speicher laden kann und so voll ausgenutzt, weil da haben sie solche Effekte drin, wie du läufst einen Gang entlang und stehst vor einer Wand, drehst dich um 180 Grad und plötzlich ist hinter dir was vollkommen anderes. Okay. Oder das Licht geht aus, du machst das Licht wieder an und plötzlich stehen lauter Figuren um dich rum, die da wirklich einen Sekundenbruchteil vorher noch nicht da waren. Okay. Was halt nur dank der schnellen Ladezeiten geht. Bei alten Systemen wäre sowas nicht machbar gewesen. Mhm. Ist eine exklusive Quest, die es nur auf der Playstation-Version gibt und die ist sehr geil. Die hat richtig Spaß gemacht. Ja. Für alle, die äh, Dr. Who mal gesehen haben, kann ich nur das Stichwort die weinenden Engel nennen. Hm. Weiß nicht, kennst du es?
1: Nee, sagt mir jetzt nichts. Ähm,
0: hast, hast, du, du hast bestimmt schon mal irgendwo Engelsstatuen gesehen, ja, die, die ja dargestellt ja. werden ganz gerne mit. Sie halten sich selbst so die Augen zu. Hm. Die weinenden Engel sind bei Dr. Who eine Lebensform, die einen ultimativen Schild haben, ein Quantenschild. Sobald du sie siehst, erstarren sie zu Stein. Sie können sich nicht mehr mhm. bewegen. Ne, das ist wie bei diesem Quanten-Doppelspalteffekt. Sobald du hinguckst, verhält sich es anders. Ne? Mhm. Äh, sobald du die anguckst, sind das diese Engelsstatuen. Sobald du sie aber nicht anguckst, können sie sich bewegen. Und wenn sie dich okay. erwischen, verschleppen sie dich in eine andere Dimension und nähren sich von deiner Energie. So ernähren die sich. Oh, okay. und da hast du halt diesen Effekt du blinzelst einmal und plötzlich steht das Ding direkt vor dir mhm. und, so. und genau das haben sie halt mit diesen Puppen in dieser Quest okay. bei Harry Potter gemacht dass die plötzlich weiß, vor dir stehen oder dass dann äh, du, du bist in einem Gang der komplett leer war, drehst dich um und plötzlich sind hinter dir überall am Boden kriechende Puppen und mhm. so, das haben sie richtig geil gemacht <lacht> okay. sehr geil inszeniert
1: und dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich Dr. Who mit der Frau auf jeden Fall nicht anschauen brauche, wenn sowas vorkommt.
0: Dr. Who hat ein paar gemeine Schockmomente und ein paar eklige Viecher hier und da, aber es hat eine, halt auch eine ja, coole eklige Viecher Geschichte. sind weniger
1: schlimm. Viecher sind nicht so schlimm. Das nicht, aber solche Sachen schon eher. Ja, bei Dr. Who zum Beispiel finde ich ja, die coolste Lebensform. Ich weiß jetzt nur
0: gar nicht mehr, wie sie heißen das sind glaube ich irgendwie so die Beobachter oder sonst was, wie die, wie die heißen. Ähm, und zwar ist das eine Alien-Lebensform, die eigentlich schon die ganze Zeit unter uns ist. Das Problem ist, bei denen ist das Phänomen, sobald du sie nicht mehr siehst, vergisst du sie sofort wieder. Ah, okay. Also die könnten tatsächlich quasi schon immer unter uns sein, es kann keiner davon erzählen, weil du siehst ihn, hey, du drehst dich weg und du hast das vergessen, dass du ihn gerade gesehen hast.
1: Ah, okay. Das ist natürlich interessant.
0: Und bei Doctor Who kommen die halt irgendwann dahinter, dass die existieren hm. mh, durch ziemlich viele äh, Zusammenhänge und sowas. Und hm. gewöhnen sich dann an, jedes Mal, wenn sie einen sehen, sich mit einem Edding oder sonst was oder Lippenstift, was sie gerade zur Hand haben, einen Strich irgendwo drauf zu machen. Okay. Und du hast dann halt irgendwann plötzlich Szenen, wo hm. der Charakter im einen Moment noch gar nichts hat. Er dreht sich um hm. und plötzlich hat er 20 Striche am Arm. Okay. Du siehst es aber als Zuschauer selber auch nicht. Du weißt nur, wenn du es kennst, oh, da muss jetzt gerade irgendwas passiert sein, wo diese Person jetzt gerade 20 von diesen Teilen gesehen hat mhm. und sich jetzt einen Sekundenbruchteil später schon nicht mehr dran erinnern kann. Es sind nur noch die Striche ah. am Arm da. Die finde ich creepy. <lacht> okay. Krea <lacht> äh, hat es nämlich hier erwähnt. Mhm. Ja, ich hab's schon vergisst. Gelesen. So, sobald man sie nicht mehr sieht. Die sind, die sind übel.
1: Mhm. Ja, Panda schiebt wieder alles aufs Alter. Man <lacht> merkt, dass Panda alt wird. Was?
0: Nein, bei Dr. Who werden die auch von den jungen Leuten genauso vergessen wie von den alten. Also es kann kein Alzheimer <lacht> gewesen sein.
1: Dann ist es Youngheimer, was? Und wer weiß,
0: vielleicht sind sie unter uns. Wir haben sie alle schon gesehen, aber wir haben sie jedes Mal wieder vergessen.
1: Ja, das ist, sind so Sachen, die kannst du halt nicht nachweisen. Alles, was der Mensch nicht nachweisen kann, mag er nicht. Mhm. Und dann tut er es ab mit, äh, keine Ahnung, irgendwas. Spinnerei oder sonstigen Scheiß. Naja, und Dr. Who macht halt lauter so einen Blödsinn so in diese Richtung. Ja, aber es ist teilweise nachvollziehbar. Weil du hast genug auch in der, in der Geschichte, wo du sagst, wie sind wir jetzt von da nach da gekommen, aber das dazwischen wissen wir nicht. Jo. <lacht> Es
0: genügend fehlen, Lücken da in der Aufzeichnung.
1: Es fehlen teilweise 500, 600 Jahre, wo du nicht weißt, was war da. Hm. Ja.
0: Und wobei, wer das neueste Video von Jules schon gesehen hat, da geht es anscheinend um äh, Geschichte, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Schande über mich. Es ist seit drei Tagen oder so draußen. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Aber da geht es wohl um Geschichte. Um einiges, ja, man, was so Weirdes in der Menschheitsgeschichte passiert ist.
1: Es gibt einiges, was sie jetzt auch schon rausgefunden haben, dass Religion teilweise älter ist, als man glaubt und so weiter. Hm. Es gibt ja den, den einen Tempel in der Türkei, den sie gefunden haben, der ja teilweise noch keine Ahnung, mehrere hunderte Jahre weiter vorne in der Zeitrechnung war und so weiter. Ja.
0: Ich finde es auch krass, äh ich habe da auch die Tage noch eine Dokumentation gesehen über so Sachen, mhm. von denen man gar nicht wusste, dass sie existieren, aber man hat sie halt so auf Satellitenbildern entdeckt mhm. und dann ist man da irgendwo in die Pampa gegangen, wo man das gesehen hat und hat so festgestellt, oh, da sind irgendwie äh, Fundamente von einer alten Siedlung oder sonst was alles, ja. was man da schon entdeckt hat.
1: Die da maximal zugewachsen sind, wo du, wo du eigentlich gar nichts vermutet hättest.
0: Ja, aber man hat dann halt irgendwie so die Konturen sich abzeichnen sehen auf dem Satellitenbild und dachte sich, hm, sieht weird aus, gucken wir mal genauer an.
1: Mhm. Gibt es eine sehr geile Doku auf Disney+. Hm?
0: Ah, vielleicht hast du da. das sogar die, die ich gesehen habe, keine Ahnung. Also habe ich in der Glotze gesehen. Mhm. Als ich die Tage bei meinem nee. Onkel draußen war, lief das nebenbei und war echt interessant.
1: Das war, Gott, wo war das wieder? Das war drüben bei den, bei den Inka oder Maya? Ich glaube bei den Maya. Per Ruder irgendwo in der Ecke. Da haben sie komplette Berge mit einer Drohne abgescannt. Also mit mehreren Drohnen, 3D-Scan und hast du nicht gesehen. Nee. Und du hättest nicht vermutet, beim bloßen Hinsehen, dass da Straßen waren, dass da Tempel waren, dass da irgendwelche Bauten waren. Und dann sind die wirklich dahin gewandert und haben wirklich... Mauerwerke, Straßen, Konstrukte gefunden. Teilweise Tonscherben noch.
0: Das ist schon krass, wie viele War Flecken bei uns halt doch noch gar nicht erforscht sind. Ne? <lacht> Wo noch keiner auf die Idee kam, mal genauer nachzugucken.
1: Ja, sie schauen jetzt schon genau hin. Du kriegst wahrscheinlich bloß nicht alles mit. Das ist halt das andere. Ja, viel, vieles ja geht
0: auch gar nicht jetzt so groß durch die Medien oder sowas.
1: Ja, weil es die Menschheit, glaube ich, auch verrückt spielen würde, wenn du die komplette Geschichte, die du bis jetzt kennst, vielleicht noch umschreiben müsstest, weil du jetzt rausfindest: Oh, das, was wir jetzt, keine Ahnung, 800 Jahre gedacht haben, hm, kannst du knicken.
0: <lacht> ja, alleine, wenn man da schon zurückdenkt, was so in den letzten Monaten oder sagen wir mal seit Start vom James Webb Teleskop so alles entdeckt worden ist, wo mhm. jetzt inzwischen viele Forscher schon gesagt haben: Hm, bei dem, was wir da sehen, kann, was wir bis jetzt gedacht haben, nicht stimmen.
1: <lacht> ja. Das ist aber schön, dass die Menschheit eigentlich dazu lernt, ne? Also, ist ja auch wichtig.
0: Ja. Aber ich finde es ja auch krass, wie viele Entdeckungen es da heute in der modernen Zeit, wo wir ja alle immer denken, wir, man weiß schon so vieles und so. Ne? Mhm. Wie vieles wir trotzdem immer noch entdecken, wo wir so denken, hmm, wir waren so ja. falsch.
1: <lacht> ja,
0: oder wir hatten Falsch, keine Ahnung. <lacht> so.
1: Falsch würde ich ja nicht sagen. Du kannst ja nur das beurteilen, was du bis jetzt kennst. Aber wenn du natürlich dann mehr Daten reinkriegst, weil die Technik besser wird, ist ja super. Aber dann musst du halt auch so frei sein und sagen, okay, jetzt haben wir neue Daten, jetzt müssen wir neu drüber nachdenken. Hm, mhm. Irgendwas stimmt nicht. Hm. Kann auch heute bis keiner, keiner bis jetzt erklären, warum es teilweise überall auf der Welt gleiche Bauten also gibt. Obwohl man damals jetzt zum Beispiel sowas wie das Internet nicht hatte, wo man sich absprechen konnte, so, hey, hm. wir bauen eine Pyramide. Ja, du baust auch eine Pyramide, cool. Gib mir mal deine Daten, tauschen wir uns aus. Ne? Mayas und Ägypter.
0: Ja, waren bestimmt die Aliens, die haben uns die Baupläne gegeben. Naja, aber es, es gibt, ist schon eine berechtigte Frage, wie die sich da austauschen konnten und überall die gleichen Sachen bauen konnten. Ne?
1: ja. Und zwar bei, teilweise, naja, fast zeitgleich kann man jetzt nicht sagen, aber vom Zeitversatz her schon sehr nah beieinander. Ne? Und das über mehrere tausend Kilometer, wo man sich denkt, äh, was?
0: Naja, aber da wird ja auch zu dem und vielen anderen Themen, die man die immer wieder so aufkommen, wird ja auch wirklich noch aktiv geforscht. Da gibt es ja, ja. Ne, äh, wie auch in vielen anderen Fachbereichen, immer wieder neue Erkenntnisse, Entdeckungen und... Dass man das wieder sagt, so bis jetzt Theorien haben wir irgendwie dazu, das ja. falsch gedacht. Wir müssen das mal von einem anderen Blickwinkel betrachten und so.
1: Ja, aber da hast du auch das Problem, dass so du, äh, du hast da wieder so ein Generationenproblem teilweise in der Wissenschaft, ne? Ja. Da hast du diese ältere Wissenschaftler, die sagen, ja, wir haben das bis jetzt immer so und jetzt hast du da hier, du hast da nur ein Bruchteil dazu, müssen wir jetzt nicht neu nachdenken, nee, das passt schon so. Ja gut, und aber die solche Menschen sagen,
0: hast du in jedem Bereich, die sagen, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, das ist so, passt yeah. <lacht> da.
1: Ja schon, aber tut mir leid, also, gerade in der Wissenschaft musst du eigentlich täglich neu denken. Also, dann bist ja, du sonst im Beruf falsch. Da ist
0: sowas eigentlich eher fehl am Platz. Ne? Da sollte man eigentlich ja. flexibel denken können und auch, äh, sagen wir mal, die eigenen Sachen nochmal in Frage stellen können. Ne? Weil in der Wissenschaft geht es ja immer darum, äh, eine Theorie aufzustellen und dann versucht man diese Theorie zu widerlegen. Und solange man sie nicht widerlegen kann, gilt sie mal als aktuell anerkannt.
1: Und wenn mhm. irgendeiner mal auf die genau. Idee
0: kommt, das anderes äh, zu betrachten und alle sagen, oh, das ergibt mehr Sinn, das passt besser, das lässt sich bestätigen, dann ist das die neue mhm. anerkannte Theorie. Ne? Da wird immer wieder hinterfragt. Ja. Und 99% aller, äh, aller wissenschaftlichen Theorien, die jemals aufgestellt werden, stellen sich hinterher als falsch raus, weil sie von einer neuen Theorie ersetzt werden, die das Ganze besser erklärt, genauer erklärt oder richtiger erklärt.
1: Ja. Aber es ist ja okay. Das, so soll es das sein.
0: Moinsen, Roggi. Home sweet ja, home. Servus, du hast du hast es Frage. auch nach Hause geschafft. Bloß ja, du warst, du warst noch ja. so lange unterwegs. Ja gut, so spät ist es noch nicht. Aber Samstag, um die Uhrzeit noch unterwegs. Da wäre ich entweder gerade erst auf dem Weg nach draußen. Oder ich wäre schon längst zu Hause.
1: Hm. Und zu Queer, ja, ich kenne auch sehr viele Theorien zu dem Thema. Gibt es sehr geile Dokus. Gibt es wirklich geile Dokus, die auch ich sag jetzt mal, nachvollziehbare Gedankengänge haben. Ja. ja?
0: Und Klar, man sieht auch immer wieder viel Quatsch. Ne? Also je nachdem, wo du guckst, es ja. gibt zu allem immer viel Blödsinn, viel Sinnvolles und einiges, was sich dann am Ende dann, ne, wie ich gerade eben schon gesagt habe, dann mal als vorerst richtig etabliert. Und bei einigen Sachen ja. gibt es, bei einigen Themen sind wir halt an so Punkt, wo wir sagen müssen, ja, wir kriegen so langsam ein Verständnis dafür, aber im Grunde wissen wir immer noch nicht genau, wie es funktioniert. Ja. Da sind wir ja auch noch genau. bei vielen Punkten, wo wir im Endeffekt sagen müssen, wir haben eigentlich noch keinen Plan.
1: Nee, haben wir auch nicht. Ganz ehrlich, das, was wir von unserer Geschichte wissen, ist, glaube ich, nur ein Bruchteil davon. Das ist ungefähr so wie mit dem Hirn, ne? Leistung haben wir ja auch maximal, ich glaube, 10 bis 12 Prozent, wenn ich jetzt richtig informiert sind von. Maximal ja, 100%. das soll aber
0: wohl ein Gerücht sein, weil wir nutzen unser Hirn halt immer dynamisch, wie und wo wir ja. es gerade brauchen. Und wir nutzen es natürlich genauso wie den ganzen Rest unseres Körpers energieeffizient. Das Hirn verbraucht ja. nur so viel Energie und ist nur so aktiv, wie es sein muss.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du könntest mehrere Synapsen gleichzeitig anschalten. Äh, das wäre pures Multitasking.
0: Und wenn du so richtig hochboosten kannst, dass irgendwie alles gleichzeitig so Multithreading aktiviert, äh, Quad-Core und ja. jetzt machen wir mal alles gleichzeitig.
1: Genau, jetzt überlege mal, wenn das jetzt möglich wäre, dass du mehrere Bereiche deines Hirns gleichzeitig nutzen könntest, könntest du ja effizienter, du verbrauchst natürlich mehr Energie, ist ganz klar, aber du könntest schon manche Prozesse vielleicht besser abarbeiten, weil du vielleicht die Synapse und die Synapse vielleicht gleichzeitig verwenden solltest, um irgendwas zu überdenken.
0: Na ja, gut, in gewisser Weise arbeitet dein Hirn ja immer dynamisch miteinander. Es arbeiten ja immer mehrere Bereiche zusammen, um am Ende dann das zu bekommen, was jetzt halt gerade das Ziel von deiner Tätigkeit, deinem Gedankengang oder wie auch immer ist. ne? Und das verknüpft ja, schon, sich ja dynamisch aber. miteinander, wie wir es gerade brauchen. Das ist ja das Talent unseres Hirns. Aber das geht halt nicht Klar. schnell. Ne? Wir können jetzt nicht mhm. so einen Schalter umlegen und sagen, jo, jetzt alles miteinander verknüpfen und das benutzen wir jetzt dafür. Und weil wir brauchen ja, da jetzt maximale Leistung, das klappt halt nicht. Unser Hirn braucht eine Weile, bis es sich umformt.
1: Genau, das ist es. Das ist wie ein Leitungssystem, wo halt eine Information nach der anderen abgearbeitet wird. Aber wenn du jetzt dieses Leitungssystem mal aufkapseln könntest, dass da bam das durchschießt, ich denke mal, dass das schon evolutionär gesehen ähm, mehr reißen würde. weil du
0: kannst sowas ja auch trainieren. Ne? Wenn, du jetzt, wenn ja. du jetzt sagst, du möchtest zum Beispiel bei deinem Hirn erreichen, dass du besser zwei Tätigkeiten simultan machen kannst. Und du trainierst mhm. das und dann und du übst das, dann wird sich dein Hirn ja mit der Zeit die Synapsen und die Wege so umbauen, dass das besser funktioniert, dass du zwei Sachen gleichzeitig machen kannst. Das ist halt immer eine Sache des Trainings und so ne? und, und Ja, dauert. Und
1: du kannst jetzt zum Beispiel nicht mathematisch und kreativ gleichzeitig.
0: Das wüsste ich nicht, ob das nicht, ob also, das nicht auch zusammen funktioniert. Also ich denke, du kannst dein Hirn genauso drauf trainieren, dass es sich so umformt. Nur so mein, meines Wissens nach dauert es halt im Hirn, bis sich feste neue Verknüpfungen bilden, glaube ich, zwei bis drei Monate. Mhm. Also das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen. Habe ich mal gehört, dass das zwei bis drei ja, Monate dauert, ist, bis sich im Hirn so neue hin. Verknüpfungen festigen können.
2: Mhm.
1: Ja, aber ich stelle mir das schon interessant vor, wenn wir das Ganze vielleicht ein bisschen noch ein bisschen ausreizen könnten. Ne? So wie in der PC-Technik, dass du immer mal ein bisschen hochstaffeln kannst.
0: Ja, dass du so ein bisschen Boost-Takt einschalten kannst. Ne? Alles ja. mal kurz übertakten, dass mal kurz alles richtig Vollgas läuft.
1: Ja, das, das ist ja auch das, ähm, wo die Menschen teilweise bei äh, Autismus und so weiter schwer nachvollziehbar ist, weil da ist es ja ähnlich. Also da könnte man ja schon sagen, dass das Hirn mehr leistet, als es eigentlich der Normalmensch macht. Deswegen sind diese Menschen ja meistens total unkonzentriert, weil die ja so viele Sachen in ihren Kopf abarbeiten, das kriegen wir in unserem normalsterblichen Hirn, sage ich jetzt mal, gar nicht hin. Also diese Informationswelle, die da verarbeitet wird, das ja, du, ist du, ja du hast, massiv. Da,
0: du hast da halt keinen Informationsfilter, ne? es wird halt alles komplett verarbeitet, während mhm. das in Anführungsstrichen normale Hirn halt Sachen beim Aufnehmen direkt filtert als, ja, vollkommen irrelevant, brauche ich mich gar nicht drum kümmern oder, hey, das ja. ist was, das verarbeite ich jetzt mal genauer. Mhm. Ja. Machen wir ja in dem Fall alltäglich. Du fährst mit dem Auto, du nimmst die Sachen vor dir ja wahr, dein Hirn filtert mit mhm. Fußgänger, der äh, 20 Meter weiter am Straßenrand läuft, raus als, jo, registriert, aber unwichtig.
1: Genau, passiert nichts.
0: Da äh, ja, verschwende ich keinen weiteren Gedanken dran und gut. Mhm. Ne? Während das dann halt bei äh, einigen Formen vom Autismus nicht mehr funktioniert. Wird halt alles ja, komplett verarbeitet stimmt. und abgespeichert.
1: Ja, da gibt es ja auch Abstufungen. Das ist ja, ja also da, da gibt es ja so viele verschiedene Formen. Das ist ja krass. Von, ich sag mal, ganz einfachen bis zu hochgradig, massiv. Ja. So, um es mal als Laie zu formulieren. Ja,
0: da gibt es ganz viele verschiedene Formen und Ausprägungen beim Autismus. Ja. Das, was man so und klassisch da. immer äh, klischee-mäßig als den Autisten kennt, das ist der Asperger-Autist. Das sind die, die so mhm. extrem auf Strukturen, Muster und, und Gewohnheiten und, und sowas mhm. geprimed ge sind. Die, die, ne? die
1: klassischen Ticks und so weiter. So, ich genau. sag mal, der Shelton Cooper. Genau.
0: Ja, das ist das, was man ja. immer so als Klischee kennt. Aber Autismus hat unglaublich viele Formen und Ausprägungen.
1: Ja, extrem krass manche Menschen siehst du es eigentlich gar nicht an. Hm. Du, du, das sind diese, Du siehst sie auf der Straße, du sagst, ja, ist ein, ich sag mal ein normaler Mensch, Ne, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber um es mal zu filtern, aber in Wirklichkeit hat dieser Mensch Ticks und Abwandlungen und sein Hören rattert die ganze Zeit. Aber vielleicht ist nicht so krass wie bei manch anderen. Das ist, das ist interessant. Ich stell stelle mir diese das Menschen
0: vor, Ne? Mhm. Also ich selber äh, kenne ja alleine schon das Problem äh, von diesem, in meinem Fall leichten ADHS-Symptomen, dass ich schon Informationen unglaublich schwer filtern kann.
2: <lacht> das ist ja gerade mhm. beim
0: ausgeprägten ADHS, beim ne, wenn es richtig ausgeprägt ist, dieses Problem, dass du dich nicht konzentrieren kannst, weil alle Infos auf dich einprasseln und du dich dauernd von mhm. irgendwas anderem wieder ablenken lässt.
1: Ja, ja, da ist eine Fliege, auch da ist ein Marienkäfer, auch da ist ein Stück Papier oder das Stift runtergefallen. Ne? Das ja,
0: und gerade das mit dem Autismus, ne? Wenn, wie mhm. wir das da haben, das ist ja quasi so diese maximalste Ausprägung, die du von diesem Filterverlust haben kannst. Und das stelle ich mir, uff, das stelle ich mir unglaublich anstrengend vor.
1: Ich stelle es mir unglaublich schwierig vor. Ich finde es faszinierend, was das Hören leisten kann von diesen Menschen. Wirklich faszinierend, was das Hören leisten kann. Aber es ist schwierig, da wirklich äh, auf einen klaren Punkt zu kommen.
0: Ja, ist ähm, immer schwierig. Ne? Also ist auch schwierig, sich da in, in so jemanden oder allgemein sich in andere Menschen reinzuversetzen. Jedes Hirntick komplett anders.
1: Ja, der Mensch ist so facettenreich, das ist Wahnsinn. Und Rocky, nein, würde ich nicht sagen. Wenn du drei bis jemals Sachen kontrollierst, hast du nicht automatisch Autismus. Weil wenn du danach gehst, hat jeder Mensch seine Ticks. Jeder Mensch hat irgendwelche Ticks. Ja. Also ich, ich zum Beispiel, ich habe immer den Tick, wenn ich die Terrassentür zumache, ich laufe vier Schritte, drehe mich rum, ist sie zu, laufe nochmal zwei Schritte, habe ich sie jetzt wirklich zugemacht? Ne? Also du hast immer als normaler Mensch, hast du irgendwelche Angewohnheiten, aber das heißt nicht, dass du unbedingt in die Autismusrichtung fällst. Nee. Autismus ist so breit, da gibt's, du kannst da Tests machen, schriftliche Tests, dann kannst du eine Auswertung haben, aber selbst dann kann man nicht hundertprozentig sagen, dass du, ich sag mal, jetzt Tabletten bräuchtest, um dich zu kontrollieren. Ja. Also das ist. Jeder Mensch und ihr, hat ihr, irgendwas. Und ihr müsst
0: da auch wirklich aufpassen mit solchen Selbstdiagnosen. Das kursiert ja auch oh gerade viel ja. auf TikTok mit ADHS und mhm. mit Autismus und sonst was. Mit allem Möglichen. Ja. Äh, nur weil es da Symptome gibt, die ihr vielleicht so ähnlich von euch schon mal kennt. Heißt das noch lange nicht, dass ihr da sowas in der Richtung habt oder so. Ne? Äh, wenn ja. man rein nach so vielen Symptomen für ADHS auf TikTok zum Beispiel geht, dann hätte ich alle oh Gott. Ja, und ich habe aber vom Psychologen anerkannt, habe ich kein ADHS, ich habe leichte Züge in diese Richtung. Aber mhm. ich bin fernab von diagnostiziertem ADHS. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich nach dem von TikTok und Social Media gehen würde, habe ich es voll, absolut jedes Kriterium trifft. Ja, ja, das ist klar. Also, also, da ne, da müsst ihr da vorsichtig sein mit solchen Selbstdiagnosen, gerade auf Social Media. Ja,
1: ja, oder im Internet diese, wenn du diese eine Frage beantworten kannst, dann hast du einen hohen IQ, hört auf mit so einem Scheiß, bitte. Ja. Wenn ich sowas lese, dann könnte ich kotzen im Strahl. Ja. Es gibt Menschen, die sind darauf spezialisiert, die studieren das. Ja, also das machen die nicht es, aus Spaß. Es
0: gibt Tests die so etwas einstufen mhm. können. Aber das sind dann Tests, die über Jahre hinweg von Experten dafür ausgearbeitet wurden, so etwas diagnostizieren zu können. Das sind ja, keine drei Fragen, gesagt, mal kurz auf Facebook ja. oder so. Nein,
1: nein, das ist ich kann es aus Erfahrung sagen, das sind so, man muss eine Stunde rechnen, vielleicht eineinhalb, je nach äh, Testsituation und je nach Testperson, äh, die dich quasi testet. Manche sagen auch, okay, wenn ich merke, der braucht eine Pause, dann machen wir eine kurze Pause. Das ist auch ganz normal. Es hat ja nichts damit das, zu tun, dass seine Leistung dann stärker oder schwächer wird. Ja. Aber das sind auch so Sachen, da kann man dann rausfiltern, hat er vielleicht eine Konzentrationsstörung oder nicht. Na, das wissen die dann schon, wie die das handeln. Und diese Tests äh, sind heavy. Also ich habe solche Tests mit angeschaut, weil mein Sohn ist ja getestet. Ja. Und diese Tests sind krass. Also da hockst du teilweise, dann denkst du, okay, das ist ja einfach. Und dann geht's weiter, ach, das geht ja auch noch. Und dann kommst du an irgendwann einen Punkt und denkst dir, what? <lacht>
0: ja. äh, also ich habe die Tests selber aus der anderen Perspektive erlebt. Ne? Also ich habe selber mhm. so einen Test für Hochbegabung machen müssen. Einen Test wegen ADHS, äh, Test mhm. wegen Konzentrationsschwächen und sowas, weil will jetzt hier nicht ewig labern, äh, kurze Geschichte. Ich war nicht einfach. <lacht> Sagen wir es einfach mal so. Wer ne? ist einfach. Also ich kenne diese Tests auch. Äh, und das ist wirklich, mhm. diese richtigen Psychologentests und sowas, die die man da macht, die sind schon ein bisschen komplexer. Also da sitzt du schon wirklich eine Weile dran. Also dieser Hochbegabungstest, den ich da damals, glaube ich, gemacht habe, ich glaube, das saß heißt, ich zwei Stunden.
1: Ja, und da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Da gibt es ja, ja nicht hier Test ist ja äh, gleich Test. Ne? Also da gibt es auch, das ist wie, wie von der Creme. Ne? Da gibt es so viele verschiedene Hersteller. Ja. Aber es gibt jetzt aktuell welche, die sind wirklich gut. Aber für so einen Test, wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ähm, zahlt ihr aber so im Schnitt so 250 Euro aufwärts.
2: Mhm.
1: Und meint, das ist okay, das ist anerkannt von den Leuten. Und damit habt ihr dann auch was in der Hand, wenn ihr wirklich irgendwas hättet. Aber da müsst ihr halt in die Tasche greifen, weil das zeit meistens die Kasse nicht. Ja. Bei Kindern ist es eine andere Sache. Da könnt ihr über den Kinderarzt... Bei, Möglichkeiten kind, bei Kindern gibt es.
0: Ne? Vor allem jetzt, wenn ihr das Problem habt, dass die Kinder zum Beispiel irgendwie in der Schule, wie es jetzt zum Beispiel in meinem Fall war, ne? bei meinen Eltern und sowas, da wurde es dann in meinem Fall von der Kasse übernommen, diese ganzen psychologischen mhm. Untersuchungen und das alles. Weil ich halt durch negatives Verhalten in der Schule aufgefallen bin. Durch immer wieder Stören, Laut, Blödsinn, mhm. na, 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 mich nicht konzentrieren ja. können und so.
1: Aber wenn du danach gehst, ne, dann haben ungefähr 90% aller Kinder irgendwas. <lacht> Weil ja. komischerweise, da muss ich die Lehrer leider in die Mangel nehmen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was mit euch schiefläuft in eurem Studium. Aber ihr ruft wieder jede Scheiß-Kleinigkeit an. Und das Kind hat Schnupfen, das Kind hat mit dem Stuhl gekibbelt, das Kind hat mit den hat einen Stift zweimal fallen lassen. Mein Gott, er hat es heute einen schlechten Tag gehabt. No? Ja, ja gut, Oder ich was denke, da auch ist immer. Es aber
0: auch sehr unterschiedlich, was du halt auch noch für Lehrer erwischt, ne? Also ich habe das auch oh schon Gott, oft also mitgekriegt, dass manche Lehrer da echt so sind. So, ja. oh, das Kind, das, äh, das sitzt immer so zappelig. Wir müssen das jetzt gleich mal mhm. zwei Jahre zur Therapie
1: schicken oder so. Ja, mein <lacht> Gott, das hat gerade rein keinen Bock auf deinen Matheunterricht, weil der vielleicht langweilig ist. Überleg doch mal so, um Lehrer, aber das wollen sie nicht. Ja, also ja.
0: da ist es schon auch äh, strange, was man da mit manchen Lehrern erlebt. <lacht>
1: also die Lehrer, die ich bis jetzt kennengelernt habe, habe jetzt zwei Ausnahmen muss ich da vorheben aber die restlichen regt mich am eimer also irgendwie hat man das Gefühl, dass die Lehrer ähm, die Verantwortung des lernen Beibringens immer schön an die Eltern abfälzen. da kommen sogar Paragraphen nach bayerischem Schulrecht und hast du nicht gesehen nach Hause also aufpassen viel Spaß mit den Kindern
0: ja Bayern ist da sowieso <lacht> ein bisschen speziell mit ihrem Schulsystem
1: aber ähm, diese ähm, diese Lehrbefähigung, die sich die Lehrer erarbeiten, irgendwie haben die keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, das sind alles so klassische Arbeitsblätter, die durchgerattert werden und wenn das Kind halt das in der Schule nicht schafft, naja, ne, dann viel Spaß, mach's daheim. Teilweise haben wir jetzt schon die Fälle gehabt, wo das Kind nach Hause kommt und sagt, ja, ich habe hier Hausaufgabe, aber das haben wir noch gar nicht durchgenommen.
0: Wow, <lacht> so nach dem Motto ja. da, bitteschön, äh, kümmere ja, dich mal genau. drum, kannst ja deine Eltern fragen.
1: Frag deine Eltern, Kind, musst du eine Buchbesprechung machen, zum Beispiel? Haben sie vorher noch nicht durchgesprochen. Sie haben nur mal kurz durchgesprochen, wie man ein Plakat aufbereiten könnte. Ja. Könnte. Auf. Aber mach mal eine Buchbesprechung. Hier ist ein Buch, viel Spaß. Das muss drin sein.
0: Ja, aber das muss ich dann schon sagen, dass ist dann auch ein komischer Lehrer. Also. Ja, ja, äh, Krea meint ja auch noch gerade was Interessantes. Ne? Wurde als Kind mhm. auch mal zu einem Test geschickt, äh, weil Lehrer nämlich nicht einstufen konnten. Mein Verhalten war halt seltsam für ein Kind in meinem Alter. Ja, da muss ich aber auch sagen, was ist jetzt seltsam für ein mhm. Kind? Wenn du nicht in Schablone ja, A passt oder...
1: Und nicht in Schablone B noch und in C. Wenn du da nicht reinpasst, dann bist du seltsam. Also
0: wenn ich mal zurückgucke, was wir, was ich in meinen Klassen für unterschiedliche Kinder in meinen Klassen hatte... Da mhm. gab es die Leserattenbücherwürmer, da gab es die, die Leute, die, die, die Fußball gespielt haben und, und sonst was alles. Ne? Also da könnte ich jetzt stundenlang ja. erzählen, wie, wie unterschiedlich facettenreich die ganzen Leute sind als Kind. Oh wow, also du, du bist komisch für ein Kind in deinem Alter.
1: Ja, ganz ehrlich, du hast teilweise 26 bis 30 Kinder in der Klasse, sage ich mal, im normalen Durchschnitt jetzt aktuell, vielleicht sogar mehr.
0: Und auch Kinder sind sein. Individuen mit eigenen Charakteren, da ist jedes unterschiedlich.
1: Richtig, es, das fängt schon beim, beim Kleinkind an, bis es sauber ist, sage ich jetzt mal, bis die Windel wegkommt. Da sagen sie, ja, bis zum Alter von, ich glaube, fünf, müsste es sein, aber manche Kinder brauchen halt auch sechs, 6, 6,5. Mhm bis die Windel wegkommt. Ja, mein Gott, das heißt aber nicht, dass mein Kind irgendeine Störung hat, sondern es braucht halt einfach. Dafür kannst du dann halt, keine Ahnung, irgendwas anderes besser in der Zeit, was andere halt bis dahin nicht können. Also du kannst dann nicht nach Schublade gehen, so, okay, also bis dahin muss sie das können, bis dahin müssen sie das können und am besten mit 16 müssen sie alles wissen und schon voll studiert haben und vielleicht schon drei Jahre Ausbildung haben, so nach dem Motto. Das funktioniert nicht. Das ist diese, diese Denkweise, die kotzt mich an. Gerade auch bei, bei Sporttests zum Beispiel. Na, du hast, äh, keine Ahnung, sagen wir mal, 14 Jungs. Der eine ist halt Profisportler schon fast, weil er schon die ganze Zeit in irgendeinem Sportverein hängt. Und die anderen sind halt so die Nerds, sage ich mal, mit diesen dünnen Ärmchen. Ja. Und die kriegen jetzt alle den gleichen Ball. Jo. So. Und der, wo 30 Meter schafft, kriegt die eins. Und dann geht's es halt runter. Ja, dass der ja, mit dem ja. dünnen Ärmchen die, dieses 700-Gramm-Bällchen vielleicht keine 30 Meter schleudern kann, ist ja klar.
0: Gut, also da muss ich sagen, da war es bei uns zum Glück immer fair. Ja, da wurden die Leistungen zwar schon klar beurteilt, ne? und du hast schon gesehen, mhm. dass dann halt die nicht so sportlichen ne, halt auch ein bisschen schlechter abgeschnitten haben. Ja. Aber es war jetzt wenigstens nicht so, dass du dann mit den mit den guten Leuten, sagen wir mal, so in direkten Vergleich gesetzt würdest oder so. Das nicht.
1: Die, das machen die jetzt. Das machen die knallhart. Die sagen, du bist so und so alt, sage ich jetzt mal, du bist in der Klasse, also müsstest du diesen Ball so und so weit werfen können. Mhm. Wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du halt eine 4, 5 oder 6.
0: Ja, gut, finde ich dann auch schwierig, wenn man das dann so knallhart nach einem festen Notenschlüssel oder sowas benutzt. Ja, ja.
1: ja, das du kannst, davon muss die Menschheit halt einfach wieder wegkommen, von diesen Einheitsdenken.
0: Ja, das ist halt so dieses komplette, alles muss halt perfekt in die Schablone passen. Ne? Ja, Jeder muss halt genau. exakt dieselben Leistungen erbringen. Und wenn du die halt nicht schaffst, die da gefordert werden, dann hast du halt verschissen, dann bist du halt abgehängt.
1: Ja, aber gut, das heißt ja nicht, dass der Typ oder äh, diese Person schlecht ist. Das heißt ja. nur in dem Fall, dass diese Person halt nicht sportlich ist oder gerade in dem Moment nicht sportlich ist oder Sport noch nicht so für sich entdeckt hat oder andere Fähigkeiten. Deswegen hat, finde nachdem. ich das
0: da gerade im Sport mit so einer Benotung, mit klassischer 1 bis 6 schwierig. Mhm. Ich finde es auch genauso schwierig, Absolut. dass jetzt zum Beispiel, ich weiß, in vielen Bundesländern ist es nicht so, aber in Bayern zum Beispiel ist es ja so, da ist Religion ein Vorrückungsfach. Wenn du in Religion mit mhm. einer Sechs verkackst, dann musst du die Klasse, die, die Klasse noch mal wiederholen. Und das, ja. weil du in Religion scheiße warst. Komm schon, wenn du jetzt halt ein Mensch bist, der in einer Familie aufwächst, die nicht gläubig ist, die sich nicht für Religion mhm. interessiert und sowas. Wow, dann, wird, dann wirst du jetzt gezwungen, dass du das dir reinhämmern musst, nur damit du eine Klasse weiterkommst. Wenn du vielleicht in allen anderen mhm. Fächern der perfekte Musterschüler bist. Wie ja. dämlich ist sowas denn bitte? Also.
1: Ja, das ist absolut schwachsinnig. Also gerade, wenn du vielleicht so ein naturwissenschaftlicher Mensch bist und halt nicht an dieses ganze jesus zeugs glaubst, na? ja, dann ist es halt so. Ja. Aber dann sagen sie ja, dann könntest du ja auch in Ethik wechseln. Ja, ja, zum das, Beispiel. das
0: bleibt dir ja dann ja immer noch offen. Ja, wow, <lacht> super. Ja,
1: trotzdem hast du dann so ein Fach, wo du halt dann, also bei uns jetzt hier heißt Ethik... Zum Beispiel, wir gucken uns alle Religionen an, ne? jede Religion hat seine Daseinsberechtigung, auch ein schwieriges Thema, aber gut. Ne? Und dann wird halt über alles drüber geschaut, aber das, selbst das ist für naturwissenschaftlichen Menschen zum Beispiel absoluter ja, Horror.
0: Schwierig. Also wir hatten das tatsächlich im normalen Religionsunterricht, also ich weiß jetzt nicht, wie es beim Ethikunterricht war bei uns. Äh, ich mhm. selber war halt im evangelischen Religionsunterricht immer. Und wir, wir sind ja. da auch alle Religionen durchgegangen. Wir haben was über das Judentum gelernt, über, äh, ne, über die Muslime und ihre Bräuche ja. und alles drum und dran. Ne? Also ja. wir sind da auch alle Religionen durchgegangen und ganz intensiv natürlich halt ne, die äh, drei großen ne, Islam, Judentum, Christentum. Ja, ganz klar. Äh,
1: Diese etablierten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das haben wir alles gelernt. Und auch die kleineren, in Anführungsstrichen, ne, sowas wie B Buddhismus und, und sonst was, haben wir auch alles ein bisschen mit angeschnitten. So gelernt, mhm. wo kommt her? Worum dreht es sich? Wie, wie ist das
1: aufgebaut? Ne? Ist so, ja auch so fair. Gibt in dem Aber Glauben einen Götter? Gibt
0: da viele Götter?
1: Äh, mhm. Wenn du jetzt hier, ich bin jetzt hier gerade in einer streng katholischen Ecke, das ist schwierig. Das ist absolut schwierig. Gerade Bayern ist da, da echt ein
0: bisschen schwierig, ne?
1: Bayern und dann streng katholisch. Ach du Scheiße, da, hast du, da heißt es einfach nur Lauf Forest Lauf <lacht> im Endeffekt. Aber was willst du machen?
0: Also ich bin ja da froh, dass wir hier wenigstens an der Grenze zu Württemberg sind. Aber ich war halt in, auch wenn ich jetzt in Württemberg wohne, in der Schule war ich immer in Bayern. Und mhm. haben das halt voll mitbekommen, mhm. dieses Religionstreue und so und mhm. halt auch diese ja. bayerischen Schulstandards, die halt doch im ja. Vergleich zu manch anderen Bundesländern schon krass sind. Also,
1: ja, wobei äh, Bayern ja im bundesweiten Vergleich sogar schlechter abschneidet als jetzt zum Beispiel die östlichen Regionen. ne?
0: Ja, es, es, es gibt glaube ich noch ein, zwei Bundesländer, die noch so ein bisschen höher eingestuft sind.
1: Sachsen, glaube ich, ist mit dabei. Und was war es noch? War auch wa weiter oben, nördlich, östlich. Keine Ahnung, weiß jetzt nicht mehr. Aber komischerweise, ja, obwohl Bayern ja sehr viel äh, Wert auf seine Schulbildung legt, aber irgendwie hat die, in meinen Augen, die letzten, was ich jetzt mitbekommen habe, und ich bin ja schon ein paar Jahre jetzt dabei, ne, mit zwei Kindern, äh, stark nachgelassen, die Qualität an sich. Und ja. vielleicht auch die, die Motivation der Lehrer.
0: Wer weiß, also ich, ich denke, dass es da halt wirklich auch extreme Unterschiede geben kann, ne? äh, welche Lehrer jetzt. Ne? Du, kannst, du, du ja. kannst da komplett Glück haben und an eine Schule äh, kommen, wo du wirklich geile, engagierte, gute Lehrer hast und du kannst halt auch Pech haben und an eine Schule kommen, wo du halt echt sorry für den Ausdruck, mhm. die, die letzten Vollidioten als Lehrer hast.
1: Ja, ja, stimmt. Also ich muss sagen, die weiterführenden Schulen sind deutlich besser als die Grundschulen. Das kann ich bis jetzt sagen. Die Grundschullehrer irgendwie, entweder haben sie keine Lust, oder ist es Aufgeraucht oder keine Ahnung, irgendwas dazwischen.
0: Gut, ich persönlich kann da leider nur meine eigenen Erfahrungen von früher mit einbringen, weil meine äh, meine eigene Tochter ist ja komplett auf Waldorfschule gegangen. Und, Wal und Waldorf ist Konzept. ja äh, jetzt fernab von staatlichem Schulsystem.
1: Ja, aber ich finde es ein sehr geiles Konzept, was jetzt zum Beispiel in Gymnasium auch äh, gemacht wird. dieses äh, Du kannst teilweise dich irgendwo hinhocken und in kleinen Grüppchen irgendwas machen. Also Waldorf-System hat seine
0: es hat seine Vorteile und Nachteile ja. und ich, ich glaube, es ist jetzt ja. nicht für
1: jedermann was. Nein, also manche brauchen eine klare Linie. Hm, ganz klar. Ich denke nämlich auch, Aber für mich
0: wäre es zum Beispiel nichts gewesen, weil ich habe hin und wieder jemanden gebraucht, der mir in den Hintern tritt, sonst tue ich gar nichts. So.
1: Aber ich glaube, hm. dass das trotzdem funktioniert, weil du hast ja trotzdem dieses Grüppchen-Ding. Weil das ist ja, glaube ich, klassend übergreifend, wenn ich mich jetzt richtig... Äh, also du hast quasi deine, wie heißt das schön, deine Senpais, ne? die dich schon an die Hand nehmen, also da kommst du eigentlich schon nicht bei rum und selbst wenn der dann nicht, dann wird der Lehrer dir schon mal, denke ich, eine Struktur geben. Also dafür ist er ja da. Dafür kriegen die ja Das Geld. schon,
0: ja. Also es ist jetzt nicht so, wie viele denken, äh, dass, da, dass da die Kinder jetzt machen können, was sie wollen oder so. Ne? Nee. Weil äh, es gibt ja jetzt keinen festen Notenschlüssel zum Beispiel auf den Waldorfschulen und sowas. Ne? Und es das heißt immer, ja, ja Kinder musst. werden individuell gefördert in ihren Talenten. Ja. Muss ich zugeben, ja. klingt immer so ein bisschen nach Hippie- freie Entfaltung und jeder ist ja ist so... Ne? Äh, kennt man die Geschichten, mhm. aber... Wenn du da gute Lehrer hast, die halt wirklich die Talente und Interessen von einem Kind gut erkennen können und gut fördern können, und das können sie halt in vielen Fällen echt ziemlich gut, aus meiner Erfahrung, mhm. dann kannst du damit halt ein Kind auf den Weg bringen, wo es wirklich äh, sich in seinen Interessen und, und sowas richtig austoben und entfalten kann. Richtig. Und halt nicht so extrem in diese... Schablone gedrückt wird, wie jetzt so in diesen staatlichen mhm. Schulen, wo du halt wirklich komplett nach einem festen Schema ausgebildet wirst, da musst du reinpassen in diese Schablone und fertig.
1: Ja. Nö, ja, da muss ich sagen, ist das Waldorf-System schon, schon geil. Also die Lehrer, die kriegen das raus, was du für eine Neigung hast. Bist du mathematisch, bist du künstlerisch, bist du sprachlich? Keine Ahnung. Die haben da einen Blick für.
0: Ja. Also bei meiner Tochter Aber zum Beispiel hat sich herausgestellt, ja, Mathe <lacht> ist schwierig. Und man muss auch ehrlich sagen, auf, wenn sie jetzt so auf einer staatlichen Schule gewesen wäre, hätte man da sogar bei ihr dann mit Mathe über Nachhilfe und sowas nachdenken müssen. Ne? Mhm. Dank dem Waldorf-Konzept hat man den Fokus halt dementsprechend ein bisschen anders gelegt, weil man hat gesehen, sie hat unglaublich gute soziale Kompetenzen. Mhm. Ne? Sie ist halt in, in Mathe, wie sie selber sagt, ja, das kann sie halt nicht, da ist sie halt ein bisschen zu doof für.
2: Ja, zu doof für würde ich gemein. jetzt nicht
0: sagen, sie sagt halt selber immer, sie ist ein bisschen zu doof für Mathe. Ja, <lacht> Finde ich ja. immer ganz niedlich. Nee, aber sie hat dafür halt unglaubliche soziale Kompetenzen und das haben die Lehrer bei ihr ziemlich gut erkannt und hm. ja, die wurde dann halt schon sehr viel in Gruppenaktivitäten und so mit eingebunden und
1: ja, aber sie macht ja trotzdem ihr, ihren anderen Stoff mit, ne? der, der ist jetzt nicht ganz außen vor, was man denkt, oh Gott, sie, sie mag kein Mathe, sie macht kein Mathe.
0: Nee, sie macht es, sie, sie gibt sich auch Mühe, aber man muss halt ganz klar sagen, von ihren Leistungen, die sie da erbringt, nach einem staatlichen Notenschlüssel mhm. würde es da definitiv ein Gespräch mit den Eltern geben, so nach dem Motto, ja, sie müssten mal da mit ihrem Kind ein bisschen was bei Mathe tun.
1: So. Ja, man kennt's. Aber was willst du machen? Ne? Du kannst natürlich versuchen, dich äh, 40 Stunden mit deinem Kind hinzuordnen und ihn das einmal eins einprügeln, so ungefähr. Das heißt aber nicht, dass es Mathe versteht. Ja, das ist dann halt na, auswendig, auch, auswendig lernen.
0: Auswendig reingeprügelt halt. Ne?
1: Nein, Mathema rei wirkliche Mathematik ist ja nicht dieses, äh, wir schreiben 50.000 Mal die gleiche Aufgabe in fünf verschiedenen Stellungen, na? damit du einfach weißt, okay, wenn da 512 steht plus 127, dann ist das... Na, so, so nach dem Motto funktioniert ja heutzutage Mathematik. Also wie oft die die gleichen Aufgaben teilweise schreiben, das ist mhm. krank. Aber wo, worauf ich noch wollte, ja, es ist, äh, ohne dass es jetzt irgendwie klassisch gemein klingt, es ist stereotypisches Denken, aber Frauen in der Mathematik, Naturwissenschaft schneiden oftmals, ich sage oftmals, schlechter ab. Das ist bewiesen. Im, im, da, wobei im Durchschnitt...
0: In den Beobachtungen der letzten Jahrzehnte und Co. schließen sie im Durchschnitt ja. da schlechter ab. Ja. Ja. Äh, natürlich ja. nur im ja. Durchschnitt. Ja. Es Im gibt Durchschnitt. auch unglaublich intelligente, weibliche, studierte Mathematikerinnen und sowas, Gibt ne?
1: Gibt's ja, auch. Gibt's. Ne? Aber das heißt so schön, das sind solche Einzelfälle <lacht> wie so wie im ne? klassischen Szenario. Ja, also heißt. nur, dass wir uns da nicht falsch
0: verstehen, aber äh, ne? allgemein hat halt einfach die Zeit gezeigt, dass Mathe jetzt eher so eine Männerdomäne ist. Kreativsachen sind Männer weniger ausgeprägt in den meisten Fällen. Sprachlich. Im Sprachlich. Jo.
1: Sprachlich haben Jungs vor allem in den jungen Jahren, sage ich mal, bis zur Pubertät. Ab der Pubertät kann es oftmals knicken, weil da ja die Synapsen alle wieder neu verkapselt werden teilweise. Teilweise. Ja, ja gut, Max
0: sprachlich beschränkt sich das Vokabular von, von pubertierenden Teenagern, aber auch äh, <lacht> 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 auf gewisse ja, andere Juck, Sachen, Alter, so komm, mal ehrlich. Komm
1: mal knacken, ne? Ja, ja, ich kenn schon. Nee, aber es ist es, also in der Pubertät kann sich alles drehen. Ne? Mhm. Das, das, das ist so, so russisch Roulette, die Pubertät, da kann alles komplett neu verkapselt werden. Das ist das Interessante an dem jungen Hirn, was da teilweise passiert aber es ist halt bewiesen, dass Jungs äh, in Deutsch total kacke sind, in den meisten Fällen ja. und Mädels halt in Mathematik kacke sind, ja. in den meisten Fällen.
0: Ja, ne, also es wir, ist einfach wir reden so. ja nur vom, vom Durchschnitt, der über die letzten Jahrzehnte und so halt beobachtet wurde.
1: Ja, <lacht> das, das liegt teilweise halt auch an diesen räumlichen Vorstellungsvermögen und so weiter, das brauchst du halt teilweise auch in der Mathematik.
0: Also mir zum Beispiel und lagen Naturwissenschaften und Mathe immer gut, bin ja auch ein ja. Mann. Bestätige das Klischee.
1: Ja. Also so Aber gut. Nach deiner Beschreibung bin ich männlich. Ich sage ja im Durchschnitt. Das ja. heißt nicht, dass du ja. männlich sein musst. Des, oder sehr viel deswegen Testus gibt es ja diese
0: hundertprozentigen schlechter Rollen auch nicht. Es Nein, gibt halt nicht. nur einen gewissen Trend. Der Durchschnitt, der sich so abgezeichnet hat im Laufe der Beobachtung. Ja. Mhm. Also ich kenne kenn zum Beispiel auch, äh, ich habe auch eine Frau im Freundeskreis, die ist Maler und Lackierer und hat mit dem, was man stereotypisch weiblich äh, definiert, wenig zu tun. Ne? Ja, das ist
1: einfach so, das äh, kommt vor. Oh Gott, ja.
0: Also da äh, gibt es absolut alles in alle Richtungen. Äh, ich habe bei meiner Tochter gemerkt, mm. sie entspricht da auch dem typischen Klischee, Mathe- und Naturwissenschaften ist weniger ihr Sprachliches und Soziales ist eher ihrs. Sie fällt also da auch in die Klischeeschublade für typisch Frau. Ja.
1: Klingt jetzt gemein, aber nein, wir wollen ja. jetzt damit nicht irgendwie... Nee, in, deinem,
0: in, mein, in meinem Fall kann ich nur sagen, dass es halt in meinem Fall und dem Fall meiner Tochter absolut die Klischees bestätigt.
1: Tja, kann ich hier aus meinem Haushalt auch bestätigen, so blöd wie es klingt. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie total verkacken in dem Bereich, aber man merkt halt drastische Unterschiede.
0: Und Krea meint ja auch, gelernte Malerin, die aber bewusst nicht mehr in dem Feld arbeitet. Okay. Jo. Ja, und das ist jetzt normalerweise aber auch ein Job, den man klassisch hier den Männern zuschreibt.
1: Wobei, als Maler finde ich eine Frau schon besser, weil Frauen teilweise ruhiger sind. Und gerade diesen klassischen Maleberuf heißt es ja nicht, dass so die weiße Farbe und die Wand Ja, gut, da gehört, gehört das mehr ist dazu. Ja schon, da gehört sehr viel dazu und gerade eine ruhige Hand ist da sehr wertvoll.
0: Ja, Kreabend auch verschiebt sich mittlerweile hart. Ich habe das auch schon in vielen Fällen mitgekriegt. Also ich kenne da auch inzwischen viele Frauen, die in dem Bereich arbeiten und so. Hm. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ob allgemein der Trend dazu ist, dass es immer mehr Kreative gibt. Ne? Weil ansonsten hat man ja klischee-technisch auch immer die kreative Schiene eher den Frauen zugesprochen. Inzwischen kennt man, glaube ich, unglaublich viele äh, Männer, die auch im kreativen Bereich arbeiten. Wobei ich immer noch sagen mhm. muss, so aus meiner Erfahrung zeichnen können die Frauen besser. Da bin ich immer noch neidisch auf euch, dass ich das nicht so gut kann.
1: Ja, da es auch dieses Ding, Ausnahmen bestätigen ich Regel, glaube. aber ja, die meisten Zeichner sind weiblich. Oder viele Zeichner, sage ich mal so. Ein Großteil, wie auch immer man es in der mag, ohne dass jetzt einer hier bei mir auf der Matte steht und mir die Pfanne ins Gesicht haut.
0: Oh, so eine Bratpfanne ist eine gefährliche Waffe.
1: Oh ist ja. Die, die kann richtig viel tun. <lacht> yep.
0: Du brauchst so eine Bratpfanne.
1: Yep. wobei ich es interessant finde, weil die meisten Fälle, die zum Beispiel an einer Farbblindheit leiden, ja auch äh, komischerweise, zum Beispiel Rot-Grün-Schwäche, auch eher weiblich dominiert ist.
0: Habe ich auch mal gehört, dass das eher bei Frauen vorkommt. Eine andere mhm. Farbschwäche dafür hingegen kommt wieder mehr bei Männern vor.
1: Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ja, welches war. Es
0: gibt ja auch mehrere so Farbschwächen. Die Rot-Grün ist nur die
1: bekannteste. Ja. Mhm. ja. Aber das ist auch interessant, dass, wenn jetzt Frauen viele im Malerbereich sind, okay, mit einer rot-grünen Schwäche brauchst du die äh, Ausbildung gar nicht anfangen.
0: Aber, mhm. glaube ich als Maler? Ja, doch, für dich sieht es ja trotzdem immer noch super aus. Die anderen sehen halt ja, nur was anderes, wie <lacht> das, was du
1: siehst. Ja, ja, aber ich kenne es jetzt aus dem Druckerbereich, das ist ja auch so Kreativbereich, sage ich jetzt mal. Ne? Da gibt es am Anfang diese gleislichen, du hast jetzt hier vier, fünf Kreise, kannst du mir alle Zahlen nennen. Ja, ne, die da drin stehen. Und dann filtert es sich schon sehr schnell heraus, äh, wenn der sagt, ne, da gibt es keine Zahl, ne, dann ja, da gibt es da ja die genau klassischen
0: Rot-Grün und, und so. Ja, Tasts, diese wo, Stelltafeln. Wo man das ganz gut sehen kann. Ich habe tatsächlich auch jemanden im Bekanntenkreis von meinem Vater, der eine farbe <lacht> hat, äh, für den, also der hat nicht die Rot-Grün-Schwäche, sondern der hat irgendwie so eine andere, wobei ihm so gewisse ja. Farben vertauscht sind. Also, der okay. muss die Welt auch in ganz komischen Farben sehen. Wie
1: lässt okay. sich natürlich nicht
0: beschreiben, weil für ihn sehen die Farben halt aus, wie sie aussehen. Äh, ja,
1: so wie du es halt lernst, ne? So, so blöd, wie es klingt.
0: Da ist sowieso diese krasse wissenschaftliche Theorie. Habt ihr das mal gehört, Leute? So diese Frage, ist dein Rot
1: dasselbe Rot wie mein Rot? nein kann ich dir aus <lacht> beruflicher Erfahrung sagen nein <lacht> ja gut du kommst definitiv aus dem nicht ne? ja du kannst fünf Leuten die gleiche Wabel zeigen und versuchen lassen sie zu definieren von der Person es wird immer das äh, unterschiedlichste Ergebnis rauskommt. Der eine sagt, ja, die ist ein bisschen rötlicher, der andere sagt, die ist ein bisschen gelblicher, der andere sagt, ja, da könnte ein bisschen blau drin sein. <lacht> Wir haben da Aber tatsächlich
0: auch eine jahrelange Diskussion mit einer Freundin gehabt, die der Meinung war, eine mhm. Hose von ihr sei rot. Ich bin mhm. bis heute fest davon überzeugt, die Frau muss einen Knick in der Optik haben, die Hose ist orange. Ne? Meine ja. Cousine war auch wieder der Meinung, die ist orange und ein anderer Kumpel hat wieder gemeint, die ist eindeutig rot. Also,
1: mhm. Ja. Was jetzt? Also, da da gibt es ja zum Beispiel jetzt Messgeräte. Ne? So wie äh, Kurt jetzt hier gerade reingeschrieben hat, mein Rot ist das echte Rot. change meinen könnte ich mit dem richtigen Messgerät, kann ich dir genau im Farbspektrum, es gibt ein definiertes Farbspektrum, sagen, wo dein Rot liegt. Ja,
0: das hat halt so jemand Und, mal definiert. Aber wie Kurt das empfindet, kann er ja nicht sagen.
1: Nein, nein, die, die Empfindung ist wieder das eine, aber du kannst durch standardisierte Verfahren und dafür gibt es ja Standardbeleuchtung äh, und dann wird das alles durchgemessen. Und wenn diese Faktoren passen, da gibt es auch Messkarten dafür, dass das auch wirklich äh, funktioniert. Und komischerweise sind die Messkarten grün, weil die meisten Farbunterschiede erkennst du im grünen Farbraum. Ja,
0: liegt tatsächlich daran, dass wir doppelt so viele Rezeptoren für grün haben wie für die beiden anderen mhm. Standardfarben.
1: Genau, und wenn da dann alles passt, dann kannst du die Farbe schon definieren. Und da gibt's, da gab es ja verschiedenste äh, Verfahren. du kannst, also du kannst Verfahren. deine
0: Farbe klar definieren, das schon. Aber <lacht> das wahrnehmen, ist halt dann wieder der ganz andere Punkt. Ne? Ja, ich klar, meine, du kannst mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist rot, weil wir gelernt haben, das da ist per Definition rot. Aber ob jetzt das Rot für ja. dich genauso aussieht wie für mich, das wissen wir nicht. Wir haben nur beide gelernt, dass da ist rot.
1: Das nennt man so. Richtig. Ja. Ob das für aber dich jetzt aussieht dir... wie für mich, mein Orange, wissen wir nicht. Mhm. Das ist das Interessante. Wenn dir deine Eltern die ersten sechs Jahre beigebracht haben, dass das Orange, was wir jetzt als Orange bezeichnen, für dich rot ist, dann ist es für uns aber Orange. Ne? Also Das ist immer das, was du halt mitbekommst.
0: Oh, Kurt meint, er kennt diese Farbmessgeräte tatsächlich aus dem Kaffeebereich, um den Röstgrad präzise zu bestimmen. Ja. Ah, ja, da gehst du da ja, ja halt auch nach vordefinierten Werten, ne? weil für einen Menschen mhm. wird's halt, da nimmt es halt jeder ein bisschen
1: unterschiedlich, wa? Deswegen gibt es diese technischen Messhilfen, das nennt sich Spektralphotometer. da also wird die Farbe wirklich durch Prismen aufgebrochen und in seine Lichtwellen zersetzt. Und diese Lichtwellen werden dann mathematisch ausgegeben, das ist eine sehr interessante Formel. Mhm. Und dann daraus ergibt sich dann der Wert in der Kurve, der in diesen Oh, das ist schon fast eine Parabelform äh, definiert ist.
0: Ja, wir können sowas inzwischen echt sehr, sehr genau messen, definieren und so. Ne? Aber da geht's halt mhm. immer in dem Punkt darum, das ist halt das, was wir als diesen Wert, diese Farbe
1: definiert haben. Und das ist halt mhm. das, was uns, um den Rückschluss zu bringen, was wir am Anfang hatten, was uns die Wissenschaft bis jetzt beigebracht hat. Mhm. Jetzt lass mal jemanden das Ganze auf den Kopf stellen. <lacht> Jetzt lass mal irgendjemanden kommen, der sagt, diese spektrale Welle, die ihr gemessen hat, die jetzt den roten Bereich markiert zum Beispiel, ist gar nicht der rote Bereich. Ja, und dann? Dann stellst du die Welt aber wirklich auf den Kopf.
0: Ja, da wird es dann wirklich schwierig.
1: Ja, aber so ist es halt, ne? was die Wissenschaft uns vorgibt. Danach leben wir.
0: Oh, was Krea hier gerade noch erzählt, äh, ist auch interessant. Ja. Ne, das kenne ich auch. Äh, wenn man in der Geschichte zurückgeht, gab es auch lange kein Wort für blau. Das wurde bei mhm. grün eingeordnet. Und es ist tatsächlich so, dass in der Geschichte oft der Himmel grün bezeichnet wurde oder das grüne mhm. Meer. Und mhm. äh, das ist tatsächlich nicht nur äh, so fest anerzogen oder sowas, sondern da gibt es dann tatsächlich die Theorie, dass wir Farben die wir nicht gelernt haben, auch nicht unterscheiden können. Und das ist das Weirde, ja. weil man muss ja trotzdem denken, okay, du hast jetzt hier ein Grün und ein Blau, das hat unterschiedliche Wellenlängen, das wird von deinem Hirn unterschieden. Was du jetzt gelernt hast, wie man die Farben nennt, ob man die Farbe jetzt Grün, Blau oder, oder Toastbrot nennt, das ist jetzt ja vollkommen mhm. egal. Ne? Aber dein Hirn müsste ja zumindest die Wellenlängen unterscheiden können. Und es gibt aber ja. Theorien, die sagen, dass dein Hirn, wenn es die Unterschiede nicht gelernt hat, die Unterschiede auch nicht sieht. Und man hat das gerade ja. mit Experimenten, hat man das sogar bestätigt, die Theorie, bis jetzt. Ja. Ne? Da hat man zum Beispiel bei äh, so Ureinwohnerstämmen, die in ihrer Sprache kein Wort für blau haben und andere, die eben ein spezielles Wort für blau haben, haben sie miteinander verglichen und haben den äh, Bilder gezeigt mit ganz vielen grünen Punkten und dazwischendrin war ein Punkt blau. Und die sollten als Aufgabe einfach drauf zeigen, welcher der blaue Punkt ist. Die, die ein Wort für blau mhm. in ihrer Sprache hatten, konnten den Punkt problemlos erkennen. Die, die keins mhm. hatten, konnten den Punkt nicht von den anderen unterscheiden. Ja. Und das ist dann halt schon krass, wenn man sich denkt so wow, nur weil du das nicht gelernt hast, dass das eine andere Farbe ist, kannst du sie ja auch nicht unterscheiden. Hä? Man muss es ja eigentlich trotzdem sehen, aber nö, scheinbar
1: nicht. Nein, du siehst es <lacht> nicht. Du brauchst diese, diese Erfahrung, so blöd wie es klingt und deswegen hassen es Leute, mit mir spazieren zu gehen und mit mir über Farben zu diskutieren, <lacht> weil ich zerdrösel denen ihre Farbe so dermaßen, dass äh, das, 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 das hassen sie. <lacht> weil ich einfach die, die Farbe anders wahrnehme, weil ich einfach in meinem Beruf schon so viele Farben gemischt habe und ich kann dir genau sagen, dass dieses Orange vielleicht noch einen Ticken Spurser Blau bekommen hat und damit es ein bisschen wie dreckig äh, definiert ist. Du,
0: du bist da viel feiner äh, drauf trainiert, dass da die ja. Unterschiede wahrzunehmen. Ne? Was genau, Krä dieses Training macht aus. Ja, und was Krea hier sagt, das äh, stimmt auch, ist auch bestätigt, ne? äh, dass Frauen mhm. mehr, mehr Farbzäpfchen in den Augen haben und mhm. daher Farben tatsächlich noch mal viel differenzierter unterscheiden können als Männer.
1: Richtig, deswegen gibt es ja im Baumarkt für euch diese speziellen tollen Farben wie Kakaobraun <lacht> und Schokobraun und Mokabraun ja. also, also, und also Frauen, Kaminrot, wenn, wenn, Kirschrot. Wenn, wenn
0: ihr mit eurem zukünftigen Ehemann oder Freund oder sonst was im Baumarkt seid und Farben aussucht und ihr zeigt eurem mhm. Freund zwei verschiedene Farbtöne und der sagt mir egal, das sieht alles gleich aus dann ist das nicht, weil er kein Interesse daran hat, sondern weil das für ihn wirklich einfach nur beides gleich aussieht. <lacht> das Richtig. ist echt so. Wenn er, es
1: nicht, wenn er es nicht gelernt hat, wird es, wenn du ihm zwei ähnliche Rottöne zeigst, klar, wenn der eine jetzt ein bisschen dunkler ist als der andere, dann würde er einen Unterschied sehen. Naja, aber wenn es jetzt dieses, sag ich mal, äh, Kaminrot und was gibt es da noch? Keine Ahnung, ein anderes Rot, was ähnlich rankommt, dann, dann sieht er das nicht. Yep. Also Keine Chance. Klar
0: kann es natürlich auch wirklich einfach nur Ignoranz sein und er sagt wirklich nur so, ja scheißegal, such du aus, dann muss ich mich dadurch drum kümmern. Oder? Aber ne, es kann wirklich sein, dass ja. wenn jemand zu euch sagt, für mich sieht das beides gleich aus, dass es für diese Person wirklich beides gleich aussieht, obwohl ja. ihr da sehr wohl einen Unterschied seht.
1: Genau. Deswegen geht mir meine Frau mit mir nie Farben kaufen. <lacht> Oder sie geht extra mit mir Farben kaufen, weil ich hier genau den Unterschied sage. Mm, yeah. Wenn sie sagt, okay, das, das möchte ich jetzt auf braunen Hintergrund meinen. Was meinst du, könnte be besser passen? Das sind dann so Fachsprachen, <lacht> weil dann sage ich, ah, da könnte das durchscheinen. Ne? Und das ist ja, interessant. Du hast da aber die Fachausbildung
0: dahinter, ne? die Fachkenntnis, das Training. Ja, ich,
1: ich habe nicht umsonst 15 Jahre Farben gemischt, so blöd wie es klingt.
0: Da sollte man äh, meinen, dass du dann auf jeden Fall ein Auge für sowas hast, ja.
1: Ja, prozentuale Zusammensetzung von drei verschiedenen Farben ergeben, ich glaube, der normale Mensch sieht, glaube ich, äh, oder kann wahrnehmen, kann wahrnehmen, besser gesagt, ich glaube so zwischen sechs und acht Millionen verschiedene Farbtöne hm. und einer, der in dem Beruf ist, kann auf jeden Fall wenn nicht sogar das Doppelte oder Dreifache wahrnehmen, also das ist das ist wirklich sehr faszinierend, wenn du wirklich dich auf etwas spezialisierst, Na, egal in welchem Bereich, dann wirst du immer mehr wahrnehmen als derjenige, der, sage ich mal, als Laie damit in Kon äh, Verbindung kommt. Hm. Das ist ganz klar. Äh, ich ich glaube, glaub, wir
0: hätten da für dich dann mal eine gute Challenge. Äh, Leute, Leute, Chat, mir, mir fällt da gerade eine, eine gute Challenge für Basti ein. Wir hauen ihm einfach verschiedene Farben hin. Und er muss uns so genau wie möglich sagen, welche Farbzusammensetzung das ist. Also, welche Anteile äh, Rot, Blau und
1: Grün? <lacht> Lichtfarben oder Körperfarben? Äh,
0: Lichtfarben. Lichtfarben. Ja, Farben. weil die kann ich dir einfach hier generieren am Bildschirm. Pigmentfarben, Körperfarben <lacht> muss ich erst
1: physisch mischen. Uh. Da wird es schwieriger. <lacht> Lichtfarben ist zwar halt noch eine ganz ja, andere Farbe. Lichtfarben mischen Ausnahme. sich halt
0: ganz anders, ne?
1: Ja, erstens sind sie, äh, warte mal, sind sie additiv oder subtraktiv? Oh Gott, ich bin so lange raus aus dem Thema. Auf jeden Fall, da, deswegen wird ja sehr viel äh, in RGB dargestellt, weil der RGB-Farbraum ja im Vergleich zum CMYK-Farbraum äh, exponentiell größer ist.
0: Ja, der RGB-Farbraum sind knapp 16 Millionen Farben.
1: Mhm, genau, 16,8 glaube ich ja. sogar. Und äh, CMYK ist, glaube ich, nur ein Drittel also davon. Also warte, ich, ich kann es ich dir ganz genau sagen,
0: ich brauche nur den Rechner aufmachen, weil es sind 255 mal 255 mal 255 mal 255 255 mal 255 mal
1: 255. Mal 255. Es sind 16.581.375. Tja, okay, dann sind wir bei 16,5. So, und das hier im YK ist ja deutlich kleiner. Also ich kann jetzt nicht da gerne umdrehen und eins meiner Bücher aus dem Schrank ziehen. <lacht> ähm, das ist, das ist, man wird es als Schuhsohle darstellen, sage ich jetzt mal. Das eine ist so groß wie meine Hand und das hier im YK ist so ungefähr das ja, da davon. Ja, das ist so ein kleiner Farbausschnitt davon. <lacht> ja, das ist, das ist krass.
0: Ja, Farblehre ist nochmal ein ganz eigenes Ding. Das ist nochmal wirklich eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Alleine, ja, gut, wenn man da ja. jetzt zum Beispiel im digitalen Künstlerbereich arbeitet, als Mediengestalter oder sonst was, du musst erstmal die verschiedenen mhm. Farbspektren kennen. Der eine Farbbereich deckt jetzt den und den Bereich ab, der andere deckt einen viel größeren Bereich in die Helligkeiten noch ab, der beim anderen gar nicht mit drin mhm. ist. Und, ne? äh, das ja. ist wirklich eine Wissenschaft für sich.
1: Ja, das ist, das ist krass.
0: Und äh, Rogi äh, meint hier noch, ist das nicht bei Gamern auch so, dass man als Gamer mehr wahrnimmt als einer, der nicht spielt? Äh, tatsächlich nicht mehr. Du nimmst nicht tatsächlich mehr wahr, sondern äh, durch das, dass du trainiert darauf bist, wie Game Mechaniken in gewisser Weise funktionieren, kann dein Hirn besser filtern, welche Informationen jetzt wichtig sind und welche nicht.
1: Oder du kannst schneller auf irgendwas reagieren, weil du halt darauf trainiert bist, auf schnelle Reaktionen, je nachdem welches Spiel du spielst, gemerkt.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel als äh, trainierter Gamer, sagen wir mal so, ne, oder als jemand, der Erfahrungen schon mit dem Spielen von Videospielen hat. Wir haben das mal gesehen. Also das ist jetzt ein Beispiel aus der Wirklichkeit. Ne? Bei einer Freundin von mir, die nicht viel spielt. Die guckt sich als halt ja mal irgendwie ein Spiel an. Äh... Mhm. Die hatte zum Beispiel bei einem boss keine Ahnung, was sie tun muss, um einem gewissen Hit auszuweichen, den sie immer wieder kassiert hat. Der Boss mhm. hat kurz seine Beine gehoben, ist auf den Boden aufgestampft und hat eine kleine Druckwelle über den Boden ausgesendet. Als geübter Gamer siehst du sofort, aha, guck mal, der macht da was, das gibt einen Druckschlag auf den Boden, ich muss irgendwie vom Boden weg er muss irgendwie nach oben kommen, äh, hüpfen Aha. oder auf ein Hindernis stehen oder sonst was. Sie als nicht geübter Gamer hat diese Bewegung am Boden um ihn rum überhaupt nicht wahrgenommen, weil sie nicht darauf trainiert war, auf solche Sachen zu achten. Bei ihr ist das komplett Aha. untergegangen als halt ein Effekt von vielen, die da halt gerade so auf dem Bildschirm passieren. Ne? Also das meine ich mit dem Filter. Ja. Als, als trainierter Gamer filtert dein Hirn viel genauer, welche Information jetzt relevant ist und welche jetzt halt nur irgendein irrelevanter schöner Effekt ist, den du jetzt nicht weiter beachten musst. Ja. Bei manchen Games muss man das auch genau. mal erstmal trainieren. Ne? Also mir ist es auch bei manchen Spielen dann erstmal passiert so, was trifft mich die ganze Zeit? Ach what? was? Okay, das ist ein Hit. So, weil ich es im ersten Moment mhm. auch gedacht habe, dass es einfach nur irgendein irrelevanter Effekt. Bei ja. jemandem, der gar nicht spielt oder nur sehr wenig spielt, ist das halt viel schwieriger, weil dieser jemand nicht weiß, worauf er achten muss.
1: Genau. Die Beobachtung, das ist ja so ein Trainingsinhalt von allen.
0: Ja, und gerade jemand, der halt schon viele Spiele gespielt hat, der kennt halt schon so gängige Game-Mechaniken. Ne? So gewisse ja. Sachen kennst du eigentlich. Du weißt bei einer Minimap instinktiv, wie du dich darauf ein bisschen orientieren kannst und sowas, ne? und so gewisse Sachen auf einem Hut oder sowas findest du dich einigermaßen zurecht es ist zum Beispiel bei einem Gamer Instinktiv drin jetzt, wenn du einen Controller in der Hand hast und du willst in irgendeinem Menü, ja drückst du halt erstmal die Options-Taste oder Start-Taste oder sowas ja. mhm. das sind Sachen, die sind bei uns vollkommen selbstverständlich die sind tatsächlich für Leute, die mit der Materie Gaming noch nicht wirklich Berührungspunkte hatten, halt einfach nicht selbstverständlich mhm.
1: Ne? Richtig, das ist dieses Adler-Suchsystem, wie es auf der Tastatur meistens gibt. Gibt es auf dem Controller auch für Leute, die halt noch nie großartig mit einer Playsee oder mit irgendwas anderen in die Berührung kommen?
0: Ich habe es auch mal gesehen in dem Video von, von einem YouTuber, der da den Test gemacht hatte, mit seiner Frau äh, Minecraft zu spielen und. Mhm. Die hatte halt auch nicht wirklich Gaming-Berührungspunkte und bei der hat das relativ schnell dazu geführt, dass sie die ganze Zeit nur dran stand und gesagt hat, was muss ich machen? Und die mhm. war mit diesem Konzept, ja, du musst eigentlich gar nichts machen, mach einfach, was du willst, war die im ersten Moment vollkommen überfordert. So, hä, das ist doch ein Spiel, das muss doch ein Ziel haben. So.
1: Mhm. Ja, theoretisch hatte es ein Ziel, aber auch nicht. Das ist das Schöne.
0: Ja, da muss man halt dieses Konzept eines Sandbox-Games halt dann auch erstmal verstehen. So, ach was, ich kann hier tun und lassen, was ich will. und
1: <lacht> Gut, ja, im weitesten Sinne kannst du in Minecraft machen, was du möchtest.
0: Ja, aber <lacht> gerade bei diesem Beispiel war es halt wirklich auch so, bei, bei seiner Frau war halt auch so komplett drin, das ist ein Videospiel, das heißt, das muss irgendein Ziel haben, das ich erfüllen muss. Mhm.
1: So. Ja, eine gerade Linie, an der ich entlanglaufe. So äh, ungefähr. Ja.
0: So, es muss ja irgendwie zu gewinnen sein, dieses Spiel. So, ne? Das ist ja grundsätzlich so, bei jemandem, der mit diesem Konzept Sandbox noch keine Berührung hatte, ist das halt so drin. Das ist ein Spiel,
1: es gibt ein Ziel und dieses muss ich erfüllen, um das Spiel zu gewinnen. Mhm. Ja, im weitesten Sinne oder im einfachsten Sinne gesagt, hat Minecraft ja dieses Ziel, ne? Du kommst in die Welt, holst die Ressourcen, gehst in Nether, holst da Ressourcen, dann gehst du ins End und dann hast du einen Drachen fertig.
0: Ja, aber bei Minecraft also, ist ja das Schöne, das ist nur das Ziel, wenn du dir das als Ziel setzt. Ne?
1: Ja, im Endeffekt, sage ich mal, ab einem gewissen Punkt kommst du an diesen Welten nicht vorbei. Das heißt ja jetzt aber nicht, du müsstest den theoretischen Drachen ja gar nicht killen.
0: Das musst du nicht unbedingt. Du,
1: du musst auch theoretisch ja, du nicht ja auch. unbedingt
0: ins End, außer du setzt dir jetzt halt irgendwas als Ziel, wo du halt ein Material von da brauchst.
1: Wie zum Beispiel Schulke. Zum Beispiel. Ja? Aber ja. Ohne Schulke ja. wäre es,
0: glaube ich, auch ziemlich anstrengend. Tja, auf Dauer ja. Es sei ja. denn natürlich, also man hat Trotz. das MJ System Plugin mit dem integrierten Storage.
1: Ich <lacht> 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 ja, ganz, ganz frech die Werbekeule schwingen hier. Ja. Ganz, ganz
0: frech. Ähm, wäre es für dich okay, wenn wir kurz zwei Minuten Unterbrechung machen würden?
1: Wir können auch gerne fünf Minuten machen, weil ich bin nicht ganz so schnell zu Fuß.
0: Machen wir ein schnelles Pinkelpäuschen, weil ich, äh, ich bin out of energy. Ich, ich ja, brauche was äh, zu hol, trinken. dann energy. würde ich sagen, machen wir ein schnelles Pinkelpäuschen. Kann ich auch nur kurz ins Raucherzimmer holen uns alle was Frisches zu trinken. So, da bin ich <lacht> wieder. Jo, Tito. Morgen, schönen guten Abend. Und nein, kein Mango Energy. Nein, doch, doch. Kein doch, doch. Mango Energy. Pui. So, was kommt hm? mir nicht ins Haus? Hm. Ja, was? Nein, ich habe mich jetzt noch mal spontan umentschieden für Kaffee und Cola.
1: Hm. Oh, okay.
0: Ich entscheide das immer so nach dem, von, von dem, wo noch mehr da ist. Und ich habe noch mehr Kaffee da als Energy, also trinke ich jetzt eher erstmal
2: Kaffee.
0: Hm. Was morgen der Clip sagt, was anderes, halte ich für Fake News. <lacht> Das war bestimmt gefotoshoppt und so. Das kann gar nicht sein. Nee, nee, nee. Ich habe
1: gehört, dass du äh, Mango eigentlich insgeheim sehr liebst.
0: Ja, das ist äh, so, so ganz heimlich, sobald hier die Kamera aus ist, gehe ich hier neben den Monitor, wo ein ganzer Berg von Mangos liegt und da fresse ich mich jeden Abend quer durch. Aha. Nachbar hat, du? schon, hat schon gedacht, ich äh, betreibe hier nachts noch komische Sportarten und so.
1: Wer weiß, was du mit dem Mango alles machst. <lacht>
0: Das willst du gar nicht wissen. Nein.
1: <lacht> Nein. Das wird jetzt irgendwie abnormal.
0: Was denn? Wir sind kein Sex-Podcast.
1: Hm. Man kann aber sehr schnell die Kurve dahin kriegen. <lacht> Nein, das wir sind kein Sex-Podcast. <lacht> Nein, wir machen nur sieben und acht.
0: Ja, genau. Wir überspringen die sechs einfach, weil wir sind jugendfreundlich. Richtig. <lacht> das war der beste Witz des Tages. <lacht> <lacht> Wer sich Staffel 1 des Podcasts bereits gegeben hat, weiß, das war eine absolut dreiste Lüge.
1: <lacht> hm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eine Fall für Galileo Mystery. Was?
0: Das komische Sportarten mit Mangos. What? Ja, gibt's bestimmt.
1: Bestimmt, also es gibt alles auf der Welt. Auch wenn ihr es für sie jetzt noch nicht kennt, heißt es das nicht, dass es nicht existiert.
0: Jugendfreundlich mit Basti, natürlich. <lacht> Kurt hat es erfasst.
1: Kurt, hör auf zu lügen.
0: Bei dir ist das immer so, so, so eine Gratwanderung an der Jugendfreundlichkeit.
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich interpretiere nur anders. Hm. Oder in mehreren Richtungen. Also meine Denkweise ist quasi...
0: Du, du denkst Exponentiell. Halt das haben wir damals zu den, zu den ganz speziellen Kindern auch immer gesagt. Sie denken halt anders.
1: Heißt, das ist jetzt mal was Besonderes, <lacht> weil ich speziell bin? Ach, oh, schön.
0: Das ist eine, äh, seine Liebe zum Mango ist 54 Fußballfelder groß. Hey, wir messen hier nicht in Galileo-Maßstäben. Und, und kannst du mir das bitte noch in Saarländer umrechnen?
1: Bitte
0: hör's. Es ist doch die, ja. Standard, die Standardmaßeinheit bei Galileo. Fußballfelder oder wenn es größer wird, dann wird in Saarländern gemessen. Also Da heißt es dann immer, das ist zweimal so groß wie das Saarland und so. Ja, ja. Ja, ja. Wenn ja, ja wenn, wenn du kannst es... Du kannst es auch... Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ausschlusskriterium. Kannst du etwas nicht in Fußballfeldern oder Saarländern angeben, wird es in Galileo nicht erwähnt. <lacht>
1: Ach ja.
0: <lacht> Morgen mein Basti hat mit Galileo angefangen. Also? Ja.
1: Ich habe gesagt, ein Fall für Galileo Mystery und? Und was das hat heißt die Illuminaten nicht, damit zu tun? Was? Welche Illuminaten
0: Ja, genau. Man redet nicht über den Fight Club, ne? Richtig. <lacht> die erste okay, ja, Regel. jetzt wird's absurd. Er ja, die erste Regel über den, vom Fight Club: man redet nicht über den Fight Club, ne?
1: Richtig. Das ist auch die äh,
0: erste Regel des Pro. Man redet nicht über das Pro. Wer sich auskennt, weiß jetzt, was ich meine. Das ist <lacht> ich habe es immer gehört,
1: aber. Ist, egal.
0: Ein, ist ein Community Insider. So wie beim Fight Club.
1: <lacht> um, wer passt jetzt auf die Katze auf? Ich weiß es nicht, Mocke.
0: Hm, gute coole Frage. Und wessen Katze? Ich habe keine. Meine ja, ich habe auch keinen Meine Strom. Ratten wären da auch, glaube ich, nicht zufrieden mit, wenn ich eine Katze hier hätte.
1: Also ich habe Katzen, ne? aber ich weiß, dass die jetzt gerade sich denken, nerv mich nicht, ich habe gegessen, ich will schlafen. Also brauche ich nicht auf die aufpassen. Äh, ja, gut. Simpel.
0: Katze macht sowieso was Katze. Sieht.
1: Richtig. Meistens schlafen, aber zumal kacken.
0: Und hm. wieder mal schmusen.
1: Aber nur, wenn Gräfin gerade Lust hat. Mhm.
0: Wehe, du versuchst Katze zu streicheln, wenn sie gerade keinen Bock drauf hat. Jep. Also die Katze bei meinem Onkel, die ist wirklich auch genauso. Da kann es sein, die legt sich auf deinen Schoß, die will gestreichelt werden, die findet das voll geil. Und irgendwann guckt sie dich an und wenn du sie kennst, weißt du, das ist das Zeichen für ist cool jetzt, jetzt habe ich genug. Mhm. Weil wenn du dann weitermachst, dann fotzt sie dir eine. Ohne Vorwarnung. Mhm. Sie wird nicht bösartig oder so, aber sie haut dir voll eine rein.
1: Ja, so nach dem Motto. Fass mich nicht an. Ich ja. möchte es nicht. Ich
0: habe doch gerade eben gezeigt, dass ich genug habe. Mhm. <lacht> Genau. Das ist typisch Katze.
1: <lacht> yep. Da wären wir wieder beim guten Thema Beobachtung, oder?
0: Ja. Und Rocky meinte ja MJ da der Ratten fressen die Katze auf. Möglich. Tatsächlich ist beim Fight Katze gegen Ratte nicht immer die Katze der Gewinner.
1: Komischerweise, ne?
0: Ratten können sich erstaunlich gut verteidigen.
1: Oh ja. Können sie.
0: So, ich bin jetzt mal noch so frei und mache mal einmal ganz, ganz äh, frech hier Werbung für unsere Themenvorschläge-Kanal im Discord, Leute. Ihr könnt Wait. gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt, so was auch immer es ist, könnt ihr das in den Themenvorschläge-Kanal im Discord hauen. Da werden wir uns immer mal wieder ein paar rausgreifen. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass wir uns da mal wieder einen rausnehmen, den wir vielleicht noch nicht hatten.
1: Na dann hau raus.
0: Also, wenn wir dann noch was hatten. Und zwar haben wir oh, tatsächlich, ich sehe die meisten Themenvorschläge haben wir doch, aber wir haben noch ein, zwei, die wir noch nicht haben.
1: Hm, dann hau raus, und was möchtest du wissen?
0: Ich tippe einfach mal auf eins. Und wir haben das Thema Alltägliche Streaming-Stress, Vorbereitung und Co. Ich weiß nicht, hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht, nee.
1: Wir haben mal ein bisschen über Streaming gequatscht, aber so alltäglicher streaming Stress. Puh! Tja.
0: Mogge, du hast auch noch ein gutes Thema. Aber wenn ihr Themenvorschläge habt, ne? Mogge, du weißt jetzt wohin. Einfach rein. In die Themenvorschläge, Kanal. <lacht> also ihr könnt euch natürlich ansonsten auch immer hier mit dem Chat beteiligen.
1: Ne? Klar. Mogge, das war
0: absehbar. <lacht> <lacht> das geheime Liebe zu machen. <lacht> Vielleicht machen wir da irgendwann mal eine eigene Folge drüber. Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. <lacht> ja. Ich finde die Dinger einfach nur maximal räudig, seid mir nicht böse.
1: <lacht> Noch mehr Verschwörungstheoriekram, der aber Sinn ergibt. Uh, okay. Gib mal einen Stoß an, Korea. Hau mal einen Stoß in irgendeine Richtung, weil ansonsten können wir da von Hundertste ins Tausendste kommen.
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon viel Verschwörungstheorie graben, aber das wenigste ergibt irgendwie Sinn, wenn
1: man drüber ah. nachdenkt. <lacht> <So>. mm.
0: <lacht> unser Magnetfeld, und? oh ja, da gibt es auch viele Theorien drüber.
1: Oh Gott, da also. bin ich ja komplett grün drin. Ähm, unser Magnetfeld, natürlich ist es ein sehr interessantes Thema. Und was ist, wenn das Magnetfeld zusammenbricht und so weiter und so Dann weiter? Dann haben wir auch Ja, mehr oder weniger haben wir das ja.
0: Also wenn unser Magnetfeld zusammenbricht, dann sehen wir auf kurz oder lang so aus wie der Mars. Weil bei dem ist ja, nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, ne, da kommen wir wieder zu dem Thema von vorhin, solange wir keine bessere <lacht> Theorie haben, gilt's erstmal. Ne? Richtig. Äh, haben wir Spuren von Wasser und Atmosphäre und Co. gefunden, die ist irgendwann vernichtet worden. Schließt darauf, können Sonnenwinde gewesen sein. Ne? Also... Eine Theorie ist, am Mars ist das Magnetfeld irgendwann zu schwach geworden, zusammengebrochen, die Sonnenwinde haben die Atmosphäre zerstört, das Wasser ist verdampft, der Mars wurde zu einer trockenen, kalten Wüste. Macht Wäre Sinn. ein potenzielles Szenario, was mit uns passiert, wenn unser Magnetfeld mal meint, es muss einen Abflug machen. Mm, yep. jep. Ja, weil wir sind der Strahlung dann halt ungebremst ausgeliefert.
1: Jep. So ohne Filter, ne? hatten wir auch schon vorhin mal. Und zwar in einem anderen Bereich, aber egal. So ohne Filter ist Kacke. Mhm. Ja.
0: Was das Magnetfeld für uns ablehnt, äh, ablenkt, das könnt ihr tatsächlich sehen, wenn ihr, wenn ihr euch die Polarlichter anguckt. Ne? Das ist die äh, Strahlung, die von der Sonne kommt, die vom Magnetfeld abgelenkt wird. Ein mhm. Teil davon, der an den Polen am Magnetfeld entlang dann in die Atmosphäre kommt.
1: Was, in Polen? <lacht> an den der, von den Polen. Ich weiß, der war schlecht, aber er musste raus. <lacht> Nein, du kannst ja äh, zum Teil kannst du ja ähm, das Magnetfeld, oder die, die wie heißt es so schön, Aurora Borealis?
0: Borealis ist glaube ich, ja. ja.
1: ja. Ähm, ja Gab es ja sogar jetzt hier in Bayern zu so sehen, das ist gar nicht mal so lang her. Aber, du weißt, mhm. was ist aber da war es weiter halt scheiße.
0: Je nach Strahlungsaktivität kann man die teilweise m -m. ziemlich weit in den Süden runter sehen. Ja. Ja.
1: Du kannst ja auch in Alaska kannst du sie auch sehen. Das ist jetzt nicht so ganz an den polaren Dingern. Aber es ist ein sehr interessantes Phänomen. Ja. Also Klar, es ist eigentlich nur Strahlung, die auf äh, ein Hindernis trifft, aber trotzdem es sieht einfach sehr geil aus.
0: Ja. Ja, es tr äh, trifft halt die Energie, äh, diese energetisierte Strahlung der Sonne, die äh, trifft halt auf die Magnetosphäre. Wird ja. nach Norden und Süden daran abgelenkt, ne, ja. trifft da dann auf die Atmosphäre, lädt die Gase auf und jedes Gas leuchtet halt in einer anderen Farbe. Das eine leuchtet ja. grün, das andere leuchtet gelb und weil die Gase sich da oben immer vermischen und immer bewegen, gibt es dieses schöne Regenbogenwabern in der Luft.
1: Das sind ja. wieder die verschiedenen Lichtwellen, meine Freunde. Ja. Hatten wir auch schon das Thema, so blöd wie es klingt.
0: Um, um da einmal wissenschaftlich zu werden, jede Materie hat eine ganz, ganz, ganz bestimmte Wellenlänge, die sie abstrahlt, wenn es mit Energie geladen wird.
1: Richtig. Und interessanterweise verändert sich Energie in dem Punkt, wenn sie auf dich zutrifft, im Vergleich zu dem, wenn sie sich von dich wegbewegt.
0: Ja, das ist der Doppler-Effekt. Mhm. Das ist auch der Effekt zum Beispiel beim Akustischen, kennt jeder, wenn, wenn sich was auf euch zubewegt und wenn es von euch wegfährt. Also mhm. wenn zum Beispiel eine Sirene an euch, ne, ein Krankenwagen an euch vorbeifährt, ja. klingt immer, wenn es auf euch zufährt, höher, weil die Schallwellen auf euch zu gequetscht werden ne, und mhm. von euch weg werden sie gestreckt, dann klingt es tiefer. Mhm. Und das passiert halt mit Licht und Strahlung auch. Richtig. <lacht> Na gut, Licht ist im Endeffekt ja Strahlung. <lacht> Mehr oder weniger, ja. Bei Schallwellen, die fallen da raus, weil das ist nur Bewegung in der Luft. <lacht> mhm. Aber die unterliegen demselben Effekt. Ja. Ah, da gibt es ganz, ganz viel, was man mit diesem Doppler-Effekt sogar noch anfangen kann, mit Rotverschiebung und sowas, was ja der Beweis dafür ist, dass unser Universum sich ausdehnt und so. Da kann man der richtig Do krass wissenschaftlich
1: werden. Der Doppler-Effekt wird es, glaube ich, auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, äh, in Belgien mitverwendet, ähm, um verbrauchtes Uran, äh, was eigentlich eine höhere Halbwertszeit hat, mit äh, Neutronen. Gott, lagert mir jetzt nicht fest, äh, zu beschießen und je nachdem, wie dieses äh, Elektron, was da drin liegt, liegt, äh, verändert sich ja die, die Welle, die dann da verwendet wird, um dieses Ding zu beschießen und dass das dann irgendwie starr wird, oder war das bei der Kälteentwicklung, ich weiß nicht mehr ganz, ähm, muss dieses Neutron, was da geschossen wird, die, die richtige Frequenz behalten und je nachdem, wenn, der, wenn dieses Elektron jetzt ein bisschen weiter links liegt, dann muss das aber von anderen Neutronen geschossen werden, also es sind sechs, acht verschiedene Neutronen, das, um das Ding dann quasi in der Mitte zu, zu halten.
0: Okay. Ja? Ich glaube, äh, glaub, so etwas Ähnliches habe ich mal gehört mit dieser äh, Kühlung durch Licht. Das genau, Kühlung durch,
1: durch Licht, Licht. war es, genau. Danke. Äh,
0: also du kannst du genau. kannst in dem Fall in gewissen Wellenlängen von allen Seiten sozusagen Laserstrahlen einsetzen, um die Materie mhm. zu bremsen, um sie damit innerhalb von kürzester Zeit maximal zu kühlen. Ist genau. auch ein total interessanter Effekt, weil man denkt eigentlich, wenn man was mit einem Laser beschießt, wie soll man das damit dann bitte kühlen können? Aber das funktioniert. Mhm. Äh, ja. Könnt ihr, wenn euch das interessiert, mal auf YouTube eingeben, äh, Laserkühlung. Gibt es mhm. mehrere Videos, die das ziemlich genau erklären, wie das funktioniert. Ist auch ein ja. echt interessanter Effekt.
1: Genau. Das war, da war der Vergleich dazu, äh, Licht nicht gleich Feuer. Also Licht steht nicht in direktem Zusammenhang mit Feuer. Und deswegen ist das sehr interessant.
0: Ja, und da wird eben auch dieser Effekt <lacht> genutzt, dass die Wellenlänge beim Aufeinander zubewegen und beim Voneinander wegbewegen eben mhm. unterschiedlich ist. Ne? Ja. Also da wird dieser Effekt auch genutzt und ja, wie Mogge meinte hier im Chat, das mit dem Doppler-Effekt hat Sheldon Cooper bei Big Bang Theory auch mal erklärt, genau.
1: Mhm. Ja, Sheldon okay. hat sehr viele Sachen erklärt, also Physik ist eigentlich schon ein sehr interessanter Bereich, wenn man sich nur halbwegs in irgendeinen Bereich, also, sage ich mal, interessiert, ist es schon sehr interessant.
0: Ja, bei Licht zum Beispiel wirkt sich der Doppler-Effekt ja so aus, dass die Wellenlängen auch immer länger gezogen werden, wenn sich was von uns wegbewegt. Mhm. Und immer länger bedeutet, es verschiebt sich immer weiter ins Rote. Immer kürzer wäre, immer weiter ins Lila. Hm? Weil das liegt halt Aha. am anderen Ende des sichtbaren Lichtspektrums. Und dadurch, genau. dass wir sehen, dass sich so die Galaxien, je weiter sie von uns weg sind, immer mehr ins Rote verschieben, wissen wir auch, dass die sich immer weiter von uns wegbewegen ja. und immer schneller. Also es ist krass, wie viel man, auf wie viele andere Sachen man gekommen ist und wie viele andere Sachen man inzwischen erklären und auch verwirklichen konnte, nur wegen einem so einem Phänomen, was man halt kapiert hat.
1: Mhm. Ja. Ich habe mal ja gelesen, dass 90 was in Big Bang Theory vorkommt, der Wahrheit entspricht. Yep. Äh, bei Big Bang Theory hatten sie tatsächlich wissenschaftliche Berater mit dabei, die
0: überprüft haben, dass das, was die da sagen, auch korrekt ist. Mhm. Und sie hatten unter anderem zum Beispiel einen Angestellten, der einfach nur dafür da war, jedes Mal, wenn irgendwo in irgendwelche Szenen im Hintergrund irgendwelche Formeln aufgezeichnet waren, auf irgendwelchen Whiteboards oder Tafeln, dann hat der sich darum gekümmert, da die zu korrigieren, da die Formeln hinzumachen, ne, dass die auch wissenschaftlich korrekt sind. Also mhm. wenn ihr irgendwelche mathematischen oder physikalischen Formeln irgendwo in Big Bang Theory seht, dann sind das korrekte Formeln, die wirklich so mhm. in der Wissenschaft verwendet werden.
1: Ja, Weil da haben sie sich wirklich so nah es geht oder so nah es ihnen möglich war, an der Wahrheit orientiert. Und das, das macht die Serie auch sehr viel aus, glaube ich.
0: Ja, also sie haben ja unter anderem auch in den echten, also viel würde natürlich, das meiste würde in diesen Sets gedreht, aber es äh, gab auch manche Sachen, wo direkt halt auch am Caltech gedreht wurden oder wo die äh, Sets im Caltech nachgebaut wurden, mhm. ne, weil Caltech ja wirklich eine der führenden wissenschaftlichen Universitäten in diesem Naturwissenschaft, Physikbereich und sowas ist und die ja, ja. alle in diese Astrophysik-Richtung da gehen in der Serie. Ne, mhm. jetzt nicht alle es ne, gibt auch andere Richtungen äh, gerade zum Beispiel ne, äh, wie Moggi hier auch noch sagt ne, die Mikrobiologie ne, Amy, mhm. die Schauspielerin ist ja tatsächlich Biologin wie Moggi hier ja, sagt ja.
1: die einzige mit einem Doktortitel im ganzen Team
0: ja also Amy die Freundin von Sheldon in der Serie, das ist die einzige die auch wirklich einen Doktortitel in Mikrobiologie hat
1: ja Bedenkt, dass sie als Teenie schon äh, mal Blossom, glaube ich war es, gespielt hat und trotzdem dann, sage ich mal, auf dem Boden geblieben ist und äh, wirklich ihre Schulbank runtergedrückt hat. Hut ab.
0: Es gab ja auch mehrere von den Darstellern, die früher schon mal, äh, gerade zum Beispiel äh, Leslie Winkle heißt sie. Mhm. Äh, und die Tochter von Roseanne genau, genau und Leonard äh, hat ebenfalls damals bei Roseanne schon mitgespielt, also die haben als die haben in Roseanne schon zusammengespielt, so als Teenies und mhm. jetzt und als Erwachsene dann zig Jahre später haben sie wieder zusammengespielt
1: und die Mutter von Sheldon war Roseannes Schwester
0: ja, genau ja.
1: <lacht> da haben sich drei gefunden. Ah, fand, cool. fand ich
0: cool, die Schauspieler nach so langer Zeit dann auch wieder zu sehen. Bei äh, manchen, muss ich sagen, konnte ich mich nicht mehr erinnern. Bei dem von Roseanne, da konnte ich mich noch dran erinnern, weil die Serie lief bei uns früher viel.
1: Ja, war auch eine coole serie ja, Manchmal ein bisschen schräg, aber doch cool.
0: Ja, war schon an manchen Stellen auch ein bisschen weird, aber in der Zeit damals... Ne? Ist wie bei vielen Sachen, hat damals halt ja. einfach besser gepasst als heute. Ja, schon, war, gut. schon. War, war cool. Serie.
1: Aber ich denke, das könnte man heutzutage immer noch gucken, so wie äh, eine schrecklich nette Familie.
0: Ja, ist auch witzig. Auch wenn es eigentlich die Verkörperung von Boomer-Humor, ich hasse meine Ehefrau und meine Kinder, ist ja. <lacht> so. Ja.
1: Heutzutage wahrscheinlich super schwierig, aber trotzdem super unterhaltungswert.
0: Ja, aber läuft bei uns trotzdem noch. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern ist, in den USA und sowas, aber bei uns läuft es noch. Aha. Also ich glaube auf, keine Ahnung, RTL, Nitro und sonst wo. Also ich habe es auf jeden Fall bei meinem Onkel in der Glotze schon laufen sehen.
1: Naja, ich glaube auf Nitro in der Früh oder so läuft es oder mittags irgendwie sowas. Genauso wie A-Team.
0: Ja, die haben viele so Klassiker-Serien und, und Nash und, und den ganzen ja, Kram. Ja, halt Rider. So ja, genau. Ja. So alles so, von was man so sagt, 80er, 90er, Kult-Serien-Erfolge und so.
1: Ja, aber die guckt man trotzdem immer wieder gerne, komischerweise.
0: Ja, man, es ist halt viel diese Nostalgie, ne? man ist halt damit aufgewachsen, irgendwie... Also ich zum Beispiel weiß noch ganz genau, Knight Rider war standardmäßig was, was ich an den Wochenenden am Vormittag geguckt habe, wenn ich bei meiner Oma war und meinem Opa. Mhm. Da wusste ich, Samstagvormittag kommt Knight Rider. Super, will ich gucken. Ja. <lacht>
1: so. Richtig, Night Rider A-Team, was lief da noch alles? Ach Gott, keine Ahnung.
0: Also ich könnte nicht mehr alles sagen, weil ich habe auch nicht alles geguckt. Da ist auch immer alles so altersbedingt, was man schon guckt und was noch nicht. Ne? Ja, schon. Also solche Sachen wie jetzt zum Beispiel Magnum, MacGyver, habe ich dann später oh, in der Jugend ja. kennengelernt, dann schon
1: als Klassiker. Äh, naja, als MacGyver habe ich als Kind geliebt. War mhm. geil.
0: Also das sind tatsächlich zwei Sachen, die habe ich als Kind selbst nicht mitgekriegt, sondern erst in der Jugend, dann schon als die Klassiker, dann erst im Nachhinein kennengelernt. Magnum, mhm. Kultklassiker ne, mit Tom Selleck.
1: Ja, aber mhm. Magnum konnte ich mich nie wirklich... War noch nie so richtig meins. War zwar interessant und lustig vielleicht, aber ich habe lieber MacGyver geschaut. Das fand ich interessanter. Es, es ist cooler, ja. Ja, kriegst einen Kugelschreiber und eine Banane und daraus machst du einen Raketenwerfer so ungefähr.
0: <lacht> ja. ja? Äh, hey, ich meine, bei uns ist, ein, ist eine Speise danach <lacht> Herwurf, benannt, ja. das MacGyver-Brot. <lacht> okay. Du, du, du hast Brot, und ja. du nimmst irgendwas, was du halt hast, eine Salami oder Schinken oder sonst was, haust das da drauf? Dann haust du okay. irgendeinen Käse da drauf. Ja. Wenn du Bock hast, machst du das auch gerne über mehrere Schichten. Und dann klatschst du das für ein, zwei Minuten in die Mikrowelle. Und dann gönn dir. Ja,
1: klingt interessant.
0: Und da du da eigentlich alles Mögliche draufhauen kannst: jede Wurst, Zwiebel, Senfketchup, was auch immer du willst, wie die Art von ja. Käse ist das bei uns das MacGyver-Brot. Das MacGyverst du dir halt so zusammen. So. No,
1: klingt auf jeden Fall geil. Es
0: ja, ist, ist halt eine Möglichkeit, wenn du sagst, ich habe jetzt keinen Bock zu kochen, aber ich will irgendwie schnell noch was Warmes
1: essen und jetzt nicht einfach nur irgendwie eine kalte, belegte Stulle oder so. Ja. Hm? ja Es gibt nichts Geileres als ein Schwarzbrot irgendwie belegt und Käse rein und dann im Ofen oder in der Mikrowelle, dass der Käse so ein bisschen raussappt. Mhm. Oh, geil. Super. Ja. Und, und Rocky, ja, äh, Airwolf.
0: Ja, das war, war Airwolf, genau. Das habe ich allerdings auch erst, das war auch was, was ich erst später kennengelernt habe. Und Magnum fällt mir jetzt ein, habe ich tatsächlich damals zum ersten Mal kennengelernt durch, ja, jetzt kommt's, Mord ist ihr Hobby.
2: Hm, Mord Weil ist ihr Hobby. Geil. Ich,
0: ich habe als Kind standardmäßig, auch schon im jüngeren Alter, abends auf Super RTL immer so die Disney-Toons geguckt. Ne? So mhm. Timon und Pumba und Ariel mhm, und bonkers. Aladdin und was es so alles immer gab. Ne? Und DuckTales. Mhm. Äh, mhm. Und auf Super RTL war es ja immer so, dass irgendwie so ein Abend in der Woche dann irgendwie immer Mord ist ihr Hobby lief, 20.15 Uhr. Krimiabend, ja. Mhm. Als ich halt dann so in ein gewisses Alter kam, wo ich das dann auch mal noch gucken konnte, von der ins Bett geht zeit habe ich das dann halt auch immer noch geguckt. Mhm. Und irgendwann war es dann so, dass sie dann danach Magnum eingeführt haben. Mhm. Und so habe ich dann damals, ne, dann schon im Teenageralter zum ersten Mal Magnum kennengelernt. Da lief es auf Super RTL schon als einer der Klassiker. Ne, ne mhm. Nachmord ist ihr Hobby.
1: Mord ist ihr Hobby. <lacht> Hobby, war geil. Quincy war auch cool. Mhm. Das war so, ähm, na was war's die Leute, die halt die, die Leichen anschauen.
0: Ja, er selber war, er war Gerichtsmediziner, Forensiker Genau,
1: genau Forensiker aber der hat halt immer dann äh, nachgebohrt, wie man so schön sagt. Ne?
0: Ja, also er war halt sowas, wie man es jetzt in Wirklichkeit nicht sehen würde, weil er war halt eigentlich in der Serie Forensiker, hat aber irgendwie so den Job von den ermittelnden Cops und so auch mitgemacht, also er war gleichzeitig ja. auch noch der Detektiv und der Cop und genau. ne, hat halt alle Fälle gelöst
1: aber <lacht> es war, war schon immer cool also, so stelle ich mir einen Arzt vor, der wirklich Sachen hinterfragt und einfach mal denke ich, der Sache auch auf den Grund geht. Ne?
0: Ja, er war immer das clever. Ist, also, er, ja. hat, er, hat die, er hat die Leute immer dran gekriegt, auch wenn sie noch so gut versucht haben, ihn mhm. oder die anderen zu verarschen. Ne? Man kann, man kann sich das vorstellen in, äh, für die, die das jetzt wirklich überhaupt nicht kennen, Detektiv Conan für Boomer.
1: Ja, so blöd wie es klingt, ja. Es war, es war wirklich die erste äh, äh, er Form halt, von ne,
0: Gerichtsmediziner, aber war halt so der Typ, der irgendwie jeden Fall durch seinen cleveren Kopf hinterfragt und äh, ne, ja. weil er so gedacht hat, wie halt die einfachen Kopfs nicht gedacht haben, hat er die Fälle mhm. gelöst. Und. Ja, weil er halt medizinisch
1: an die Sache rangegangen ist. Ja. Ja. Ja, und und dann das, gab's ja noch, Klassiker. das war aber auch die Zeit, wo das standardmäßig war, dass es irgendjemanden Job hat, der aber irgendwie noch einen anderen Job mit übernommen hat. Also Madlock zum Beispiel, der Anwalt, der auch alles hinterfragt hat und mit mhm. einem Detektiv zusammengearbeitet hat, um alles herauszufinden. Das waren auch so geile Zeiten. Da gab es, glaube ich, mhm. sogar mal einen Crossover mit Quincy, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich
0: glaube, gab es mal, ja.
1: Und es war richtig das ist geil. So ein
0: Special Crossover. Und Crea, ja, ich mochte auch Haus, Doktor Haus. Mhm. Ja, auch so ein typischer Fall, ja, der geht jetzt auch weiter, als jeder realistische Arzt gehen würde. <lacht> ne? ja, ist aber, das äh, ist aber
1: auch ein geiler Arzt.
0: Aber äh, Dr. Haus, ja auch geil.
1: Ja, liebe ich immer noch, gucke ich mir immer noch sehr gerne an.
0: Kann man sich immer geben. Sollte man sich nur in den meisten Fällen nicht zum Essen geben, wenn man da empfindlich ist, weil kann schwierig werden in manchen Szenen. Kön <lacht> könnte schwierig werden. Die
1: meisten Damen, sage ich mal, gucken schon so aus wie Grace anatomie und so weiter, sollten abgehärtet sein.
0: Ja, ja, ja. Da kriegt mein Haus auch hin.
1: Ja, wobei bei Grace Anatomy geht es ja nicht nur um Schlibbeln, da geht es ja auch sehr viel komischerweise um zwischenmenschliche Beziehungen. Also komischerweise, meine Frau guckt das ja sehr gerne und jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe und sie es einschaltet, startet Grace Anatomy mit einer Szene zwischen Mann und Frau in einem Bett <lacht> oder in einem anderen Zimmer. <lacht> Warum? Das ist ein Ärzte Ding. Ja, bei ich mein, Grace
0: Anatomy muss man aber auch ganz klar sagen, steht das zwischenmenschliche im Drehbuch eher im Vordergrund.
1: Ja, schon, 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 aber sorry, also, das hat schon was von Soft P, ne?
0: Ja, es sind halt, ne, wie bei so vielen Serien, äh, wo so in irgendwelche solche Berufe, wie jetzt Arztberuf, Polizeiberuf oder Rettungsdienst, ne, gibt gibt's ja auch Serien, wo du Leute aus dem Rettungsdienst siehst und von der Feuerwehr und so. Mhm. Äh Du siehst halt immer äh, sehr viel das Privatleben von denen ausgeschmückt und so. Natürlich. Und bei Grace Anatomy, sorry, wenn ich jetzt hier wieder in die Klischee, äh, ins Klischee-Fettnäpfchen trete, man merkt halt, die Zielgruppe sind doch eher Frauen. Es hat ja. ein bisschen mehr den Fokus auf der Romantik, dem Zwischenmenschlichen, zwischen
1: den Leuten. Naja, ich würde es jetzt nicht Romantik nennen, wenn zwei Menschen, die sich vielleicht zwei <lacht> Minuten kennen, sagen, hey komm, wir gehen jetzt hier mal ins Ruhezimmer. Und dann sehen, äh, unterhalten es wir uns Es gibt auch mal. Leute,
0: die sagen Grey's Anatomy. Äh, äh, das sag ich schon wieder Grace Anatomy. Äh, Fifty Shades of Grey sei Romantik. Für mich ist das einfach nur ein Porno. <lacht> Aber gut. Ja, ja.
1: Ähm. Mentalist Mogea, ja, super Serie. Wobei man muss sagen, die erste oder bis zu dem Punkt, ohne jetzt Menschen zu spoilern, die es nicht kennen, weil Mentalist kann ich nur empfehlen, ist auch sehr geil an der Herangehensweise. Ja. Bis zu dem Punkt, wo er diesen Typen gefunden hat, war es richtig gut. Danach hat es ein bisschen nachgelassen.
0: Ja, man merkt, dass die ursprüngliche Geschichte, die man sich so gedacht hat und die im Laufe der Zeit so entstanden ist, dann halt so ein bisschen zu Ende erzählt war, ne?
1: Ja, man hat dann schon, schon ein gutes Konstrukt außenrum gebaut, um das Ganze ein bisschen vorzuführen, weil es war ja noch nicht alles okay. gesagt. Man hat schon gemerkt, da geht es noch ein bisschen weiter, aber wie kriegt man es weiter? Ne? Und da hatten sie mal eine kurze Flaute, muss ich sagen, ein bisschen mit drin. Und Nur ein bisschen, sie haben es aber gut hinbekommen, muss man aber auch dazu sagen, ja.
0: Ja, aber das ist dann halt auch das, was man dann als Autor ne, dann halt hinkriegen muss, die Geschichte dann halt auch wirklich spannend weiterbringen zu können, weiterführen zu können, vielleicht auch wirklich dann Sinnvoll, sich nochmal was dazu ausdenken können, was ursprünglich so nicht geplant war.
2: Mhm.
0: Kann halt dann auch nicht jeder. Bei vielen merkst du dann halt, irgendwann ist die Luft raus. Ne? So, jetzt, so dieser klassische Spruch, so den fällt jetzt auch nichts Neues mehr ein.
1: <lacht> uh
0: -huh. es ist muss man schon Talent dafür haben und, und sehr sehr kreativ sein also ich ziehe absolut uh -huh. meinen Hut vor jedem der wirklich gute kreative abwechslungsreiche Geschichten schreiben kann vor allem die uh -huh. nicht nur nach dem Geschichtsschreiber äh, Literaturstudium äh, Kurs A bis F geht ne? so nach dieser Schablone wie, ne? wenn du versteht was ich meine Ne? Einfach eine kreative ja. Geschichte, die auch mal ein bisschen anders um die Ecke denkt.
1: Ja. The Good Doctor, muss ich sagen, und weil Mogli es gerade reinwirft, auch eine sehr geile Serie. Da geht es vor allem um dieses Ding, was wir auch vorhin hatten. Autismus. Autismus in einer sehr ausgeprägten Form. In einer sehr krass ausgeprägten Form, muss man dazu sagen. Also wirklich mit äh, sehr vielen Störungen die, die, die Psyche und so weiter betreffen, also ohne jetzt zu viel zu sagen und da seinen Weg zu finden auch von der Gesellschaft anerkannt zu werden also. ja.
0: es klingt auch interessant, also ich habe den es Titel schon mal gehört, aber habe äh, selber da noch nie reingeguckt gehabt
1: es ist sehr geil, sehr sehr gut, wirklich sehr sehr gut, kann man nur empfehlen, vor allem wenn man sich in diesen autismus Dingen ein bisschen interessiert und ich muss sagen, der Schauspieler kriegt das richtig geil hin. Ich weiß nicht, wie er es hingebracht hat, aber das er kriegt das sehr, 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 sehr gut hin.
0: Klingt interessant. Kann man das <lacht> dann auf jeden Fall mal geben?
1: Ja. Gibt es noch aktuell auf Netflix, glaube ich.
0: Hm.
1: Nur die, die letzte Staffel oder ak aktuell letzte Staffel, die läuft glaube ich auf RTL Plus oder so. Noch bald vielleicht woanders. Keine Ahnung.
0: In Sachen Netflix muss ich jetzt dann erstmal noch die zweite Staffel von Witcher nachziehen. Die habe ich nämlich irgendwie so in der Mitte dann plötzlich wieder, äh, wieder abgesetzt, weil irgendwie mich nicht so richtig interessiert hatte. Oder ich hatte was anderes dann, was mich mehr interessiert hatte. Und mhm. irgendwie kommt ja jetzt die dritte Staffel. Und okay. da dachte ich mir, na, sollte ich mir jetzt dann mal die zweite zu Ende geben? Okay. Das war jetzt so mein Plan. Da habe ich mir jetzt die ersten zwei Folgen von der, der zweiten Staffel habe ich mir jetzt wieder gegeben. Mhm. Da kann ich immer noch sagen, kann man verhalten, was man will. Ich, ich kann es auf jeden Fall grundsätzlich empfehlen. ist eine, ist eine gute Serie. Die zweite Staffel ja. hat mich jetzt tatsächlich nicht so gepackt bisher, bisher wie die erste. Aber vielleicht war das auch einfach, weil bei der ersten noch ein bisschen mehr der Hype da war und so. Keine Ahnung. Ne? Weil, oh geil, Witcher, ja. eine Serie dazu. Und jetzt die zweite Staffel ist halt, ist halt nicht mehr so der Hype, ne? wie bei der ersten. Ja,
1: das ist ganz klar. Aber ich bin von der Serie noch nicht so überzeugt. Tut mir leid. Ich meine, ich habe das Spiel noch nie so wirklich gespielt, muss ich dazu sagen. Aber ich habe mir die erste Staffel gegeben und. Ja.
0: Also bis jetzt muss ich sagen, es ist definitiv Luft nach oben, aber ich finde es eine ne gute Umsetzung. Ne? Man kennt es ja immer so mit mhm. Umsetzung von Videospielen oder Umsetzung von Büchern, die sind mhm. meistens mehr so schlecht als recht. So. Mhm. Mhm,
1: ja, das kennen wir ja von am liebsten sind mir diese Anime Verfilmungen, ja. diese Live-Action.
0: Da kennt man ja wirklich absolute Vollkatastrophen. Oh ne? Gott,
1: ja. Eigentlich, eigentlich Eigentlich alles oder fast alles, was sie angefasst haben, Lasst es, Bitte. Ja,
0: lasst einfach die Finger davon, ihr könnt das nicht. So. Nein, da,
1: da gibt's es äh, Hobby-Animateure auf YouTube und TikTok, die machen das tausendmal besser wie ihr. Tut mir leid. Ja. Ihr habt also, einfach von der Materie keine Ahnung.
0: Alles, was ich da bis jetzt gesehen habe, war eine absolute Bruchlandung, absolute Vollkatastrophe.
1: Ja, fangen wir an bei unserer Lieblingsserie Dragon Ball. Oh, die als Film rauskam, vergiss ja, diese es. Dragon Ball und
0: Evolution, der war ja eine Vollkatastrophe, wirklich. Also das das, da, da ging ja gar das hat mit, mit
1: Dragon Ball in keiner Form was zu tun.
0: <lacht> der war, der dann, war übel, auch die Death Note-Verfilmung, oh, die es gab. Die habe
1: ich zum Glück nicht gesehen. Brauchst du
0: auch nicht sehen, hast du nichts verpasst. Außer du willst dich aufregen und lachen.
1: Nee, Also Lachen, lachen
0: wie dämlich nicht. es ist und aufregen, was es für ein Schande für das Original ist.
1: Ich bin aber auch kein Attacker und Titan Fan und ich habe die äh, Verfilmungen gesehen ein paar Minuten im Fernsehen und habe mir nur gedacht, ich habe keine Ahnung von dem Anime. Er interessiert mich eigentlich auch nicht, weil ich habe reingeschaut und habe mir gedacht, nein danke, nicht meins, aber das, was ich gesehen habe, von dem, was ich in dem Film gesehen habe, da gucke ich mir lieber diese gute alte gummi von Godzilla an. <lacht> ja. Bevor ich mit den scheiß angehe. Also, ja, war, also wir das war wirklich
0: ganz, ganz schlimm. War ganz, ganz schlimm. Oh Gott, ja. Aber also bei dem nein. Regisseur, damals, Level sagt jetzt auch, der Regisseur, der hatte keinen Plan von Dragon Ball Und wusste bis zum Ende nicht mal, worum es ging. Der da Evolution gemacht hat. Das war halt auch einfach dämlich. Da hat man halt irgendeinen Regisseur dran gesetzt, der nicht mal der Ahnung von der Materie hatte. Na, ja, und, und jetzt gerade jetzt zum Beispiel um halt wirklich so ein Gegenbeispiel zu nennen Witcher, da wurde mhm. ja wirklich mit der Originalvorlage, mit den Büchern und so gearbeitet und so, ja, das ist ein anderes Level, das ist was, man kann jetzt allgemein von der Story halten, was man möchte, aber ist es ist auf oh. jeden Fall nichts, wo ich sagen würde oh mein Gott, Schande für das Spiel oder so, mhm. ne? wie man es eben gerade bei genannten Anime-Interpretationen oder so teilweise hatte Mhm. Ich finde es grundsätzlich ganz gelungen, die Serie auf jeden Fall.
1: Ich muss sagen, klar, es ist schwierig, manches umzusetzen. Aber wenn ich es nicht umsetzen kann mit der jetzigen Technik, warum will ich es dann umsetzen?
0: Ja, dann ne, das ist das dann halt so ein Punkt. Vielleicht muss man dann auch einfach sagen: Jo, äh, lass mal, machen wir mal anders. Ja, äh, oder überlegen wir, mal, ob wir uns das vielleicht wie ein andermal, dann vielleicht mal noch machen können oder so.
1: Genau, oder wir verwerfen die Ideen nicht, aber wir müssen uns halt überlegen, wie wir das, das und das umsetzen können. Wenn wir das, das und das nicht umsetzen können, können wir das nicht umsetzen und dann können wir die Serie oder den Film nicht machen. Fertig. Ist eigentlich einfach. Oder wir müssen halt vielleicht 100 Millionen mehr in die Hand nehmen, als sie freigeben wollen. <lacht> ja, 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 ja,
0: Finanzierung aber, ist auch immer noch so eine Sache, ne? da muss am Ende immer ja, noch, genau. noch das Geld reichen. Das sieht man auch oft, dass dann äh, das Ende irgendwie gerusht wird, weil die Kohle nicht mehr reicht und so. Mhm, mhm,
1: mhm. Ja, das ist so ein Klassiker. Du denkst dir die ganze Zeit beim Film so, oh, geil, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Zwei Sekunden, Ende.
0: Oh, ist Budget ausgegangen, scheiße. Ja, so <lacht> ungefähr.
1: Wir konnten leider die Special Effects für den finalen Kampf nicht mehr einfügen. So ungefähr.
0: Ja, das ist dann äh, echt Aha. traurig. Ich hatte das auch bei einigen Anime-Serien, mhm. äh, wo ja, ich den Manga ja. gelesen hatte und es echt gefeiert hatte, mich auf die Anime-Umsetzung mhm. gefreut habe. Und dann hast mhm. du gesehen: hey, sie geben sich Mühe, sie arbeiten schön aus. Und dann plötzlich drei Folgen Ende. Mhm. Merkst du, genau. du merkst so richtig, dass das Studio halt gesagt hat: fuck, wir haben jetzt dann kein Budget mehr, wir müssen das jetzt irgendwie noch zu Ende bringen und fertig. Genau.
1: <lacht> Statt <start> 256 <lacht> Seiten für die Animation. Nimm 50.
0: Ah, echt? Ja. Also echt das, das hat mir wirklich halt so manche <lacht> Geschichten versaut oder ja. dann das Problem, das Krea hier jetzt bei Witcher beschreibt, ne, wie auch bei Game of Thrones, dass es halt immer weiter von der Vorlage abweicht und mhm. äh, dass dann halt die Autoren irgendwann so was vollkommen anderes schreiben gut, kann ja. man jetzt wieder sagen, ist auch okay ne? also einerseits ist es ja auch interessant dann wieder was Neues erzählt zu bekommen und nicht die gleiche Geschichte nochmal nur neu inszeniert ja, aber, schon, aber bei einer jetzt gerade, wenn du jetzt eine Verfilmung zu einem Anime hast oder einen Anime zu einem Manga oder eine Verfilmung aha. zu einem Buch, dann möchte ich persönlich halt schon, dass man sich da möglichst an die Vorlage hält.
1: Ja, und versucht so viele Details wie möglich mit reinzunehmen und nicht die Hälfte vom Buch weglassen. Ja. Oder vom Anime.
0: Klar muss man da ja, immer gucken, Ab Abstriche muss man da immer machen, ja, äh, einfach ganz klar, wie Zeit die man hat. Aber man muss halt gucken, ne?
1: was ist wichtig, was macht man rein,
0: ne? was sollte jetzt besser nicht fehlen.
1: Wobei, ich, ich sag mal so, ich gucke mir den Film auch lieber vier, fünf Stunden an. Mhm. Ne? Wenn ich dafür halt dann auch die Qualität habe. Dann zahle ich auch für den Film gerne zehn Euro mehr, wenn ich ihn mir kaufe, weil er halt Überlänge hat oder was auch immer.
0: Ja, du, wenn es gut ausgearbeitet ist, wenn das von der Story und vom, äh, von der ganzen Geschichte, allem mit dem ganzen Content passt, ja. Wenn es einfach nur, wie jetzt zum Beispiel so dieser eine Transformers-Film, halt einfach vier Stunden einfach nur Action ist und jetzt nicht wirklich Story, dann ja, da ging es ja wirklich vielen so, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Teil es war, da, da ging es vielen so, dass die hinterher gesagt haben, boah, der ist einfach zu lang. Das, äh, der mhm. ist einfach nur noch anstrengend, da hätten sie gerne eine Stunde weglassen können. Mhm.
2: Also,
0: ja, aber Gerade jetzt bei Buchverfilmungen hast du ja oft das Problem, dass das Buch halt einfach viel mehr Geschichte bietet, als jetzt du in so einen Film kriegst. Yep. Deswegen muss ich sagen, bin ich auch tatsächlich etwas gespannt, was mit dieser Harry-Potter-Serie wird, die bestätigt wurde. Weil ah. sie dann ja eine ganze Staffel für ein Buch haben. Und man dann ja. eben vielleicht ganz vieles mit reinmachen kann aus den Büchern, was an den Filmen ja. einfach aus Zeitgründen keinen Platz hatte.
1: Aber jetzt rechnen wir mal einfach mal durch. Okay, eine Standardstaffel hat 12, 13 Folgen. Im Durchschnitt zwischen 25 und 30 Minuten. Also mit äh, Abspann und Intro. Also sagen wir mal effektiv 22 Minuten ist Spiellänge. 22 mal 10. 220 ja, Ich Minuten. weiß jetzt nicht, auf
0: welche Zeit sie es ansetzen. Ja, ja, also, also, sie haben ich, ja auch noch ich, nicht gesagt, wie viele Folgen pro Staffel. Also ich, nur, nur ja, das ja, ist aber halt ich gehe jetzt mal vom, vom ja.
1: klassischen Durchschnitt aus. Also da stelle ich mir... Ich denke mal, sie werden trotzdem abspecken.
0: Es wird schon auf jeden Fall einiges wegfallen. Ne? Ja. Aber sie hatten auf jeden Fall schon gesagt, dass sie mehr ein bisschen halt auf dieses... Was, was du in den Bü äh, Filmen wirklich nicht hattest, war so dieses tägliche Unterrichtsleben und sowas, das in den Büchern wirklich in Teilen halt noch beschrieben war. Mhm. Was du da jetzt dann halt in der Serie besser mit reinmachen kannst, wo sie auch schon gesagt haben, dass du da einfach ein bisschen mehr mit reinmachen wollen. Ne? Dass du da mehr mhm. davon erzählen kannst. Das ist auch die Frage, was machen sie dann mit rein? Ne? Es wird wahrscheinlich trotzdem nicht so ausführlich werden, wie, wie die Bücher.
1: Ne? Ja, schon. Also gerade... Äh, Orden des Phönix ist, glaube ich, das dickste Buch, ne? Mhm. Mit so vielen Inhalten. Ja, da ist viel
0: passiert, da muss da auch Und sehr, sehr viel Hintergrundgeschichte.
1: Sehr viel Hintergrundgeschichte, die da erst offenbart wurde, die eigentlich essentiell wichtig ist.
0: Ja, es ist halt ah. dann wirklich die Frage, auf wie viel, auf wie viel Spielzeit es das insgesamt dann ansetzen möchten. Na, bekannt ist nur sieben Staffeln <lacht> auf zehn Jahre. Das heißt, du kriegst so ein bisschen, ja, ein bisschen über ein Jahr, na, was du so hast, bis zur nächsten Staffel dann mhm. immer.
1: Ja. Ja, das, wird, das wird krass. Ich mal, gerne. vielleicht sind es dann so 20 Folgen maximal pro Staffel oder so. Ja, ich hatte jetzt letztens ein Anime zum Beispiel, da ging eine Folge 45 Minuten.
2: Mhm.
1: Fand ich aber sehr angenehm, weil du gemerkt hast, sie haben sich sehr viel Zeit genommen, das Ganze zu erklären, zu beschreiben, mehr Informationen mit reinzuhalten. Also ich finde das eigentlich ganz geil, wenn so eine Serienfolge länger geht als diese Standard 20, 25, 30 Minuten.
0: Ja, du hast normalerweise du zwei verschiedene Modelle bei den Zeiten. Dieses knapp über 20 Minuten. Dann kommst du dann mhm. mit Werbeblock im normalen TV auf eine halbe Stunde. Ja. Und dann hast du dieses so 45 bis 50 Minuten. Wo du dann auch mhm. wieder mit Werbeblock und so zusammen dann im Fernsehen auf eine Stunde kommst. Mhm. Das sind so diese
1: Standard-Serienzeiten, die du so hast. Die 45 Minuten fand ich sehr angenehm. Hat sich nicht falsch angefühlt, nicht zu lang. Aber du hast gemerkt, sie konnten viel mehr einbringen in 13 Folgen, als es wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit möglich war
0: muss ich sagen, finde ich bei vielen Serien auch angenehmer, wenn die Folgen mhm. auf diese knappe Stunde angesetzt sind, ne? also so 45 bis 50 Minuten, wenn du sie so halt streamst ohne Werbung mhm. ist mir meistens auch lieber als so diese kurzen, wo jede Episode ja. immer nur so 22,
1: 23 Minuten geht Ja, weil da muss der Zeichner zu viel rushen und weglassen und das finde ich nicht schön Nein.
0: Ja, weil es muss ja trotzdem jede Episode immer noch eine schöne, äh, einen schönen Abschluss haben. Ne? Du kannst ja einfach auch nicht irgendwo in der Geschichte sagen, jo, hier sind jetzt 20 Minuten rum, ich cutte jetzt hier.
1: Mhm, mhm. Genau, du, du musst ja bis dahin irgendwas erzählt haben, dass da sagt, okay, ich will die nächste Folge sehen.
0: Ja, da ist jetzt ein bisschen was bei rumgekommen und ich habe jetzt auch den Zuschauer wieder dementsprechend auf die nächste, oder, auf die Fortsetzung dementsprechend ein bisschen mit, dieses klassische Cliffhanger. Ne? Mhm, ja. man, man will den Zuschauer wieder scharf drauf machen sich die Fortsetzung auch noch anzugucken deswegen mhm. kannst du jetzt auch nicht einfach irgendeine Geschichte schreiben und die dann halt alle 20 Minuten einen Schnitt setzen und fertig Das so funktioniert das halt auch nicht ja. und ich finde auch aus meiner Erfahrung mir persönlich die, diese Doppellänge ist mir auch lieber <lacht> als die kurzen
1: Ja, deutlich, deutlich länger und das nehme ich gerne in Kauf weil diese 15 Minuten extra, wo du hast, oder 20 Minuten fast, äh, die machen so viel aus.
0: Herr Krea meint ja auch nicht so wie bei One Piece. Ich, ich, ich kenne ich kenn das persönlich äh, na, auch von äh, Fairy Tale. Da war es gerade auch in einer Staffel so schlimm, mhm. dass du wirklich am Anfang der Folge so lange Rückblick hattest, dass am Ende eigentlich ja. nur noch so gefühlt fünf Minuten für die Folge blieben nicht ja. so, wow, super, ihr habt mir jetzt die Hälfte der Folge erzählt, was in der letzten Folge passiert ist. Die habe ich gesehen. Ich habe die hier jetzt mhm. geguckt, weil ich Neues sehen wollte, verdammt.
1: Ja, Klassiker. Ja. ja, das ist bei One Piece, das ist echt schlimm.
0: Ja, One Piece hat dieses Phänomen schon auch, dass das sie dich wirklich sehr strecken von Folge zu Folge. Ja. Naruto hat da das anders gemacht, die haben dir halt einfach nochmal fünf Folgen Filler <lacht> mit Rückblicken reingehauen. Ja, gut,
1: ja. Ja, aber dieses Strecken, dieses unnötige Strecken und ja, Fillerfolgen dazwischen, gerade an, an, an interessanten Passagen im Anime an sich. Finde ich grausam. Die beiden Feinde stehen
0: sich gegenüber, sie könnten jetzt eigentlich den finalen Kampf starten. Aber nein, einer sagt etwas, das löst ein Flashback aus, der jetzt für die nächsten drei Folgen erstmal die Kindheitsgeschichte des anderen erzählt. Mhm,
1: genau. <lacht> da merkst du, wir sind noch nicht so weit mit der Animation für den Hauptfight. Wir müssen jetzt ein bisschen Luft für uns schaffen, also holen wir irgendwas raus. Ja, das können wir schnell zeichnen, das können wir schnell umsetzen. Mach es jetzt.
0: Ja, schnell noch ein paar Standbildgespräche <lacht> mit reinmachen, wo du wenig Animation hast, sondern nur eine Kamerafahrt ja. über ein Standbild.
1: Ja. Und bei Dragon Ball war es ganz einfach: da musste der Zeichner einfach nur die äh, Stellung von Son Goku zeigen, wie er zum Super Saiyajin wird. Über 500 Folgen. <lacht> ja, wie war das? Wie ja.
0: viele Dragon Ball Charaktere braucht es, um eine Glühbirne einzuschrauben? <lacht> nur einen, aber es dauert 15 Folgen.
1: Ja. Ja, ja aber da war ja
0: bei, bei denen war ja das klassische Problem, dass sie äh, den Manga zu sehr äh, überholt hätten und dann mhm. gesagt haben, okay, wir strecken es jetzt halt mit Kamerafahrten und und mhm. so, um irgendwie dem Manga wieder ein bisschen Vorsprung zu geben, dass die da wieder vorarbeiten ja.
1: können. Ja, ja, aber trotzdem, also das war, das sind so die Punkte, wo du genau merkst, jetzt spielen sie auf Zeit. Ja. Und gerade bei langen Animes ist das überhaupt nicht anstrengend. Überhaupt nicht. Gerade One Piece. Ja, du das hast ist jetzt schon 600 Folgen
0: gesehen und es kommen noch mehr Filler. Frech ja. finde ich es nur, wenn halt die Story eigentlich schon komplett fertig ist, so wie es bei Naruto mhm. am Ende war. Die Story war eigentlich im Manga schon ein Jahr lang abgeschlossen, aber man haut halt trotzdem noch 40 Filler rein bei einer mhm. Folge pro Woche, ne, ist es halt noch mal fast ein Jahr lang einfach Content strecken, mhm. obwohl die Story eigentlich fertig ist, das finde ich dann halt unangenehm wenn es dann so ja. ist, wie jetzt in dem Fall von Dragon Ball, dass man es strecken muss, weil halt der Manga noch nicht weiter ist, okay, dann finde ich, ist, mhm. ist halt dumm gelaufen ja. trotzdem kann ich eben sagen, auch als Dragon Ball Fan, guckt euch einfach Dragon Ball Kai an, tut euch nicht das Original Dragon Ball Z an, ne, weil dann habt ihr die ganzen Fehler nicht Super.
1: <lacht> ja, crea äh, äh, das hat sich gewandelt. Sehr viele äh, Studios sagen jetzt, wir können diese Woche leider keine neue Folge bringen. Ne? Und äh, wir wollen den Qualitätsstandard halten, deswegen kommt die nächste neue Folge dann eine Woche später. So haben sie mehr Zeit. Also das ist jetzt schon so ein bisschen raus, weil sie mitkriegen, dass die Leute einfach keinen Bock drauf haben.
0: Ja, ist also es sie Lange haben, glaube ich, inzwischen Ville. auch ein bisschen mitbekommen, dass die meisten Leute kein Problem damit haben, noch ein bisschen länger zu warten, wenn es dafür dann halt auch wirklich ordentlich wird. Mhm. Klar, hast äh, immer ein paar Quängler, äh, ja, hast denen du es nie recht machen kannst. Aber ich glaube, das ist inzwischen, kommt so langsam an. Wie auch in der Gaming-Branche haut es nicht unfertig ja. raus, wir verkraften es, wenn ihr es nochmal drei Monate
1: verschiebt, aber macht es bitte ordentlich. Richtig, <lacht> weil ich zahle auch einen Haufen Geld dafür. Ja. Und äh, Kria zum Beispiel, Beispiel war es jetzt zum Beispiel bei Bofuri, da haben sie jetzt den Release äh, teilweise gecancelt. Ich weiß nicht, ob es aus Qualitätsgründen war, es wurde halt vorgeschoben. Aber ich denke mal auch, weil sie da gemerkt haben, dass die Story, die sie ähm, rausholen wollen, äh, sich sehr weit weg entwickelt entfernt, irgendwie so. Okay. Aber da merken da reagieren sie jetzt schon besser, muss ich sagen. Da kriegst du jetzt nicht 25 Filter um die Ohren gehauen oder sonst irgendwas. Finde ich dann auch ehrlich, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen Stopp oder keine Ahnung. Vielleicht kann Panda auch dazu was sagen, der ist da auch ein bisschen in der Materie dann. Ähm.
0: Ja, ich denke, es funktioniert heute besser auch mit Social Media und Co., dass die Entwickler, die Studios da halt auch einfach kommunizieren können zur Fanbase. Hey, Leute, ja. wir brauchen noch ein bisschen, das ist cool für euch. Ne? Ja, ist ehrlich, so, absolut. Da funktioniert die Kommunikation heute, glaube ich, besser. Früher hat das ja teilweise echt eine Weile gebraucht, bis jetzt mal dieses Zeichenstudio oder sowas, das diesen Anime gezeichnet hat, überhaupt Feedback bekommen hat, wie ja. das dann letztendlich ankam. So, ne? Heute ja. hast du das Feedback direkt. Wenn du heute eine Episode release, die scheiße war, dann hast du das fünf Minuten später, auch überall online, <lacht> dass die Fanbase ja. angepisst ist. Ja, mhm. und das
1: ist schlagartig.
0: Hast du halt ein anderes <lacht> Feedback und eine andere Kommunikation. Und ich glaube, wirklich auch, ne, wie du sagst, eine, eine offene Kommunikation. Da ja. wird heute ehrlicher inzwischen gesagt, so, hey, wir brauchen dann noch ein bisschen, wird sonst nix und äh, äh,
1: ja oder wir müssen noch zwei, drei Details noch ausarbeiten ja mein Gott, dann lass dir eine Woche Zeit, ist mir äh, recht
2: jo, ist, dann okay. ist zwar scheiße,
1: wenn es gerade ein sehr spannender Moment ist aber ich kann damit umgehen jo. und dann freut man sich halt auch drauf vorausgesetzt das Ergebnis, was dann kommt ist dann wirklich auch besser das ist halt ja, so gut klar. immer so eine
0: Wenn jetzt auch in, bei einem Spiel oder bei einer Serie oder sonst was, wenn es ewig fünfmal verschoben wird und dann kriegst du am Ende trotzdem noch Scheiße abgeliefert, auf gut Deutsch gesagt, dann, ja gut. Ja.
1: Dann bist du halt mehr als pisst, weil dann hast du halt die Hälfte deines Lebens darauf gewartet. Da denkst du dir so, so wirklich,
0: ungefähr. wow, und darauf habe ich jetzt so ewig gewartet, was fällt euch denn bitte eigentlich ein?
1: Ja, genau. Und das ist natürlich für die Studios noch ein, ein höherer Druck, den sie sich dann selber aufbauen.
0: Ah ja, also wenn sie es oh. nochmal dementsprechend
1: verschieben und so, dann muss es halt aber auch richtig werden. Ne? Ja klar, dann muss es aber auch wirklich triggern. Ja. Ja, also so richtig einschlagen. Also ich bin auch ja, absolut der
0: Kandidat, der sagt, verschiebt ruhig ein bisschen, lasst euch Zeit, macht das ordentlich. Ne? Aber wenn ja. ihr uns das dann ausliefert, dann will ich aber auch, dass es passt. Ne? Hier und da, dass ja. mal irgendwo einen Bug gibt, der gefixt werden muss und so, das ist immer klar. Das ist aus Entwicklersicht vollkommen verständlich alles cool. Aber gib mir bitte ein ordentliches
1: Produkt und nichts Halbgares. <lacht> Richtig. Also ich möchte das Gefühl haben, dass das so für ich zahle und das ist auch bei Crunchyroll so. Ja. Keine Werbung an der Stelle. Aber da zahle ich ja dafür, dass ich gucken kann. Ja. Und dann möchte ich aber auch äh, gute Unterhaltung haben.
0: Es ist wie in allen Fällen halt. Ne? Also auch wenn man da in dem Fall dann sagen kann, öh, voll Alman. Ne? Aber äh, wenn ich für etwas bezahle, dann erwarte ich halt, dass ich das auch bekomme. Richtig. Ne? Und wenn ich jetzt einen Abo-Dienst bezahle für dementsprechende Animes und sowas, ne? dann möchte ich, dass ich die dann da auch äh, zuverlässig bekomme. Ne? Und wenn dann Aha. ein Studio kommuniziert, hey, wir brauchen noch, dann ist das für mich auch cool und so. Genauso ist es bei einem Spiel. Wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann möchte ich auch, dass ich da ein ordentliches Spiel dafür bekomme. Ne? Äh, ja. ja, und nichts Unfertiges oder oder was, wo man einfach nur frechen cash Grab gemacht hat. Ja. Und das gilt halt in allen Fällen so. Ob es jetzt ein Abo ist, ein Streaming-Dienst, ein Service, ne? wie ich mich auch immer schön über die DHL aufreg. Wenn ich bezahle für meine Lieferung zu mir nach Hause, dann will ich eine Lieferung zu mir nach Hause. Und nicht nur Richtig. in meine Stadt, dass ich es dann noch selber abholen darf.
1: Äh. Ja. <lacht> ja, es ist einfach so. Es klingt voll...
0: Ja, es klingt allmann, ja. aber sind wir doch mal ehrlich, jeder möchte doch für das, was er bezahlt, auch diese Leistung bekommen, die ihm dafür versprochen Richtig. wird und nicht und irgendwas ansonsten anderes.
1: Nur, ansonsten muss ich keine Dienstleistung bezahlen. Ja. Ne? Ist so.
0: Ah, naja, vielleicht sind <lacht> wir da auch einfach ein bisschen zu pingelig manchmal an manchen Stellen, ich weiß es nicht. Ne? Bei manchen ja. Stellen sage ich auch immer, So regt euch halt künstlich über alles auf. Und auch ich weiß, ich kann mich an manchen Stellen über Sachen aufregen, wo andere sagen, Alter, jetzt komm mal wieder runter, ist doch nicht der Rede wert.
1: Natürlich, aber das hängt auch wieder an den Bedürfnissen des Einzelnen, ne? Ja. Da kommen wir wieder zur Individualität. Ja,
0: jeder hat da auch seine unterschiedlichen Triggerpunkte. Ne? Gerade jetzt zum Beispiel ja. bei Spielen triggert mich halt unglaublich, wenn ich halt aus Entwicklersicht sehe, dass da einfach faule Scheiße abgeliefert wurde. Nach dem Motto, ja. wir machen nur das Mindeste und wollen die Kohle haben. Ja, sowas ja, ja. triggert
1: mich da zum Beispiel unglaublich hart. Minimalismus in großen Stil, aber dann voll, den vollen Lohn dafür absagen. Äh, ja, und ja. da rege ich
0: mich dann halt wirklich über Sachen auf, wo andere sagen, Alter, ist doch jetzt nicht so schlimm. Und ich sag: doch, weil das ist einfach eine faule Alter. Scheiße, die die da abgeliefert haben. Das geht nicht. <lacht> ja,
1: das ist das beste Beispiel. Zum Beispiel dein Chef bezahlt ja auch quasi Geld für deine Leistung. Ne? Ja. Und wenn er mit dir nicht zufrieden ist, dann würde er dir das sagen. Jo. Ja? Da könnte wir auch jetzt sagen, Herr voll und so, aber nein, er bezahlt deine Dienstleistungen, die möchte dass er, sie, dass du sie mehr oder weniger zu 100% oder sagen wir zu 90% zu seiner Zufriedenheit, je nachdem, ausführst. Wenn du das nicht tust, dann hast du halt eine Konsequenz. Ich habe auch. Und so ist es bei Spielen und so weiter auch.
0: Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn jemand mir dementsprechend was kommuniziert. Okay. Egal, ob es jetzt in dem Bereich ist, dass man mit einem Freund was ausgemacht hat und der Freund sagt, hey, du, äh, sorry, ich kann jetzt doch nicht und so, hey, cool, ist alles kommuniziert worden, super, bin ich nicht böse. Äh, versetzt du mich einfach, bin ich sauer. Und so ist es im Gaming auch, ne? wenn der Entwickler sagt, hey, sorry, wir kriegen das jetzt so nicht mehr hin und äh, wir liefern euch das nach, ist das cool oder hey, wir verschieben es ganz, ist das cool und so, dann bin ich da niemandem böse. Nur wenn man Richtig. es dann einfach raushaut und nicht hält, was man versprochen hat, dann bin ich sauer. <lacht> yep. Mhm. Amen. Ist so. Ansonsten bin ich niemandem böse, wenn man sagt, hey, ich habe das jetzt nicht mehr geschafft. Und, äh, hey, mhm. kein Thema. Alles cool. <lacht> so. Bin ich tiefenentspannt, aber versuche nicht, mich zu verarschen. <lacht> ne? Weil man
1: kommt ja, sich halt genau. dann auch irgendwie in gewisser Weise verarscht vor. Ne? Genau, verarscht mich nicht und dann sind wir Best Friend. Ganz einfach. Man kann über Probleme oder Situationen immer reden.
0: Ja. ja Blicke und Winkel sind halt unterschiedlich, wie Krea hier sagt, ne? Richtig. Krea meint auch, mich, mich äh, triggert triggert äh, äh, mich triggert die Verharmlosung von Sexualisierung und wie gewisse äh, andere behandeln immer am meisten. Gerade so, wenn so gewisse Sachen verharmlost werden, bin ich auch immer hart triggert. Ne? Wenn äh, gerade so dieses Sexualisierungsthema, wenn das verharmlost wird oder wenn dementsprechend Alkoholkonsum verharmlost wird, kennen so einige bei mhm. mir aus dem Stream, dass ich da gerne mal triggert bin. Ja. Äh, es ist halt immer der Blickwinkel, auch die eigenen Erfahrungen, die man vielleicht schon gemacht hat mit manchen Sachen, weswegen man bei manchen Sachen empfindlicher ist.
1: Natürlich, natürlich. Wenn du jetzt irgendwie... Sache, wenn du betroffen bist, dann siehst du die Sache immer anders wie andere. Bleibt nicht aus.
0: Naja, ich, also ich zum Beispiel bin halt gerade bei dem Alkohol-Thema ziemlich triggert, weil ich halt sowohl bei Freunden und so äh, und anderen Punkten privat halt schon miterlebt habe, wie, wie, wie richtig harte Scheiße passiert ist wegen zu hartem Alkoholkonsum und Alkoholabhängigkeit, die man selbst nicht wahrhaben wollte und, und sonst was, ne? Mhm. Und auch sind da nur zwei Bier und, und so. Und deswegen bin ich halt bei diesem äh, <lacht> ja, drei halbe sind auch ein Schnitzel, ist ja nicht schlimm, bin ich halt echt schwiggert. Ne? da bin ich dann halt echt empfindlich, wenn man das so verharmlost.
1: Ja. Sag keiner was, wenn du dir ab und zu mal was, ne, also, ja, ja, und nee, so meine ich jetzt. Also, da sage ich
0: auch ja. echt nichts. Ne? Nur bei dieser dauerhaften Verharmlosung bei uns, was halt bei uns in Deutschland ja. halt auch wirklich teilweise krass Fall. ist. Ne?
1: Ja, gerade der Konsum von Bier äh, ich ist, ist halt äh, Grundnahrungsmittel. Ne?
0: Gerade Bayern ne, ist da ja auch nochmal der Extremfall ja, ja, mit dem Bier. Ja, Ist ja Nahrungsmittel. Ja.
1: <lacht> Diese Aussage, es ist so Grundnahrungsmittel. Könnte ich kotzen im Strahl da gibt es das schöne Lied äh, von den Space Rocks
2: mhm.
1: yep. ja <lacht> Oats of these in der the Bayern-Partei
0: ja, das ist sehr, sehr geil <lacht>
1: ja da haben sie halt recht muss man sagen, das ist das ist ein sehr, sehr
0: guter Text in vielen Punkten sehr wahr <lacht> lief tatsächlich ja. sogar in der Heute-Show während im Beitrag im Hintergrund der Song <lacht> da haben sie, haben sie einen Reporter auf irgendwie so Parteifest von, von CDU-CSU äh, geschickt und mhm. äh, im Hintergrund haben sie den Song mit eingespielt gehabt in der Heute Show, während der <lacht> Reporter da halt irgendwelche Politiker ein bisschen auf den Saal gefühlt und bloßgestellt hat mit, oh, ja, hier nochmal ein Saufen und so. Das war richtig schön, ja. wie sie da den, den, den Bierkonsum verharmlost haben und gerade das Lied dann mit eingespielt wurde. <lacht> Der Hat ja. halt super gepasst.
1: Definitiv, wie Faust du das Auge. Aber die ah. Jungs, die haben auch so ein bisschen Gespür für das Ganze. Ne? Ich meine, die wohnen auch in der Hauptstadt. Die kriegen es ja,
0: <lacht> ja.
1: ja quasi live in Farbe und Bund.
0: Ja, man muss sagen, die Space Frogs haben einen auch einen eigenen, einen speziellen Humor. Den, ma ja. den manche auch wirklich nicht verstehen. Manche nehmen, Ich habe schon oft gesehen, dass in ihnen irgendwelche Sachen übel genommen worden sind, die sie halt einfach wirklich komplett sarkastisch halt in ihrem Humor und so gemeint haben. Wenn man sie kennt, ja, weiß man, dass es Blödsinn ist halt.
1: Schau dir die Tageströte an. Gott, Tageströte
0: ist super. <lacht> Kann ich jedem empfehlen. Oh. Yep. <lacht> Tageströte ist super. Aber es ist Sarkasmus und Ironie pur. Also da darfst du nichts ernst nehmen davon. <lacht>
1: Ja, das sollte man aber, glaube ich, erkennen. Also wer das nicht erkennt, tut mir leid, dann musste du nochmal in den Grundkurs für Sarkasmus und Ironie gehen.
0: Ja, also das ist schon sehr offensichtlich. Aber es gibt ja auch sehr viel subtilere Sachen von Ihnen, ne? wo sich wirklich Leute schon aufgeregt haben, was aber halt wirklich, ja. wenn man sie kennt, halt einfach ihr Humor ist und überhaupt nicht irgendwie ernst gemeint, sondern vollkommen sarkastisch ist.
1: Ne? Ja, aber das sollte man nicht nur aus einer Folge urteilen, sondern vielleicht mal zwei, drei, fünf angucken, ne?
0: Ja, also ich kenne es gerade zum Beispiel noch, äh, ich weiß aus der Vergangenheit, dass ich jemandem gerade im Beispiel die Space Frogs mal gezeigt hatte äh, mhm. und da war halt unter anderem ein Video mit dabei, wo sie halt auch so ein paar Brokkoli-Witze gemacht haben und sowas mhm. ja und dann hat die Person auch gemeint, boah, nee, ich finde das überhaupt nicht cool, wie die da hier die, die diese Drogen verherrlichen und sonst was und ich mhm. so... Äh, das war absichtlich überzogene überzogene Ironie, ne? das, das war sarkastisch gemeint und so ja, inzwischen ja. guckt die selber gerne die Space Frogs Videos weil sie sagt, die sind sau witzig und teilweise halt echt auch gut in ihre Gesellschaftskritik und so, aber die hat auch ja. auf den ersten Blick diesen Sarkasmus diese Ironie in dem Video erstmal nicht erkannt gehabt, so auf den ersten Blick
1: ja, dafür muss, müsste man wirklich ein bisschen schon in der Materie drin sein. Wie beim Gaming, du musst erstmal den Ablauf kennen.
0: Er musst erstmal den Blick dafür bekommen. Ja,
1: Genau. Komischerweise landen wir immer bei vorherigen Themen irgendwie.
0: Ja, das ist heute alles ein Loop. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen, das ist ein Déjà-vu-Fehler in der Matrix.
1: Habe ich Edding am Abend? Nein. Ich habe einen,
0: aber ich glaube, der war schon vorher da. Ja, wer weiß. Ist kein Edding. Das ist tätowiert, das ist das schon eine Weile.
1: Achso, wenn ich danach gehe, habe ich schon ganz viele Striche. Hey,
0: und wir sind momentan Kamera überwacht. Das heißt, wenn sie sich hier jetzt blicken lassen, dann kann uns der Chat... Nee, verdammt. Wenn die sie hier gesehen ja. haben, dann vergessen die sie ja auch instant wieder, sobald sie wieder aus der Kamera ja. sind. Holt euch ein Edding. <lacht> Bewaffnet euch mit Edding. Wenn ihr sie seht, macht euch einen Strich auf den Arm. Richtig. Für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, sorry. <lacht>
1: Ja, und schickt uns dann Bilder auf Instagram mit Verlinkung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wisst ihr Bescheid.
1: Ja. Gott, ist das eine schlechte Schleichwerbung für Social Media.
0: <lacht> hey, ich habe schon Schlimmeres
1: gesehen. Ja, so die Klassiker auf YouTube. Ich komme hier nicht durch die Tür. Ihr müsst dieses Video liken, sonst komme ich hier nicht durch die Tür. Jetzt liked endlich dieses Video, sonst komme ich hier nicht raus. Ihr wisst nein, 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 noch
0: besser. Wenn ihr dieses Video jetzt ja. nicht innerhalb der 10, äh, nicht innerhalb von 10 Sekunden einen Daumen hoch gebt, dann werdet ihr für die nächsten sieben Jahre Pech haben.
1: Oh Gott. Ja, ja sowas gibt es ja. auch. Ja, das ist aber ein klassischer Kids-Content.
0: Ja. Oder solche Sachen wie, wenn ihr jetzt innerhalb von zehn Sekunden liked, werde ich euch morgen einen Skin in Fortnite schenken. Gibt es auch
1: so einen Blödsinn. Mhm. Ja, es gab schon einiges, glaube ich. Ach Gott. ne Meine Tochter guckt jetzt auch im Moment sehr viele Minecraft-Videos und da gibt es einen Kollegen, ich will es keinen Namen nennen. Ich finde ihn übelst anstrengend. <lacht> ich finde ihn übelst anstrengend. Er hat eine, eine sehr interessante Dümmlage, die er sehr überzogen darstellt. Mhm. Und er bringt auch diese Klassiker. Also diese Tür geht nicht auf. Ihr müsst dieses Video liken. Ihr wisst, sonst komme ich nicht weiter, sonst kann ich euch nicht mehr zeigen. Mhm. Und dann geht dieses Video halt fünf Minuten lang. Nur mit... Die, du musst jetzt Video liken. So
0: was kann ich mir nicht geben? Ich will Content.
1: Und dann geht die Tür auf und dann siehst du halt irgendwas. Und dann passiert noch ein bisschen was und das Video aus. Das ist aber das gleiche Boah. Phänomen
0: wie auf TikTok, wenn es dann heißt, hey, äh, kennt ihr schon den Trick, wie ihr jetzt euren Playstation-Controller am PC verwenden könnt? Und ja, ihr macht jetzt hier das Plus weg und dann zeige ich euch beim nächsten Mal, wie es funktioniert. Ja, ja, ja. Und, <lacht>
1: ja, mach jetzt dieses so, Plus weg. liefer mir Content.
0: Kommt. Wenn dein einziger Content ja. daraus besteht, darum zu betteln, dass ich dir folge, dann folge ich dir ja. nicht. Ich folge dir, wenn du guten Content machst. <lacht>
1: Da gab es jetzt letztens, wurde mir auf Insta eingespielt, ich weiß nicht, Bukoko oder wie er heißt. Der guckt sich ja immer Bukake? so lustig. Nein, nein. Okay. Er guckt sich immer so lustig Videos an und ähm, erzählt mir mehr, also so nach dem Motto. Ne? Und da hat er so ein Video gezeigt von einer Dame, die war absolut, ich muss sagen, sie war absolut ehrlich. TikTok-Video von einer jungen Dame, lass sie 16 gewesen sein. Die sagt wirklich kackenfrech in, in, in das Video rein. ich will nicht arbeiten, ich möchte mit Social Media Geld verdienen, also bitte like dieses Video, damit ich Werbung generieren kann, damit ich Geld verdienen kann auf Social Media.
0: Ich würde, drun, ich würde ernsthaft drunter kommentieren, Liefer mir einen anständigen Content, für den es für, sich für mich lohnt, dir zu folgen, dann folge ich dir auch.
1: Also ich muss sagen, dafür, dass sie so ehrlich war, hätte sie ein Like verdient. Das war absolut kackenfrech, ehrlich. Also, ich muss auch nicht sagen, belogen. ich finde
0: da so ehrliche Kommunikation teilweise auch ganz frisch und angenehm.
1: Ja, das ist in der heutigen Zeit, ist es so, Social Media ist es echt selten geworden.
0: Also, ich finde alleine schon, wenn man solche offenen Sachen hat, wie äh, ich weiß, das mag jetzt vielleicht banal sein, aber äh, ich finde es sympathischer, wenn jemand sagt am, am, am Videoende zum Beispiel noch, hey, lasst gerne noch einen Daumen oben da und schreibt gerne noch was in die Kommentare, weil ihr wisst, es ist mhm. gut für den Algorithmus und so. Äh, ja. Finde ich sympathischer, wie wenn jetzt einer anfängt mit, jo, gib mit 10.000 Likes, dann machen wir das und das Video. Und du, mach, ja, du machst genau. es sowieso. Also,
2: ja.
0: <lacht> also da finde ich ja. so eine ehrliche Kommunikation teilweise ganz, ganz cool ganz ja,
1: Finde find ich absolut geil. Finde ich absolut geil. Ich meine, ganz klar, sind wir mal ehrlich, jeder, der irgendwie mit Social Media, YouTube, Twitch, irgendwie zu tun hat, auch wenn sie sagen, sie machen es aus dem Spaß heraus, sie freuen sich trotzdem, wenn, wenn was übrig bleibt. Ne? Also wenn du Affiliate bekommen hast und dann halt ein bisschen Geld in die Kassen kommen. Klar, ehrlich, da freut sich jeder drüber, sind wir doch mal ehrlich. Ne? Und, man noch und ein da, was brauch, kann. da braucht man sich dann nicht hier hocken und sagen, ja, ich mache es nur aus Spaß. Ich habe aus Spaß 600 Leute in meinem Chat hocken, die mit mir reden und mir Donis da lassen und so weiter. Ich mache es nur ja, aus gut, Spaß.
0: Kann Spaß machen, ne? Klar, natürlich aber, macht Spaß. Aber natürlich äh, braucht man auch nicht verheimlichen, Ne, dass man froh ist, wenn man auch ein bisschen Geld damit verdienen kann. Ne? Ich finde es jetzt unangenehm, wenn es jemand nur macht, um Geld zu verdienen und man sieht teilweise dann vielleicht sogar, dass derjenige da gar keinen Bock drauf hat, sondern einfach halt wirklich nur Fame und, 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 und reich werden will. <lacht> ja, mal übertrieben ja, aber gesagt.
1: Aber irgendein Ziel braucht jeder.
0: Aber wenn jetzt jemand gerne irgendeinen Content macht und dann halt sagt, hey Leute, wenn du mich unterstützen wollt und so, würde mich freuen, Ne, dann mhm. ist das doch einfach nur ehrlich, weil wenn, wirklich, wie gesagt, es, jeder ist doch froh, wenn man sich halt einfach noch ein bisschen was dazu verdienen kann oder so.
1: Mhm. Ja. Genau, vor allem in der heutigen Zeit, sind wir mal ehrlich. Also
0: ich hocke jetzt auch hier mit euch, weil ich, weil ich Bock habe, mit euch ein bisschen zu quatschen, mit euch ein bisschen zu zocken, Meinungen auszutauschen und sowas. Aber trotzdem freue ich mich natürlich, wenn zum 15. die E-Mail von Twitch kommt mit, jo, Auszahlung erfolgreich. Yay, cool, ja, genau. wieder ein bisschen extra Taschengeld. Ne? Ja, <lacht> da bin ich ganz genau. offen und ehrlich zu euch. Gell? Ich mache das hier nicht wegen dem Geld, aber trotzdem freue ich mich natürlich, wenn ich mir damit was dazu verdienen kann.
1: Ja, mhm. es ist so. Also, ja? ganz klar. Und ich versuche ja auch das dann auch
0: über euch was dafür zurückzugeben, ja. ne? für euren Support, dass wir dann hier wieder irgendwelche Special-Sachen machen oder mal wieder neue Spiele ausprobieren und sonst was. Hm? Oder ich mir mal ja. eine bessere Kamera kaufe oder wie jetzt in dem Fall die Grafikkarte reparieren habe lassen. Ja. Damit ich das euch so einfach wieder ein bisschen bessere Bildqualität im Stream bieten kann.
1: Das sind halt die Kleinigkeiten, die dann daraus resultiert. Und natürlich bleibt von dem Geld auch noch was übrig, vielleicht, um die Stromrechnung zu zahlen, weil klar.
0: Ja, also sind wir mal ehrlich, ne? jetzt ja. mit der momentanen Inflationslage der letzten Monate und so weiter und so fort, das Fass will ich gar nicht ja. aufmachen, bin ich froh über oh jeden Gott. Cent, den ich zusätzlich noch habe, weil ich komme halt gerade so über einen Monat. Da bin ich offen und ehrlich zu euch. Ne? Was auf ja. die Seite legen, ist nicht aktuell bei mir.
1: Nö, Deto. wenn Wenn zufällig was übrig bleibt, dann ist gut. Dann kann man mal eine kleine Investition wagen. Aber ansonsten ist halt einfach so. Ich meine, klar, wir haben es uns alle ausgesucht. Alle, die wir hier vor der Kamera sitzen, könnte man jetzt auch so definieren. Ne? Aber ja.
0: Ja, ich in meinem Fall. Ne? Ich bin jetzt äh, aktuell in einer geförderten Ausbildung. Ja, das heißt, ich mache zwar eine offizielle Ausbildung, aber ich kriege kein Ausbildungsgehalt, sondern ich halt, kriege halt Grundsicherung. Quasi Bürgergeld. Es das heißt nicht Bürgergeld, aber es, ist, es sind dieselben Sätze.
1: Siehst hm. du, ich mache im Moment gar nichts und kriege äh, 65 oder 69 Prozent.
0: Ja, bei dir dann noch Krankenstand. So.
1: Genau. Hm. Es ist Arbeitsunfall und so weiter. Ja,
0: ja und bei mir, ja. wie gesagt, ist das jetzt halt äh, wie Bürgergeld sozusagen. Mhm. Ne? Nur, dass ich halt genau. in einer ich glaube, offiziell läuft es als Weiterbildungsmaßnahme, aber es ist halt eine Berufsausbildung, eine vollwertige. Ne? Nur, dass äh, ja. ich halt kein Gehalt bekomme. Sondern, äh, dass ich halt mein Geld währenddessen vom Jobcenter bekomme. Danach muss ja, ich mir auch ganz normal wieder eine Arbeit suchen und, und sowas. Und da <lacht> rutscht irgendwie
1: aus der Statistik raus der Arbeitslosen. Das heißt, das ist für die Jungs auch ganz schön, für die, wenn sie wieder für die ihre ist auch super, passen, die aber
0: allerdings muss man sagen, so wie man kennt, dieses Standard-Klischee von wegen, ja, du wirst jetzt in irgendeine Maßnahme gesteckt, weil dann sind wir dich halt irgendwie los von der Statistik. Ist es in dem Fall jetzt nicht, weil das in dem Fall kostet die jetzt richtig viel Geld. Ja, ja klar, klar. Also das Aber ist du was das in überlegen anderen sie in der sich schon Mal. Aber im Endeffekt ist es natürlich für sie auch gut, weil ich bin damit in einer offiziellen Weiterbildungsmaßnahme, in einer berufsbildenden Maßnahme. Ich zähle nicht als Arbeitslos arbeitssuchend. Die brauchen sich nicht weiter mit mir rumschlagen, außer mir jeden Monat mein Geld zu überweisen
1: und fertig. Ja, ist für die meine, auch unkompliziert. Klar, so blöd es klingt, du tust was für dein Geld und das sehen sie natürlich gerne und deswegen kriegst du auch dein Geld. Ja. Ganz klar, aber rein vom statistischen Punkt her, wie diese dann irgendwann demnächst wieder auskramen, rutschst du halt erstmal mal raus. Ja. Ja. Auch wenn ich jetzt aber aktuell wirklich
0: mehr Geld koste, als wenn, man <lacht> mir, als wenn ich einfach nur zu Hause sitzen würde und Arbeitslosengeld oder Bürgergeld oder sowas halt beziehen würde. Ja, ja. Aber das,
1: das ist wie bei der reha maßnahme da nehmen sie gerne Geld in die Hand, in der Hoffnung, dass du irgendwann in dieses System wieder einzahlst und sie das Geld natürlich wieder kriegen, so ungefähr. Ja, das
0: ist, auf gut Deutsch gesagt, ist das die Hoffnung, wir zahlen dem jetzt einmal diese Maßnahme und danach sind wir ihn los.
1: Genau. Schweige Geld, damit du das Ding durchziehst und dann wieder ins System einzahlst. Ja. Also,
0: da du kriegst jetzt was du willst, aber danach wollen wir dich bitte nicht wiedersehen.
1: Ja. Was war mit Echt viel belogen. Ich finde es auch mühsam, dass man mittlerweile teilweise aus reiner Langeweile angebaggert wird, als wäre das Thema nicht ey, schon anstrengend genug. Jetzt muss man noch rausfinden, ob es ernst gemeint ist oder man nur gesagt kriegt, dass man die Was? Was die denken. So was hören du hören möchtest. möchtest, um ihr Ego zu streicheln. Weiß?
0: Okay, das Phänomen hätte ich jetzt so auch noch nicht gesehen
1: kenne ich jetzt überhaupt nicht. weil mir ich meine, ich so kenn, auch neu. Ich kenne es, äh, dass ich, wenn ich bei uns auf dem Burgfest bin und äh, irgendwo hinlaufe und mir was zu essen hole, dass Frauen reihenweise vorbeilaufen und am Arsch rumkrapschen. <lacht> ja, ich meine, das wäre theoretisch sexuelle Belästigung, mal davon abgesehen, mhm. aber mir ist es wurst, solange sie jetzt nicht mehr machen. Ähm, wow. kriegt man als Mann ich ich, ab, ich denke auch ich, dass, dass ich man das so eventuell
0: als äh, Frau dieses besagte Phänomen von Krea eher abbekommt als als Mann also ich, ja. ich hätte das ja. so noch nirgends wahrgenommen dass das irgendwo ein Ding ist
1: Nee. aber erst so seit 2019 wurde ich schon mehrfach so an, anvisiert
0: okay ja scheint wohl echt hier und da irgendwie so ein Ding zu sein ne ja gut, ich mein, äh, ne, manche Leute mögen es, wenn, wenn sie dementsprechend Ego-Bestätigung bekommen.
1: Ja, natürlich. Ich meine, sind wir mal ehrlich, also welcher Mensch, welcher Mensch sehnt sich nicht insgeheim nach ein bisschen, ich sag mal, eine Form von Bestätigung. Oh ja. Ob das jetzt in Richtung, hey, du schaust wunderschön heute aus, ist. Oder hey, das war richtig klug von dir. Oder hast du super gemacht. Oder diese Kleinigkeiten, ne, die man schon als Kind hatte, das hast du super gemacht. Hast du klasse gemacht. Ist oder ein bisschen die oder hast du dir echt Mühe ja. jeder.
2: Da,
1: da geifert jeder Mensch nach. Jeder jeder Mensch ist so gestrickt, dass er irgendwie Bestätigung sucht. Und manche triggert es halt äh, leider ganz komisch, das damit zu spielen. Ja, das ist so Psychoterror.
0: Ja, also manche Leute mögen es halt wirklich, wenn dementsprechend wenn, wenn dementsprechend ihr, ihr Ego aufgebaut und gestreichelt wird. Ne? Also ja. so einen anderen Fall kenne ich zum Beispiel halt von so einer ehemaligen Freundin, die das wirklich ständig für ihr eigenes Ego gebraucht hat, dass man ihr sagt, gesagt hat, dass sie doch eine super Figur hat und doch auch wirklich nicht fett ist. Ja, also ja. Ähm, manche Leute brauchen so diesen Aufbau von außen für ihr Ego. Ich ja. weiß nicht, man, kann manche sagen vielleicht, weil ihr Ego so fragil ist, dass sie diese Bestätigung brauchen. Ich würde es gar nicht sagen, ne, dass das immer unbedingt fragil oder verunsichert ist. Würde ich
1: nicht sagen. Es ist einfach nur das Natürlichste am Menschen an sich. Ne?
0: Ich denke, das ist halt schon in gewisser Weise auch dieses Phänomen, ne, dass man halt diese Bestätigung <lacht> braucht für sich. Ja. Jeder braucht die in einem anderen Punkt, ne, wie du schon gesagt hast. Ne? Ja. Also Manche möchten halt, dass man gesagt bekommt, gut gemacht Manche ja. möchten vielleicht den Schulterklopfer haben, ne, wo man sagt, hey, geilen Job hast du da abgeliefert oder so. Oder dass vielleicht, manche wollen die Bestätigung in Form davon, dass andere zu ihnen aufsehen. Ne, was halt gerade ja. viel dann im öffentlichen Sektor hast, ne, dass Leute irgendwie dementsprechend große Stars werden wollen, weil dann andere zu ihnen aufsehen. Aus verschiedenen ja, Gründen. Ja.
1: Eine Form von Wertschätzung. Mhm. Und dieses Prinzip verfolgt jeder Mensch. Der eine halt so, und der andere so. Der andere möchte seine, seine Leistung in irgendeiner Form anerkannt bekommen. Der andere möchte halt äh, die Leistung dafür be äh, anerkannt bekommen dafür, dass er sich äh, sechs Stunden ins Bad gestellt hat und die Haare in irgendeiner Form hochgetupiert hat und keine Ahnung. Ne?
0: Ja, also ich glaube, da Aber in dem Punkt ist es da ist da keiner frei davon. Ne? Also nein. ich selber. Äh, habe ja in der Vergangenheit wirklich ja schon, wie so manche wissen, so äh, Probleme mit Depressionen und sonst was gehabt, die teilweise in einem Punkt mit dazu zusammenhingen, äh, die Bestätigung äh, zu bekommen, äh, dass ich mein Leben gut hingekriegt habe und mein Leben nicht verschwende. Mhm. Ne? Was ja auch in gewisser Form so diese Bestätigung
1: ist. MJ, bist du mute? Hallo? Oh, Hat es mich rausgehauen? Hallo? Ich höre dir nicht. Mein Internet hoffentlich jetzt nicht weg. MJ? Hä?
0: Weh, mir ist mein Internet geflogen.
1: Chat, hört ihr mich noch?
0: Ansonsten hat's vielleicht Basti irgendwie rausgehauen?
1: Hallo, ich höre nix.
0: Im Stream hört man jedenfalls noch beide. Ja, also ich höre Basti auch noch. Notfalls Basti mal, einmal neu verbinden. Äh?
1: Scheint es gerade Basti irgendwie rausgehauen ah. zu haben. Jetzt.
0: Jetzt? Wieder da?
1: Jetzt höre ich. Ja, jetzt höre ich dich. Ah, okay. du warst auf einmal schlagartig weg. Keine Ahnung, was da war.
0: Ja, also hier warst du zu hören. Im Stream kamst du an.
1: Okay, lustig. <lacht> du hast losgelegt mit dem Reden und dann auf einmal... Und ich denke mir so, hä? <lacht> Habe auch extra in den Stream reingeloggt? Nein, ja. habe auch nichts gehört. Habe reingeschaut, zufällig gemutet? Nee. Okay. Richtig. Okay. auch komischer Soundbug.
0: Ne, also hier war es <lacht> ganz normal zu hören. Im Stream bestätigt Krea auch. Hört man beide.
1: Okay, gut. Dann war es keine Ahnung. Nicht in der Frage. <lacht> ja, Technik. Es ist spät.
0: Windows macht Windows-Sachen.
1: Richtig. Ähm, so. Wo warst du? Wo habe ich dich unterbrochen?
0: Äh, ich weiß jetzt nicht, an welchem Punkt du weg warst.
1: Du hast angefangen mit Menschen und dann habe ich nicht mehr viel mitbekommen.
0: Gut, dann schwierig da jetzt wieder irgendwie den Faden aufzunehmen.
1: <lacht> ja, muss ich mir doch den Podcast anhören, so wie ihr Leute.
0: Ja, ist ein Grund in den Podcast einzuhören. Ne? Mhm. Uhu, ein Klick ist mir schon mal sicher. <lacht>
2: Nein, wir machen das hier noch äh, nicht für
0: die
1: Klicks. Nein. Nein, nein, nein. Wir machen das nicht für Anerkennung. In dem Fall
0: kann ich das oh, jetzt das. auch wieder sagen, so wie vorhin da, mit den Sachen mit der Twitch-Auszahlung. Wir machen das hier nicht für die Klicks, aber trotzdem freut es mich natürlich, wenn ich in die Statistik gucke und ich sehe, da waren viele Klicks auf einer Folge, weil dann zeigt mir das, dass euch das gefallen hat. Hm? Also ihr dürft natürlich gerne yep. reinklicken.
1: <lacht> für die Wertschätzung.
0: Ja, für das bisschen Bestätigung, dass ich was gut gemacht habe.
1: <lacht> hm, Hat du fein gemacht. Kriegst du auch eine Mango für. <lacht> yep. Pfeu.
0: Äh. Äh, wenn wir Frauen... Es nee, äh, gibt dazu auch so einen Klassiker, den ich nie verstanden habe, der auch in den Bereich geht. Wenn Frauen sich von Männern, in denen sie kein Interesse haben, ganze Abendgetränke zahlen lassen und so weiter, sowas wäre mir unangenehm akzeptiere sowas nur, wenn es Freunde sind, keine Hintergedanken haben. Gut, ich denke, da gibt es auch mehrere Beweggründe. Manche mögen vielleicht wirklich in der Form diese Bestätigung haben, weil wenn oh, wenn dieser Mann mich einlädt und hier mir Getränke zahlt, dann findet der mich hübsch und dann habe ich diese Bestätigung, dass ich hübsch bin. Äh, bei manchen ist es vielleicht auch, möchte ich jetzt niemandem direkt bösartig nachsagen, einfach auch nur dieses Ausnutzen, zu wissen, ich kann's. Ja. Also, warum sollte ich für meinen Abend selbst bezahlen, wenn ich genügend Leute habe, die's tun? Richtig. Also ich persönlich kenne da ein Beispiel von einer Frau, die klipp und klar sagt, warum sollte ich da meine Getränke selber bezahlen, wenn ich hier innerhalb von fünf Minuten ein paar Männer habe, die mich auf jeden Drink einladen? Mhm. <lacht> ja. Also da gibt es beide
1: Fälle. Ja? Ich sag mal so, wenn wir alle die Möglichkeit hätten, also. Jeder von uns, der jetzt hier zuhört, wenn er die Möglichkeit hätte, ähm, Geld zu sparen in einer Zeit, wo das Geld vielleicht sogar ein bisschen knapper ist oder du vielleicht diese finanziellen Möglichkeiten nicht in diesem Ausmaß nutzen kannst und somit günstig an Spaß in dem Sinne kommst, ohne dass du dafür was tun musst.
0: Ja, also ich persönlich fisch, verstehe auch den Grundgedanken, ne? wenn man irgendwo <lacht> Geld sparen kann oder sowas, warum sollte man es nicht tun? Für mich persönlich mhm. liegt da halt die Grenze da, wenn es dann darum geht, jemand anderem dieses Geld aus der Tasche zu ziehen. Dann, ne? In welcher Form auch, ja, auch ja. immer, ne? Sei es jetzt dann Natürlich. jetzt dieser Fall, dass man ausnutzt, sich von Leuten für Getränke den ganzen Abend einladen zu lassen, oder sei es jetzt darum, mhm. dass man ständig keine eigenen Zigaretten hat und immer nur bei anderen mitraucht äh, mhm. oder sowas, ne? weil man halt Geld spart und man sich dann mhm. auch irgendwann mal denkt, hey, jetzt ist gut. <lacht> ne? ja, ja. Oder ja, seien es eben so. auch Leute, die durch zwielichtige Social-Media-Sachen den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Ne? Da ist dann halt um, bei mir die ja. Grenze.
1: Natürlich, das ist wieder was anderes. Das ist ja kla klassischer Betrug an sich. No? Aber auch wie Kriya sagt, dieses bewusste Schnorren, das ist ja kein Schnorren. In dem Sinne, du tust ja eigentlich nichts dafür. Also klar, du tust was dafür. Du, du magst dich hübsch oder was auch immer dafür. Aber im Endeffekt tust du nichts dafür. Du betrittst mhm. nur den Raum. Mehr tust du nicht. Du bist nur da und atmest Luft. Wie alle anderen. Ja gut, es und gibt dann schon kommt auch
0: noch dieses aktive Schnorren. Das ist ja jetzt eher passiv. Naja. Naja. Aber es gibt ja auch noch so wirklich dieses aktive
1: ja, das ist der Klassiker. Also ich laufe 50 Mal durch die Stadt und sage, ja, ist so eine Zigarette, irgendwann habe ich eine Schachtel <lacht> voll, so ungefähr. Ja, klar. Aber.
0: Also die weil die ich kenne, labern das aktiv aus den Männern raus, mein Krier. Also ich kenne wirklich auch beide Fälle. Ne? Ich kenne wirklich oh ja. Leute, die es ausnutzen, absolut. Äh, einfach nur für ihren persönlichen Vorteil, um halt Geld zu sparen. Ne? Die pragmatischen Leute. Ich, ich ja. kenne auch gerade in diesem Fall mit Einladen lassen und sowas auch Leute, die das wirklich für ihre eigene Bestätigung, für ihr eigenes Ego brauchen, ne? die mhm. sagen, hey, wenn mich hier Leute umgarnen und einladen und, und sowas, dann ist das irgendwie die Bestätigung, dass ich toll bin. Ne? Also diese Selbstbestätigung, ja. die man da braucht.
1: Ja. Ähm, es ist halt ein sehr schwieriges Thema, weil da natürlich schon mit Reizen gespielt wird, wie es auch äh, auf anderen Kanälen teilweise der Fall ist. Aber da muss man einfach sagen, ähm, wenn du so dumm bist und auf die Masche reinfällst, so hart wie es klingt und ja, wir Männer neigen dazu, weil wir einfach hormonell gesteuert sind im Bereich.
0: Ja, aber manche bewiesen. sind schon auch dümmer als andere. Also sorry, dass ja, ich das ja, so direkt ja, ja, <lacht> sage. Also ich, äh, hat es ja auch, ich, auch ich hatte auch schon Fälle, wo ich wirklich mit persönlichen Freunden unterwegs war und ein Kollege von mir eine Frau auf Drinks und sonst was eingeladen hat, wo ich nebendran gesessen bin und mir auch halt einfach nur jedes Mal dachte, so ernsthaft, bist du so verzweifelt, mhm. dass du das überhaupt nicht wahrnimmst, dass die Frau dich gerade einfach nimmt und dann nach Hause fährt. Mhm. So. Ja.
1: <lacht> ja, aber die, die Erfahrung muss man halt irgendwie auch machen, ganz klar. So blöd wie es klingt, die Erfahrung wird dich stärken, aber du musst halt auch daraus lernen, wenn du natürlich jetzt jeder Frau dann natürlich dein Geld in den Arsch reinschiebst, so blöd wie es klingt, dann bist du selber schuld. Ja. Also ab einem gewissen Punkt sollte Mann, ich betone Mann, dazulernen. Ja.
0: Also das klingt hier jetzt alles wahnsinnig negativ und so, ne? und auch hier jetzt so ja. äh, Frauen und äh, Mann. Ne? Also wir können das halt in unserem Fall jetzt nur aus unserer Sicht so sagen. Ne? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es auch Männer gibt, die wissen, wie gut sie aussehen und den Frauen dementsprechend ja, von den Frauen genau bekommen, was sie wollen. Das mögen dann da vielleicht gibt's. jetzt nicht Drinks sein, auf die sie eingeladen werden, weil irgendwie, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen, wie ein Mann von, Frau, von, von Frauen zu Getränken eingeladen wird. Aber korrigiert mich da ja. gerne, wenn ich das nur noch nie wahrgenommen habe. Gibt's auch, gibt's auch. Die wollen dann halt vielleicht was anderes vielleicht klassisch einfach nur die Frau ins Bett bekommen oder keine Ahnung, ne? oder vielleicht geht es auch ja. einfach nur um die Bestätigung, wenn mich viele Frauen umgaben, bin ich ein hübscher Typ? Ne? Genau, bin also ich Also gibt es äh, garantiert in, die in diesem Game. Fall auch. Ne? Also nehmt uns jetzt bitte da nicht böse, wenn wir da äh, ne, von unseren Erfahrungen mit Frauen sprechen. Ne? Ich habe keine Erfahrungen mit Männern gemacht in der Richtung. Kann ich leider nicht viel davon erzählen.
1: <lacht> <lacht> Nein, es gibt diese klassischen barney Stinson typen definitiv. Die reingehen und sagen: Ich habe dich gesehen und dich kriege ich heute Nacht. Und dann tun sie alles dafür. Um jetzt, Dann haben sie ein Ziel und das fokussieren sie an und dann geht's Ja, rund. solche
0: Leute kenne ich schon auch. Ne? <lacht> also, gibt's gibt's genug gibt es schon diese gewissen Klischee-Persönlichkeiten und so.
1: Ja, die, die, du kannst jedes Klischee kannst Du, belegen. Das, hey, komm, die, du musst die, lange die genug Die Klischees, machen. die
0: kommen ja nicht von ungefähr. Du findest immer irgendwo jemanden, der perfekt auf dieses Klischee passt.
1: Ganz klar. Aber ja, in manchen Fällen würde ich sagen, das ist auch eine Form von, keine Ahnung, reife Entwicklung, wie auch immer. Bei manchen ist es aber einfach nur ein pures Ego.
0: Ja, in, in einigen Fällen denke ich, ja. <lacht> Ja, und Krea das kennt man natürlich dann auch, ne? wenn es Leute einfach nicht begreifen wollen, wenn sie, wenn sie eine dezent höfliche Abfuhr bekommen und es dann halt nicht kapieren und einem weiter am Hintern kleben. Kenne ich aber persönlich auch im anderen Fall. Ne? Also da ja. kann ich jetzt persönlich sagen, und nein, ich möchte jetzt, das sage ich jetzt nicht, weil ich halt einfach so geil und absolut sexy bin, äh, <lacht> so, äh, sondern ich habe es halt wirklich auch schon erlebt, ne, dass halt eine Frau, die von mir äh, irgendwie total angetan war, es einfach selbst mit dem dritten, vierten Wink, mit dem Zaunfall nicht verstanden hat, dass ich kein Interesse an ihr habe. Mhm. <lacht> ja. Solche Leute sind nervig. Absolut, äh, kann ich bestätigen. Ja, und äh, aus meiner Erfahrung gibt es mehr Männer, die es nicht kapieren, wenn sie einen Wink mit dem Zaunfall nach äh, dem Motto, ich habe kein Interesse, geh mal weiter äh, kriegen. Ja. Das ist, glaube ich, eher mhm. eine Männerdomäne, die das nicht schnallen. Und ich kann jeden verstehen, der von sowas genervt ist. <lacht> absolut. Ja,
1: <lacht> absolut.
0: Und manchmal muss man dann halt vielleicht beim dritten Wink mit dem Zaunfall auch mal ein bisschen deutlicher werden. Und dann halt auch mal sagen, hey, sorry,
1: du, wenn, <lacht> jetzt ist gut. <lacht> wenn die Person das nicht schnallt, dann darf man das auch deutlicher sagen. Das heißt nicht, dass du so die Nase brechen soll zum Gottes ja, Willen. Ja, und man
0: muss ja deswegen auch nicht bösartig oder und, und sonst was werden. Ne? Aber Nein. man kann dann ja deutlicher sagen. So, du, äh, ich habe es jetzt versucht, Gut. dir äh, höflich anzudeuten, dass ich kein Interesse habe. Und äh, jetzt sage ich es dir direkt: Ich habe kein Interesse. Such dir doch jemand anderen. Mhm, ja. Schönen Abend.
1: So <lacht> ja, und ruhig auch laut, dass es vielleicht noch zwei, drei Leute um dich herum hinkriegen wenn die Möglichkeit besteht, damit die dann auch wissen, ne? Männerfeind <lacht> ich bin, weil ich von der Art, äh,
0: da, dann nein, nee, äh, da Zweifel muss man halt wirklich auch bin. sagen, viele können halt auch nicht damit umgehen, wenn sie eine Abfuhr kassieren. Ja, <lacht> das genau. gehört halt
1: auch mit dazu. Ne? Da gibt's, es gibt Personen auf der Welt, das hatten wir bevor der Stream begonnen ist zum Beispiel, ähm, die mit äh, Konfrontationen nicht umgehen können. Ja.
0: <lacht> Wenn das nicht ja. so läuft, wie die das wollen, dann äh, können sie entweder ganz, ganz bösartig werden oder ganz, ganz komisch. Äh, manche Menschen kommen mit Betätigen sowas nicht
1: klar. Mit irgendwas, äh, damit du als Booman dastehst. Obwohl du das vielleicht gar nicht bist. Also dieses klassische Klischee,
0: was man da halt wirklich kennt, ist, ne, dass man dass, äh, Person A greift Person B an, Person B sagt, ich habe kein Interesse und Person A, ich äh, habe sowieso kein Interesse an dir, bist ich eh scheiße. Äh, so. Ja, okay. Genau. <lacht> Gut.
1: Ja.
0: ja, da ist man dann halt das nicht mit der Ablehnung klargekommen.
1: Hm. Genau. halt. Gibt's zu Genüge, diese Fälle. So traurig ist es. Aber man muss mit äh, Kritik oder in dem Fall Abfuhr klarkommen, Ich weiß nichts.
0: Muss man leben. Man muss auch mit Misserfolgen muss man lernen umzugehen <lacht> in ganz, ganz vielen Punkten.
1: Sogar wichtiger mit Misserfolgen umgehend lernen als mit Erfolgen.
0: Aus denen lernt man mehr als aus den Erfolgen, ja. Richtig. Fehlern lernst du meistens mehr. <lacht> ja, jetzt sind wir ja auch schon fast drei Stunden wieder dabei, ne? Auch schon mhm. gut und quatschen. Ja. Ich würde zwar noch mal so ein kleines Raucherpäuschen vorschlagen.
1: Raucherpäuschen klingt gut, ich brauche frische Luft, weil sonst knacke ich hier irgendwann weg. <lacht>
0: wir können gerne in Richtung Feierabend gehen, wenn der Bock hast, dass wir hier so können, können wir auch. langsam offiziell Feierabend machen. Ich meine, wir können auch noch weiterquatschen. Wenn die Podcast-Folge zu lang wird, dann hört sich halt wieder keiner an. Ja, das, das ist versaut für die Watchtime. Nein!
2: <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, äh,
0: ich bin ganz ehrlich, ich selber hm? würde mir jetzt auch keinen zu ewigen Podcaster Ja, das
1: ist ganz klar. Irgendwann sagst du, nee, also so lange. Nee, das tue ich das mir ist nicht dann an. Das auch mal gut.
0: <lacht> so, Sailor, du bist ja. dann schon mal raus für heute. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht und danke dir fürs mit reinhören.
1: Ja, gute Nacht, Sailor.
0: Ich meine, Leute, wenn, wenn euch noch Themen einfallen, ne, um jetzt ganz frech hier nochmal einmal die Werbung äh, reinzuhauen, dürft gerne natürlich jederzeit im Discord vorbeikommen ne, und dürft da in den Themenvorschläge-Kanal eure Themenvorschläge reinhauen. Scheißegal, was es ist. ist Es jetzt so egal, ob die Frage, äh, was hältst du von unserem Schulsystem oder äh, warum findest du rote Boxershorts besser als blaue? vollkommen egal. Ne? Was auch immer ihr ja. für eine Frage oder für ein Thema auf dem Herzen habt, haut uns da gerne rein und wir werden mal <lacht> bei Gelegenheit drüber quatschen hier. Und
1: natürlich dürft ihr ja, auch das immer
0: live hier mit vorbeischauen. Ne? Immer doch.
1: Man kann über alles reden.
0: Ja, wir sind hier ein Plauder-Podcast. Wir quatschen so über alles Mögliche. Bevorzugt ja, über das, was uns Minuten. auch aktuell interessiert, was dann öfter mal so Gaming und Social Media Themen sind.
1: Ja, da kann man natürlich sehr viel reden. Gottes Willen, da könnte man Stunden füllen. Ja, da gehen
0: einem die Themen nie aus. Also ich glaube, alleine, wenn wir über Anime anfangen zu schwadronieren, können wir 20 Folgen füllen. <lacht> wir neigen ja sowieso ja. schon immer dazu, die Folgen zu lange zu machen.
1: Hm? Hey, ich habe nur 29 Jahre Anime-Erfahrung ungefähr, also hey.
0: Ja, kann man eine Weile drüber quatschen.
1: Ja, also Leute, ne, wenn ihr da was habt, gerne jederzeit
0: in den Themenvorschläge-Channel im Discord hauen. Ne? Oder wenn ihr dann ja. äh, live mit hier seid, könnt ihr das auch jederzeit mit in den Chat werfen. Ne? Sofern es jetzt nicht gerade zu dem Thema, was wir gerade am Quatschen sind, so komplett äh, andere Richtung ist. Quatschen wir im Normalfall dann auch sofort drüber. Ja. <lacht> Realisiert, dass ich noch gar nicht auf deinem Discord war. Ich dachte, ich war da schon. Dann willkommen im böse
1: Böse, pöse, pöse, pöse.
0: Schau dich gerne in Ruhe um.
1: Ja, aber äh, nicht zu so sehr in die Ecken schauen, da ist staubig.
0: Ja, ich muss Jane mal wieder mit dem Wischmopp und mit, mit dem Besen losschicken. Hat länger schon mal keiner mehr sauber gemacht.
1: Ich habe gehört, die Neuen müssen erstmal durchkehren.
0: Nee, bei uns gilt generell die Philosophie, nobody cares. Deswegen ist hier immer so
1: staubig. Dann kriegt es einen Staubsauger. So.
0: Ja, aber ja. genug der frechen Eigenwerbung. Ich mache noch einmal ganz, ganz frech Werbung für den lieben Basti, der uns heute hier mit Gesellschaft geleistet hat. Und das bestimmt in Zukunft auch wieder das eine oder andere mal tut.
1: Wenn ich eingeladen werde?
0: Mit Sicherheit immer. Mit Sicherheit. <lacht> Naja, dann schau ja. doch gerne mal beim lieben Basti vorbei. Der macht unter anderem ganz viel Minecraft Content auf YouTube, wo er so die verschiedensten Modpacks und sowas ausprobiert. Ja. Was hast du da aktuell jetzt? Das neueste Projekt, wo du am bist? Oh, das,
1: das neueste, die aktuellen Projekte, die jetzt noch laufen, wobei Create jetzt schon ziemlich ausgelutscht ist, das merkt man. Da wird jetzt zum nächsten äh, Sky-Projekt kommen, dann haben wir noch OneBlock, das spielen wir jetzt noch durch, mhm. das sind wir jetzt schon in Phase 8, glaube ich, jetzt dann bald angekommen. Das sind wir aber auch bald durch und dann müssen wir mal schauen, was man da vielleicht noch Vielleicht Stoneblock, mal schauen, irgendwas, irgendwas mit Modifikationen auf jeden Fall. Vielleicht ein paar schöne Ends und Nether Mods. Ich lasse mich überraschen.
0: Bin ich mal gespannt, bin ich mal gespannt. Also, Leute, da auf jeden Fall weiter reingucken. Ne? Seht ihr alles äh, verlinkt in den Show Notes dann. Ja, äh, also, mhm. gerade die, die One Block habe ich ja schon mehrere Folgen mit reingeguckt. Fand ich recht interessant. War auch irgendwie eine coole Idee. Habe ich so in der Richtung <lacht> noch gar nicht gesehen gehabt. Ne, also war für mich was vollkommen Neues.
1: Freue dich auf die nächste oder übernächste Folge, die ist durchaus peinlich. <lacht> ja,
0: bin ich mal gespannt. Ja, also, ja. Leute, da immer schön reinschauen. Äh, gerne beim Basti mal äh, vorbeigucken. Natürlich nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitch. Auf Insta ist er auch unterwegs und auf Twitter. Ne? Und, und OnlyFans muss auch irgendwann noch. Ne?
1: Ja, onlyfans Kanal besteht ja, aber da müsste ich erstmal äh, Kreditkarte also da muss ich entweder irgendwas haben. ach keine Ahnung, muss gucken, weil die wollen ja unbedingt alle eine Kreditkarte in der heutigen Zeit ja, ja,
0: da, da kannst du ja, dann notfalls stimmt. aber tatsächlich über Paypal eine Kreditkarte machen, Habe ich auch das ja. gilt als offizielle Kreditkarte aber funktioniert halt nur solange du Guthaben auf deinem Paypal Konto hast ja, okay. oder wird dann halt, wenn du ein Konto Bankkonto verknüpft hast, dann vom Bankkonto abgezogen Ne? Ja, ist quasi äh, von daher eine Guthabenkarte. Äh, ne? Wenn das nicht hast, geht mhm. auch nicht. Aber es wird halt als offizielle Kreditkarte anerkannt. Auch in jedem ja, System, wo es zum Beispiel online heißt, hier kannst du nur mit Kreditkarte zahlen oder so, funktioniert das Ding.
1: Mhm. Wunderbar. Und kostet keine Gebühren. Das ist sehr schön.
0: Keine Werbung an der Stelle, aber verwende ich selber, ist eine super Sache. Die Kreditkarte, mhm. die man von PayPal bekommt, diese Business-Debit- Genial. Mhm. Muss man beantragen? Kann wohl auch abgelehnt werden. Aber äh, ich habe es beantragt, hab's direkt nee. gekriegt. Also ich denke mal, wenn ihr eine total bescheidene Bonität habt oder so, können sie auch sagen, nö, kriegst keine.
1: Ja, ganz klar. Oder wenn du halt äh, sehr viel mit PayPal zahlst und es immer wieder zurückgebucht wird oder ungefähr, ja, ja, dann, dann auch werden auch sagen, sie sich natürlich nicht. auch. <lacht> ja die wollen sich natürlich absichern, dass sie ihr Geld kriegen, das ist ganz klar.
0: Ja, aber ansonsten kann ich so aus eigener Erfahrung empfehlen. Funktioniert das Ding super. Ja. Wenn man eine Kreditkarte Plus. braucht und keinen Bock auf irgendwie so Mastercard oder der diese monatlichen Gebühren und sowas hat.
1: Mhm. Ja, das ist immer ganz wichtig, dass du die Gebühren ein bisschen klein halten kannst. Sage ich jetzt mal.
0: Ja, also bei mir ist es ganz ehrlich aus dem Fall einfach, weil ich so eine normale Kreditkarte so über die Bank und sowas gar nicht kriegen würde. Ne, weil ich dementsprechend mm. äh, ein bisschen negatives Schufa-Scoring habe. Ja, jetzt nicht mm. ganz unter aller Sau. Also ich kriege noch einen Handyvertrag und so ein Zeug. Ne, aber ich habe halt ein gewisses Negativ-Scoring. Und sowas ja, wie jetzt eine Bank Kreditkarte sind. oder einen größeren Bankkredit oder sowas kriege ich halt nicht. Keine Chance. Ne? Und ja, PayPal, äh, wunderbar. <lacht> ne? Ja normalen Girocards werden äh, doch eh bald abgeschafft und durch Debitcards ersetzt. Hatte ich auch was mitgekriegt, gehört, ja, dass die jetzt dann alle umgestellt werden sollen. Und dass mhm. das dann alles nur noch so Debitcards cards
1: sind. Finde ja, ich gut. auch
0: gut. Ne? Das alles mal einheitlich umstellen und so. Und wer, in, in, Bei uns in Deutschland endlich mal weg von diesem blöden Bargeld. Brauche ich kein Mensch.
1: <lacht> ja, auf der anderen Seite weiß denn jeder, was du auf dein Konto hast. Ne?
0: Ja gut, das wissen sie ja auch, wenn du es abhebst und dann Bar bezahlst. <lacht> Du kriegst ja, ja, du kriegst ja aber, dein Geld nicht bar von deinem Chef ausbezahlt, sondern es, es nein, kann nein, ja im Endeffekt eh aber. immer jeder zurückverfolgen. Du hast so und so viel verdient.
1: Ja, aber wenn jetzt keiner mehr Bargeld hat, dann kriegst du von der Oma keine, keine 50 Euro mehr auf den Tisch gelegt, ne, sondern sie beweist sich dir.
0: Ganz ehrlich, dann soll sie halt 50 Euro über PayPal, Freunde und Familie rüberschicken. schicken ist doch auch scheißegal.
1: Ja, aber dann, dann sehen die Leute halt, was du wo liegen hast, also ja, okay. ja ich, ich finde es trotzdem immer so, ich ne, verstehe wann, schon wann so die ein, Ansicht
0: Punkte, wo das Bargeld schon noch seine Verwendung hat, aber ansonsten kann ich inzwischen sagen, zahlt doch mit Karte, ist unkomplizierter.
1: Natürlich, <lacht> natürlich, aber du musst halt dann wirklich alles da drauf legen, also auch das, was du jetzt äh, in deiner Schublade gibt. Bunkert hast oder so. Ich persönlich sage
0: sag sag immer, die Leute, die nicht äh, über Kreditkarte und sonst was zahlen wollen, weil sie Angst haben vor der Verfolgung und sonst was, das sind nur die Leute, die äh. illegale Drogengeschäfte
1: machen. Yeah, yeah. <lacht> und beim Dealer kannst du halt nur bar bezahlen. Ja, ja. Ja, ja. Hier, mein Junge, 50 nein, nein. Euro
0: auf Paypal klingt irgendwie sehr befremdlich. Ach, warum? Das ist die moderne Generation, hm. da sagt Oma, hier geht das ist eine 50 Euro pay -Safe card <lacht> Aber
1: nicht alles für Fortnite
0: ausgeben. <lacht> und
1: Namenpreise. <lacht> Namenpreis, du kommst genau richtig rein.
0: Also hey, komm schon, das mag jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich vor und bef ein bisschen befremdlich vorkommen, aber irgendwann ja. ist es auch normal, man gewöhnt sich doch an alles. <lacht>
1: Ja, natürlich, wenn das Ganze jetzt ein halbes Jahr, Jahr laufen würde und die Oma dir eine Paysafe-Card oder irgendwas nach der anderen hinschmeißt. ne
0: Also ich habe jetzt auch das letzte Mal zum Geburtstag war es, glaube ich, von meinem Bruder und meiner Schwägerin halt einfach eine 20-Euro-Steam-Card gekriegt. So, hey, hier, ja. da, kannst du dir auf Steam aufladen, kannst du dir mal irgendwie ein nettes Game für holen. Ist ja. doch okay.
1: <lacht> ja, absolut. Brauche ich kein Bargeld Da haben Sie sich für. wenigstens Gedanken gemacht. War super. Da haben sie sich echt Gedanken gemacht.
0: Also ich meine, ja. ich habe es jetzt aktuell noch auf meinem Steam-Konto drauf, weil ich es nicht für irgendeinen mhm. Schwachsinn ausgeben wollte, sondern halt wenn, dann gebe ich es schon für was Sinnvolles aus. Aber ist super. Ja. Kann ich mir irgendwann mal ein Game dafür holen oder muss mal weniger fürs nächste Game zahlen, das ich mir holen will.
1: Perfekt. Genau.
0: Also, super. Da, also ich persönlich muss sagen, ich bräuchte eigentlich so echt kein Bargeld mehr. Gar nicht wenn ich mit der Karte zahlen kann, mit dem Handy kontaktlos zahlen kann und sowas, das geht schneller, einfacher. Ich habe es genauso übersichtlich, was ich ausgegeben habe und was nicht. Weil dann viele äh, immer ja, sagen, verstehe. man verliert so einen Überblick. Klar, wenn ihr halt einfach immer nur piep, 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 piep zahlt, bis es halt irgendwann äh, äh, macht
1: und nicht mehr geht, dann ist blöd. Wir müssen natürlich schon trotzdem gucken, was ihr ausgibt. Ganz klar. Nee, hm? das, das verstehe ich. Also wenn ich so meinen täglichen Bedarf und so weiter alles easy peasy mit dem Zeug machen kann, finde ich gut. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass man mir in die Taschen gucken kann. Also wenn ich hier jetzt 100 Euro irgendwo liegen habe, ne, mhm. dann möchte ich die auch dann irgendwann verwenden, wenn ich meine, dass ich sie verwenden möchte. Und nicht, weil ich sie jetzt auf dem Konto liegen haben muss. Ja. Und den, den ich betone. Ich kann, muss. ich
0: kann schon den Punkt verstehen, dass man dann halt wirklich komplett transparent ist, was seine Finanzbewegungen angeht. Klar, ja. im Endeffekt, wenn du nichts zu verbergen hast, ist eigentlich im Grunde ja nicht schlimm, aber es ist trotzdem ein Eindringen in, ins private Leben.
1: Ne? Es ist ein absolutes Eindringen. Weil verstehe du musst ich, dass man
0: da einen Kritikpunkt dran hat. Absolut. Ja,
1: weil im Alter jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt, sage ich mal, wirklich äh, vielleicht deine Rente aufstocken musst, keine Ahnung, dann musst du ja deine ganzen Vermögensdinger offenlegen. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, Sagen wir mal, 50.000 Euro über die letzten 30 Jahre in einen Safe gelegt hast, die du dann vielleicht noch nebenher nutzen kannst, um dir vielleicht ein schönes Leben zu machen, aber trotzdem deine Unterstützung abgreifen kannst, was ich ehrlich gesagt gerecht fände. So von daher, wenn ihr das macht, hey, von mir kein böses Wort, ne, ja, meine aber Meinung. das
0: wäre halt genau genommen dann halt illegal, ne, wenn du es nicht mit angibst. W
1: Genau genommen ja, aber es kann keiner nachweisen, weil es kommt keiner in deine Wohnung und macht den Safe auf.
0: Ich, ich würde es auch niemandem persönlich böse nehmen, der es so macht, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Man muss ja. ganz klar sagen, es ist illegal und es ist auch aus gewissen Gründen illegal, die ich verstehen kann. Aber ich würde es ja. niemandem böse nehmen, der das einfach so macht. Zum, also ich, so ich würde es aus,
1: aus meiner Meinung niemandem böse nehmen, weil wir... 40 Jahre und mehr gearbeitet hat, der muss am Schluss nicht bitte betteln müssen, um ja. sein Leben genießen zu können. Absolut, ja. Also das, ne? Das finde ich halt das gemeine an sich. Vor allem finde ich das gemeine, dass es doppelt und dreifach versteuert ist. Das ist das nächste Idiotieren. Ja, Zeit.
0: gut, das ist bei uns wieder der andere Fall, ne? Mit den Steuern und so. Das ist halt, Ja, ja
1: etwas Steuer das Versteuern, weil wir es versteuern das können, dass wir es versteuern hey, können.
0: Ja, das ist, Du zahlst die Lohnsteuer äh, oder Einkommensteuer, Umsatzsteuer, was auch immer, dann legst du es auf dein Konto, irgendwann vererbst du es deinen Kindern und die zahlen dann noch Erbschaftssteuer und das ja. ist halt denselben Posten fünfmal abkassiert und so. Äh, das ist schon manchen Stellen Richtig.
1: Schon und dann zahlst du hier in deine Rentenkasse ein und das wird dann, obwohl es von der Steuer abgeführt wird, am Schluss, wenn du es dann wiederkriegst, wird trotzdem nochmal Steuer abgezogen. Es ja. <lacht> fast ein versteuertes Einkommen versteuern. Ja. Funktioniert nicht.
0: <lacht> Dann sieht man doch. Kann dass, nicht. Das funktioniert. Also bei uns.
1: Ja, aber es, es ist äh, rein von dem, was du vom, vom Bankensystem kennst oder so, oder kennengelernt hast von der Schule, eigentlich nicht äh, rechtens.
0: Wüsste ich jetzt nicht. Da muss ich sagen, da kenne ich mich so null aus in dem Punkt.
1: Naja, wenn es von einer Steuer abgezogen wird, damit du später das Geld bekommst, wenn du halt den Zeitpunkt erreicht hast oder erreichen solltest, je nachdem, dann kann ich doch nicht, weil es aus einer Steuer entstandenes Geld ist, was eigentlich dann verzinst wird, bis du es kriegst. Ne? Der Staat arbeitet ja damit, damit er da noch ein bisschen ne, Geld hat.
0: Ja, sowas dann, dann nochmal versteuern, finde ich schon auch, es klingt auf jeden Fall mal nicht fair.
1: <lacht> es klingt falsch, es klingt in jeder Form in sich falsch. Und dann dazu wird das Geld ja quasi irgendwo hingelegt und verzinst sich ja, bis du das Geld hast. Also klar, in der Zwischenzeit kriegen der andere auch was davon. Naja, aber trotzdem verzinst es in der Zwischenzeit. es ja. also wird Gewinn gemacht und dann kriegst du das Geld und daraus machen wir dann nochmal Gewinn, weil wir dir ja jetzt Steuer abziehen.
0: sieht man mal gewusst wie. <lacht>
1: Wenn, man, wenn man sich das Konstrukt überlegt, ist das einfach nur dreifach ja, und frech. ist wenn man das so sieht. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Also doppelt Aber und dreifach die Hand aufzuhalten. Äh, ja. Ja. Ich kann es schon verstehen, ne? auch bei unseren Steuersätzen und sonst was, äh, bei unseren Abgaben, die du hier hast, dass viele Leute da echt sauer sind. Äh, no. und, äh, und dass dann viele Leute auch sagen, hey, ich verpiss mich irgendwo anders hin, wo das besser aussieht, kann ich in gewisser Weise bis zu einem gewissen Grad absolut nachvollziehen.
1: Also, ich habe mit meiner Frau schon gesagt, wenn die Kinder alt genug sind und wir hier jetzt die wichtigsten Dinge abgeschlossen haben oder wirklich Richtung Rente gehen, sind wir weg. Hm. Das sind wir einfach weg. Nun
0: nehme ich auch so grundsätzlich echt niemanden böse. Also, nee, um es, es kommt da jetzt geht's. immer darauf an, ne, was es für ein Fall ist. Also, wenn du jetzt so äh, hast, so, so diese typischen Dubai-Influencer oder sowas, da sage ich dann auch noch kritisch. Äh,
1: Nein, um Gottes Willen.
0: Wenn jetzt jemand sein ganzes Leben lang äh, gearbeitet hat und äh, kaum was zurückbekommt und sonst was, ne? warum soll sich mhm. dieser Mensch dann nicht auch ein, schön, ein schönes Leben machen können? Also wenn da jemand sagt, boah, ernsthaft, ich verpiss mich jetzt in meiner Rente irgendwo hin, wo es geiler ist, <lacht> go ja, for it, genau. habe ich vollstes Verständnis dafür.
1: Genau, wo du dann wirklich mit deinem Geld noch was machen kannst. Ja. Ja. Und wenn es, keine Ahnung, Thailand ist, wo du mit 900 Euro der König bist und dir 26 <lacht> Leute dein Haus putzen, so ungefähr, so böse wie es klingt. Aber da ist dein Geld dann was wert. Und du ernährst, für, keine Ahnung, wie viele Menschen damit, die dann total happy sind und dich, bis du irgendwann umkippst, auf Händen tragen. Ja? so böse, wie es echt Aber klingt. Ja, das ist mal. ja wieder Ausbeutung. Nein, Leute, ist es das nicht, ist wenn man fair bezahlt. Richtig. Und diese Menschen werden dann dafür sorgen, dass es dir gut geht. Ja. Die werden es dir so schön machen, dass du 180 Jahre alt wirst, wenn es sein muss. Naja, wenn du die Leute gut behandelst, ne? Richtig. wie man in den Wald reinfreit,
0: so halt es auch zurück. <lacht> wenn du die Leute gut Ganz behandelst, klar. dann behandeln sie dich auch gut.
1: Ja, genau.
0: Und dann machen die Leute ihre Arbeit auch gerne. Das gilt auch wieder in jedem Punkt. Wenn du die Leute fair für ihre Arbeit und ihre Leistung bezahlst, dann machen sie diese auch gerne im Normalfall.
1: Ja, das ist eigentlich der ganz normale Fall. Das ist bei uns genauso. Wenn ich äh, das Gleiche mache wie Harald, aber äh, eigentlich nur 600 Euro weniger davon habe, wo wir das Gleiche leisten, dann wirst du irgendwann auch ziemlich äh, pisst ja. sein und sagen Chef also ich will die 600 Euro mehr oder ich gehe
0: nachvollziehbar
1: ja. absolut ganz klar absolut ja. so wenn wir jetzt noch ein bisschen quatschen
0: wollen muss ich aber echt noch auf die Toilette
1: na Mit ich bin ehrlich zieht es nicht in Richtung ich Bett? würde mich jetzt ich würde mich ausklinken langsam ja wir haben schon wieder halb eins wir ziehen uns sonst äh, bis drei ja, vier also mal durch wir sind
0: jetzt auch schon wenn wir die Pausen rausnehmen sind wir trotzdem drei Stunden dabei äh, würde mal sagen mhm. das reicht ne
1: ja, Der ist es eine gute es ist, Zeit, ist, hey, die so ist die dann die
0: Notfolge von von Staffel 2, da kann man auch mal ein bisschen länger machen. <lacht>
1: Ah, Pilotfolge, Doppelfolge, heute Doppelfolge, die zur Triple-Folge wird. Und wenn du ein Like da lässt, wird sie zur Quad-Folge. Ja, nein, 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 erst bei 5000 Likes.
0: Denk dran, den Podcast gut zu bewerten. <lacht>
1: ja, natürlich. Lass einen Kommentar da. Und denk an das Like, was uns gibt. Wer oh, jetzt, du, jetzt die das Triple reinschaltet, denkt sich auch
0: unsympathisch und geht direkt wieder. <lacht>
1: ja, genau. Nein, dafür musst du den Anfang hören, damit du das Ganze verstehst. Ja, ich dürfte, ihr dürft das, dürfte das, das ist ein nicht out gebundener Nein, nein. Du musst den Loop verstehen, damit du den Loop verstehst. Den Farbentest möchte ich noch sehen. Und am, äh,
0: also am liebsten mitmachen? Am
1: besten mitmachen.
0: <lacht> Welchen Farbentest? Ja,
1: gut. Ja, Das, was du gesagt hast. Du willst mit digitale Farben zeigen und ich muss sie bestimmen. <lacht> okay. äh, Aber dann brauche ich einen kalibrierten Monitor, weil sonst sehe ich wieder einen ganz anderen Farbton wie er.
0: Und dann brauche ich ein paar Farben. <lacht> Wisst ihr was, Leute? Das machen wir beim nächsten Mal. Wenn der Basti da ist hier im Podcast, werden wir den Farbentest machen mit Basti.
1: Da müssen wir unsere Bildschirme nach Möglichkeit auf die gleiche äh, Farbwert einstellen. Das kriegen wir dann hin. Wenn warm oder kalt, weißt du. Weil Versprochen, Leute. Ihr ich könnt ich... das
0: gerne klippen, das machen wir. Nächstes Mal, wenn Basti hier ist. Dann okay. suche ich mir nämlich ein paar Farben ah. raus und ein paar Farbkombinationen und du darfst sie erraten. Dann bin ich mal gespannt, wie nah du ja? rankommst.
1: Oh <lacht> das wird interessant. Gerade bei Lichtfarben ist das deutlich mitmachbar
0: aufbauen. Auf jeden Fall. Ich werde das so machen, dass ihr selbst auch mitmachen könnt. Dass ihr im Chat hier dann mitmachen könnt. Dabei können wir nochmal ganz frech die Überleitung bringen, wer das Ganze hier jetzt als Podcast hört. Samstagabend live auf Twitch. Schaut gerne mal rein. Mhm. Ich freue mich. <lacht> ja, dann äh, oh würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt hier, was den Podcast angeht, erstmal von euch. Ich werde noch ein kleines bisschen für euch da sein auch wenn Basti jetzt in Richtung Bett geht, sagen wir erstmal... Ich
1: werde noch ein bisschen im Chat dann hocken. So gemein bin ich jetzt nicht. Alles klar.
0: Dann sagen wir jetzt <lacht> erstmal auf jeden Fall in Richtung äh, Podcast. Äh, vielen Dank fürs Mitreinhören, Leute. Äh, ich hoffe, wir konnten euch mal wieder gut unterhalten. Schaut gerne beim lieben Basti mal vorbei. Alle Links zu seinem Social Media und Co. in den Show Notes. Da findet ihr alles verlinkt. Mhm. Und äh, dann wünsche ich euch ansonsten noch einen wunderschönen äh, Morgen, Mittag oder Abend. Danke fürs Reinhören. Macht's gut, Leute!